0: بسم اللہ ناپاکی کی حالت میں آیت کریمہ پڑھنے کا حکم کیا آیت کریمہ کا ختم بغیر وضو کے ناپاکی میں کیا جا سکتا ہے نیز کیا خواتین دواران حیض آیت کریمہ پڑھ سکتی ہیں فاطمہ بیگم انڈیا سے آیت کریمہ جب تلاب پڑھی جاتی ہے نا بطور وظیفے یا دعا کے تو اس میں قرآن کی نیت نہیں ہوتی اور علماء نے یہ بات بیان کی ہے فقان کتابوں میں کہ قرآن کی کسی آیت کو بطور وظیفے کے یا بطور دعا کے پڑھا جائے تو وہ قرآن پھر قرآن نہیں رہتا بلکہ وہ محاذ ایک دعا بن جاتی ہے لہذا وہ ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے لہذا آیت کریمہ آپ اگر وظیفے کے طور پہ دعا کے طور پہ پڑھ رہی ہیں تو یہ کام ناپاکی کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے اسی طرح آیت کریمہ کے علاوہ سور فاتحہ ہے یا رات کو سوتے ہوئے جو دم کیا جاتا ہے اپنے اوپر سورہ فلق سورہ ناس اور سورہ اخلاص کے ذریعے تو یہ سب جائز ہیں اس میں ناپاکی کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہیں ہوتا بلکہ یہ دم یا رخیہ کی نیت سے ہوتا ہے تہجد کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھیں ناصر صاحب حیدرآباد سے تجدد کی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد کون سی صورت پڑھی جائے کیا عام صورت بھی پڑھ سکتے ہیں یا بڑی کا پڑھنا ضروری ہے بھائی جو چاہے اصل فوکس اس کو کریں کہ تہجد پڑھ لیں اس کی توفیق مل جائے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری حصے میں اللہ تعالی آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں میں مستعفرین عفر اللہ حل میں مستر ذقین کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا میں اس کو معاف کروں کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دوں تو اس وقت اللہ کی عبادت کرنا پھر دعا مانگنا یہ بہت بڑی سعادت ہے بیوی بی بچوں سے کتنا عرصہ دور رہ سکتے ہیں بندہ کام کی وجہ سے دو دو سال ملک سے باہر رہتا ہے کوشش کے باوجود چھٹی نہیں ملتی کیا اتنی دیر بیوی بی بچوں سے دور رہنا جائز ہے نا معلوم او ہوئے ہوئے بھائی دیکھیں ایک تو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے کچھ خواتین سے پوچھا تھا کہ عورت کتنا صبر کر سکتی ہے مرد کے بغیر تو بعض صحابیات نے بتایا کہ چار مہینے تو حضرت عمر نے قانون بنایا کہ جو مجاہدین محاذ جنگ پہ لڑ رہے ہیں چار مہینے سے زیادہ دور اپنی بیویوں سے نہیں رہ سکتے تو اس اصول کا تقاضا یہ ہے کہ وہ زمانہ بھی پاکدامنی کا زمانہ تھا نیک لوگ تھے تو اصول یہی ہے کہ چار مہینے انتہا ہے عورت کے صبر کی تو ایک نارمل عورت کے لیے اس سے زیادہ صبر کرنا مشکل ہوتا ہے تو اس لیے بہتر یہی ہے قانون یہی ہے کہ چار مہینے سے زیادہ دور نہیں رہنا چاہیے اور قرآن نے بھی یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی قسم اٹھا لے کہ بیوی کے پاس نہیں جائے گا قسم اٹھا لے ایسا ہی نہیں بلکہ قسم اٹھا کے تو پھر چار مہینے میں طلاق واقع ہو جاتی ہے بعض فقاع کے نزدیک عورت کو طلاق کا اختیار ہو جاتا ہے عدالت کے ذریعے بعض کے نزدیک ہو جاتی ہے طلاق تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ چار مہینے جو ہے یہ ایک انتہائی مدت ہے ایک نارمل عورت کے لیے تو اس زمانے میں تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے وجہ اس کی ہے کہ بے حیائی موبائل انٹرنیٹ پر بے حد چیزیں یہ سب چیزیں انسان کی شہوت کو بڑھاتی ہیں مرد کی بھی اور عورت کی بھی تو اس لیے بھائی میں تو آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا کہ آپ دو دو سال بیوی بی سے دور رہیں میں بدگمان نہیں ہو رہا بہت سے لوگ چار چار سال دور رہتے ہیں ان کی بیویاں بھی پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں خود بھی بڑے نیک شریف بن کے زندگی گزارتے ہیں بہت سے ایسے لوگ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ہیں لیکن بادل اس اس کلچر کو اس رواج کو فروغ نہیں دیا جا سکتا اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا شریعت کے لحاظ سے بھی عقل کے لحاظ سے بھی دو سال تک مرد کے لئے صبر کرنا کتنا مشکل کام ہے وہ کھا بھی رہا ہے انڈے پراٹھے اور جناب کھانا پینا اسی سٹائل میں چل رہا ہے یا تو روزے رکھ رکھ کے اپنے آپ کو آدھا کر دیا اس نے تو سوال عورت کے ساتھ مرد کا بھی تو ہے نا مرد میں تو قوت اور شہوت اللہ نے اور بھی زیادہ رکھی ہے تو وہ کیسے صبر کرے گا مرد کی جو قوت برداشت ہے وہ فواہ اور اطبا نے بیان کی ایک مہینہ ہے تو دو سال تک بیوی سے دور ہیں میں پھر بھی بتا دوں میں بدگمان نہیں ہو رہا کہ جو دور ہیں آپ ان سے ان کے بارے میں برا سوچنا شروع کر دیں لیکن بہرحال یہ اپنے آپ کو فتروں میں ڈالنے کے مترادف ہے اس لیے ایسی جاب نہ کریں دو دو سال تک بیوی بی سے دور ہیں یا تو بیوی بی کو ساتھ لے کر جائیں یا بیوی بی کے ساتھ ہی رہیں کہیں ادھر ہی کم پیسوں میں انسان گزارا کر لے بیوی بی بچوں کے ساتھ یہ زیادہ اچھا ہے زیادہ پیسوں کی لالچ میں بیوی بی بچوں سے دور رہنا باقی بیوی بی آپ کی راضی ہے اس جاب پہ یا آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں آپ جاب چھوڑ کے آئیں گے تو آپ کو لالے پڑ جائیں گے کھانے پینے کے تو ایک مجبوری ہے مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں لیکن نارملی ہی اس کو اس کی بہر الترغیب نہیں دی جا سکتی دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا نہ ابی ہی وہ صاحب قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو اللہ نے بیان کیا کہ انسان اپنے باپ سے دور بھاگے گا بیٹے سے دور بھاگے گا بھائی سے دور بھاگے گا جہاں بیوی کا تسکر آیا تو یہ نہیں کہا کہ بیوی سے دور بھاگے گا بلکہ فرمایا اس سے دور بھاگے گا جو اس کے ساتھ رہا کرتی تھی یعنی صاحب صاحب کہتے ہیں ساتھ رہنے والے کو صاحبہ سے دور بھاگے گا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے بیوی کو جو ڈیفائن کیا ہے نا اس کی جو صفت بیان کی ہے وہ یہ کہ جو آپ کے ساتھ رہتی ہے تو جب شادی ہو گئی تو سمجھو بیوی فلترو کی طرح چپک گئی ہے وہ آپ کے ساتھ جہاں جایا جاؤ گے آپ کے ساتھ ساتھ جائے گی تو قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ بیوی اس کے ساتھ رہنے کی چیز ہے اب آپ دو دو سال پھر ایک دفعہ تھوڑی ہوتا ہے کہ دو سال کے لیے چلے گئے دو سال بعد واپس آئے جو باہر جاب کرتے ہیں وہ تو پھر آئے ایک مہینے بعد پھر دو سال کے لیے چلے گا ان کی تو ساری جوانی باہر ہی گزر جاتی ہے تو اس لیے مجھے یہ بہرحال سمجھ میں نہیں آتا شریعت کی روح سے یہ پسندیدہ کام نہیں ہے بہت سخت مجبوری ہے تو ایک الگ ہے الگ بات ہے لیکن اچھا کام نہیں ہے یہ غربت میں انسان بیوی بچوں کے ساتھ گزارا کر لے یہ زیادہ بہتر ہے اس دولت سے جس میں انسان بیوی بچوں سے ہی دور ہو کیا کرنا ہے ایسی دولت کا کہ آپ اپنے بیوی بچوں سے گھر بار سے دور ہیں انسان جو شریف آدمی عزتار آدمی اس کو تو گھر میں سکون ملتا ہے بھائی ملٹی لیول مارکیٹنگ کا حکم ملٹی لیول مارکیٹنگ جو ہوتی ہے جسے ہم چین مارکیٹنگ بھی کہتے ہیں اس میں جو کمائی ہوتی ہے کیا وہ حلال ہے ہماری کمپنی میں کسی قسم کا سود نہیں لیا جاتا نہ کسی ممبر سے بھاری بھرکم انویسٹمنٹ کرائی جاتی ہے کسی کو کی فکس سیلری بھی نہیں ہوتی جتنا آپ اور آپ کی ٹیم مل کر پوائنٹس بناتے ہیں اتنا کمیشن ملتا ہے کیا یہ حلال ہے نظر صاحبہ کراچی سے دیکھیں چین مارکیٹنگ کے جہاں تک مجھے معلومات ہے نا جو میری ریسرچ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کمپنی کی کوئی پروڈکٹ ہے وہ بکواتے ہیں اوپن مارکیٹ میں نہیں بلکہ پانچ یا دس افراد کو آپ نے فروخت کروائی وہ پھر وہ پانچ یا دس افراد آگے ان میں سے ہر ایک پانچ یا دس افراد کو فروخت کرتا ہے تو وہ آگے جو فروخت کرے گا اس کا کمیشن بھی آپ کو ملتا ہے حالانکہ یہ کس بات کا کمیشن آپ کو مل رہا ہے اس میں آپ کی محنت تو ہے نہیں اور وہ پروڈکٹ کی جو ویلیو ہوتی ہے آپ اس ویلیو سے زیادہ ویلیو پر اس کو خرید رہے ہوتے ہیں اسی لالچ میں کہ آپ جب آگے پانچ کو بکوائیں گے اور وہ پانچ کو پانچ پانچ کو بکوائیں گے تو ان کا کمیشن بھی آپ کو ملے گا تو پوائنٹ اس حساب سے بنتے ہیں اس پوائنٹ میں آپ کی محنت کا دخل نہیں ہوتا تو اور یہ بھی غرر ہے کیمار کی ایک قسم ہے کہ آپ ایک معمولی چیز زیادہ پیسوں پہ خرید رہے ہیں اس لالچ میں کہ یہ آگے بھی کئی لوگوں کو بک جائے گی تو اس لیے یہ جائز نہیں ہے اگر اس کے علاوہ کوئی اور کام ہو رہا ہے تو آپ وضاحت سے بتائیں لیکن چین مارکیٹنگ میں جہاں تک مجھے نالج ہے اسی طرح سے ہو رہا ہوتا ہے اگر کچھ اور ہے تو آپ کھل کے بتائیے تو پھر اس کے حساب سے جواب دیا جائے گا اچھا بھائی مسبوق امام کے ساتھ سلام پھیر دے تو کیا کرے اگر اگر آپ عصری عشا کی دوسری رقط میں امام کے ساتھ ملے اور آخر میں غلطی سے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا تو جو پہلی رکت رہ گئی تھی وہ کس طرح ادا کریں گے خانزیب سومرو ٹنڈو محمد خان بھائی اگر آپ نے امام کے ساتھ غلطی سے سلام پھیر دیا اور السلامو اتنا لفظ آپ کی زبان سے نکل گیا تو یہ بھی سلام ہی ہے تو اس کا مطلب آپ ایک رکن چھوڑ کر دوسرے رکن میں شفٹ ہو گئے ہیں تو ایسی صورت میں سدا صاحب واجب ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کے ذمہ لازم تھا کہ آپ کھڑے ہو جاتے لیکن آپ نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا اگر صرف گردن موڑی اس سے کچھ نہیں ہوگا السلامو, اتنا لفظ کم از کم زبان سے نکلے تو پھر آپ کھڑے ہو کے باقی نماز ایسے ہی کریں جیسے مضبوط پوری کرتا ہے آخر میں آپ سدا صاحب کر لیں جوتے پہن کر تلاوت قرآن کرنا کیا جوتے پہن کر قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں نیز میں کرسی پر بیٹھ کر تلاوت کرتا ہوں اور میری پاؤں ہلانے کی عادت ہے تلاوت کے دوران اس طرح پاؤں ہلانے میں کوئی حرش تو نہیں ہے اسامہ و سے بھائی جان پاؤں ہلانا ویسے بھی اچھا کام نہیں ہے لہو لہو و لائغ اور لایا کاموں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا یہ ویسے بھی ایک آداب کے خلاف ہے بیٹھے میں بلا وجہ انسان ہل رہا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کے دوران پاؤں ہلانا اور بے ادبی ہے لیکن بہرحال کوئی حلال و حرام سے اس کا تعلق نہیں ہے تلاوت کو فوکس کریں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے تلاوت ہی چھوڑ دیں آپ تو بہتر یہ ہے کہ پاؤں نہ ہلائیں کس عالم کی تفسیر سنیں کیا میں ڈاکٹر اسرار احمد برہوم کی قرآن مجید کی تفسیر سن سکتا ہوں اگر نہیں تو پھر کون سی تفسیر سننا میرے لیے بہتر ہے مصطفیٰ صاحب ممبئی سے ڈاکٹر اسرار احمد کی تفسیر بھی سن سکتے ہیں اور باقی بہت ساری تفسیریں میری بھی اپنی اب تفسیریں ریکارڈ ہو رہی ہیں اور ابھی رمضان میں انشاءاللہ ہم اس کو باقاعدہ سیریل وائز ہم اس کو ریکارڈ کروائیں گے فسٹ رمضان سے شروع ہو جائے گا سلسلہ انشاء وہ بھی سن سکتے ہیں اور بہت سارے علماء کی تفسیریں شیخ القرآن مولانا اسلم پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کی بھی درس قرآن ڈاٹ کام پہ ان کی بھی تفسیروں کے لیکچر موجود ہیں تو سب ٹھیک ہیں سب کے سن سکتے ہیں البتہ مسائل جہاں بھی آئیں گے یاد رکھیں تفسیر آپ کسی بھی کسی کی بھی سنیں لیکن جب فقہی مسائل کا مسئلہ آئے گا تو پھر یہ مفتیوں سے علماء سے پوچھنا ضروری ہے باقاعدہ ایسے مفتی جو کسی مستند ادارے سے فارغ ہوں دف والی نعتیں سننا بھائی یہ نکال دو دف والی نعتیں سننا کون سی عورتیں ڈائریکٹ جنت میں جائیں گی وہ عجیب سوال ہے بھائی حلیمہ صاحبہ لندن سے وہ کون سی چار عورتیں ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گی اور اس کا سبب کیا ہوگا دیکھیں چار نہیں ایسی بہت ساری عورتیں جنت میں جائیں گی جو جن کے میاں جو ہے وہ ان کے جنتی ہونے کی دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے نا آج کل بہت سے بےچارے مظلوم میاں بھی ہوتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کی بیویاں ان تو بہت سے ایسے ظالم میاں ہوتے ہیں جو میاں یہ چاہتے ہیں نا دیکھیں حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی جس کی موت اس حال میں ہو کہ اس کا شوہر اس سے نہ خوش ہو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عورت جس کا میاں اس سے خوش ہو وہ انشاءاللہ اللہ سے امید ہے جنت میں جائے گی تو اب ڈائریکٹ جنت کا تو مجھے نہیں پتا لیکن بہرحال جو شریعت نے کچھ احکام بیان کیے ہیں وہ پورے کر لیں ایک شوہر کو خوش کر لیں پانچ اہم نماز پڑھ لیں اور جو ہے پردہ کر لیں پابندی کے ساتھ غیبت جھوٹ چگلی سے بچ جائیں تو چند ایک حکام پہ عورت عمل کر لیں نہ تو ڈائریکٹ جنت میں جائے گی عورت کے لیے جنت میں جانا آسان ہے مرد کے لیے مشکل ہے مرد پہ ذمہ داریاں زیادہ ہیں عورت کے لیے تو بہت آسان ہے لیکن افسوس کی بات ہے وہ چند آسان کام خواتین نہیں کرتی باقی پتہ نہیں کیا کیا پانچ پانچ لاکھ دفعہ آئےت کریمہ کے ویرت کر رہی ہیں اور یہ والا وظیفہ پڑ رہی ہے میں حیران ہوتا ہوں ان کے پاس اتنا دماغ کہاں سے آتا ہے تو چار پانچ چیزیں کرنے کی ہیں وہ کر لیں بھائی پردہ پابندی سے کریں بے حیائی کو فروغ دینے میں عورت کا بہت بڑا کردار ہے ہمارے معاشرے میں تو بے حیائی کو فروغ نہ دیں پردہ مکمل کریں اور شوہر کی ناشکری نہ کریں اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور کیا ہے پانچ وقت نماز پابندی سے کر لیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر لیں زبان کو غیبت جھوٹ اور بہتان سے بچا لیں انشاءاللہ جنت میں جائیں گی سیدھا وہ چار نہیں ہیں وہ چار کروڑ بھی ہو سکتی ہیں چار عرب بھی ہو سکتی ہیں چار کھرب بھی ہو سکتی ہیں باقی جن چار کے بارے میں آپ نے رپورٹ پیش کی ہے ان کا مجھے نہیں پتا ایسی چار کوئی میرے علم ایسی چار متعین خواتین نہیں ہیں اچھا بھائی سورج شروع ہونے کے بعد ذکر و دعا کرنا صبح کے جو اذکار ہوتے ہیں وہ ہم فجر کے بعد پڑھتے ہیں کبھی کبھی اس دوران سورج بھی نکل آتا ہے تو کیا سورج نکلنے کے بعد بھی اذکار پڑھے جا سکتے ہیں اور دعا مانگ سکتے ہیں یا نہیں نداس صاحبہ انڈیا سے جی ہاں بھائی سورج نکلتے ہی صرف نماز اور سردہ حرام ہو جاتا ہے باقی تمام اذکار پڑھ سکتے ہیں دعا بھی مانگ سکتے ہیں شادی کے بعد بیماری کا علم ہوا تو کیا کریں اگر شادی کے بعد شوہر یا بیوی کی کسی بیماری کا پتہ چلے جو شادی سے پہلے چھپائی گئی ہو اس کی وجہ سے بچوں کے آنے کے کم چانسز ہوں تو کیا اس بنا پر طلاق دی جا سکتی ہے بنت سعید کراچی سے شادی بیاہ سے پہلے دھوکہ دینا بالکل حرام ہے خاص طور پر اولاد کے معاملے میں اگر کوئی عورت باندھ جائے اور وہ شادی سے پہلے نہیں بتاتی کہ میں بانجوں میرے اولاد نہیں ہوگی تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کیونکہ دیکھیں اسلام میں کیا بلکہ فطرت نے مرد اور عورت کا جو ملاپ رکھا ہے اس کی بیسک وجہ ہی نسل بڑھانا ہے یہ بنیادی وجہ ہے کہ ہر مخلوق میں یہی ہے نر اور مادہ کا جو نظام اللہ نے بنایا وہ نسل بڑھانے کے لیے بنایا ہے تو نکاح جو کیا جاتا ہے اس کی بنیادی وجہ ہے نسل بڑھانا تو یہی چیز اگر نہیں ہے تو اس کو پہلے کلیئر کرنا ضروری ہے عورت اگر بانج ہے وہ پہلے بتا دے میرے اولاد نہیں ہوگی یا میرے ایک دو بچوں سے زیادہ نہیں ہو سکتے کوئی بیماری ہے مرد اگر بانج ہے پہلے بتا دے بھائی میرے جو ہے نا اولاد نہیں ہو سکتی رپورٹ یہی ہے یہ یا میں نامرد ہوں تو یہ پہلے بتانا اس پر ضروری ہے بہت سے مرد نامرد ہوتے ہیں دھوکہ دے کے عورت سے شادی کر کے زندگی عذاب میں ڈال دیتے ہیں اس کی اور بعض عورتیں بانج ہوتی ہیں وہ نہیں بتاتی پہلے تو یہ بہت بڑا دھوکا ہے اگر کسی نے آپ کے ساتھ پہلے سے ایسا دھوکا دیا اور پھر نکاح کیا ہے تو پھر میں اگر مرد نے یہ کام کیا ہے یعنی دھوکا عورت نے دیا تھا اور مرد نے اس سے شادی کر لی تو پھر میں مرد کو کہتا ہوں کہ آپ فوراً دوسری شادی کریں اور یہ آپ کا رائٹ ہے ویسے بھی رائٹ ہے لیکن یہاں تو اور زیادہ رائٹ ہے کیونکہ طلاق نہ دیں اس کو اب شادی ہو گئی ہے تو آپ جو ہے وہ دوسری شادی کریں اور اس سے نسل کیونکہ نسل بڑھانا یہ شریعت میں بھی ہے انسان کی نیچر بھی ہے اور یہ بہت ضروری بھی ہے اور شریعت نے بھی اس کو پسند کیا ہے اور اس عورت نے دھوکہ بھی دیا آپ کو اور اگر مرد نے پہلے دھوکہ دیا دھوکہ مرد نے دیا اس نے اپنے آپ کو یہ نہیں شو کیا کہ میں نامرد ہوں یا اس نے یہ نہیں شو کیا کہ میرے اولاد نہیں ہوگی اور دھوکے سے عورت سے شادی کر لی تو میں پھر خواتین کو مشورہ یہ دیتا ہوں کہ اس سے طلاق لی جائے ہاں دھوکہ نہ دیا ہو بعد میں بیمار ہو گیا ہو کوئی نارمل ہو اور بیمار ہو گیا یا وہ جو ہے دھوکا, دھوکا نہیں دیا اس نے لیکن بعد میں بعض مردوں کے ساتھ یہ مسائل ہو جاتے ہیں کوئی نفسیاتی پرابلم ہو جاتی ہے ان کے ساتھ تو پھر ایک الگ مسئلہ ہے پھر وہ میاں بیوی بی کا آپس کا معاملہ ہے کمپرومائز کر لیں صبر کر لیں یا علیحدگی اختیار کریں وہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے تو ہر ایک کی فیلڈ میں ٹانگ بھی نہیں آنی چاہیے وہ اور ہر ایک کو مشورہ جنرلی دیا بھی نہیں جا سکتا جب تک ہر ایک کے الگ الگ حالات سامنے نہ آئیں لیکن اگر کسی آدمی نے دھوکہ دیا ہے اور اس نے پہلے سے یہ شو نہیں کیا کہ میں نہ مردوں پھر اگر اس نے شادی کی ہے تو اصول یہی ہے کہ عورت کو اس سے طلاق لے کوئی اس کے علاوہ اگر کوئی مجبوری ہو عورت کو یا وہ میاں اتنا اچھا ہے کہ عورت بھی اس پہ لٹو ہو گئی ہے تو گزارا کر رہی ہے تو اس کا آپس کا مسئلہ ہے لیکن عمومی قانون یہی ہے جو قانون کا مطلب ایک رائے جو میں جو سمجھاؤں وہ یہی ہے کہ میں ایسی صورت میں خواتین کو فوراً مشورہ دیتا ہوں کہ اگر دھوکے سے اس بندے نے شادی کی ہے تو اس سے علیحدگی لی ہے کیونکہ مرد کے پاس تو دوسری شادی کا آپشن ہے عورت کے پاس تو آپشن نہیں ہے وہ تو پوری زندگی بیچاری کی برباد ہو جاتی ہے اولاد ہی نہیں ہوتی تو کیا کیا پھر آپ خود سوچیں کہ نکاح کا بنیادی مقصد ہی اولاد ہے تو اس لیے یہ کر سکتے ہیں آپ شارٹ کٹ میں قضاء عمری پڑھنے کا طریقہ کیا قضاء عمری میں تیسری اور چوتھی رکت میں سورہ فاتحہ کو چھوڑ سکتے ہیں نیز آخر میں جو دروپ پڑھتے ہیں کیا اسے بھی مختصر کر سکتے ہیں مسز شہریار کراچی سے جی ہاں قضاء عمری پڑھنا تو ضروری ہے اور لیکن وطر میں تو تینوں رکتوں میں تلاوت کرنی پڑے گی لیکن فرض نماز میں تیسری اور چوتھی رکت میں سورہ فاتحہ چھوڑ سکتے ہیں جائز ہے اور درو شریف بھی چھوڑ سکتے ہیں لیکن بالکل چھوڑنے سے بہتر ہے صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مختصر پڑھ لیا کریں بہتر تو یہی ہے کہ تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں پوری تفصیل سے یعنی نماز مکمل کریں جیسے کہ ایک سنت طریقہ ہے پراپر طریقہ ہے لیکن اگر بہر ال بہت زیادہ ہے تو اتنا مختصر کیا جا سکتا ہے موبائل میں بچوں کی تصویریں رکھ سکتے ہیں کیا موبائل میں بچوں کی تصویریں رکھ سکتے ہیں یا نہیں یا انہیں بھی ڈیلیٹ کر دینا چاہیے مسز شہر کراچی سے موبائل میں ڈیجیٹل فارم میں بچوں کی تصویریں رکھ سکتے ہیں پرنٹ نکالنا صحیح نہیں ہے اس کا اور گھر میں کتنا لباس پہنے مسز شہر یار کراچی سے اپنے اپنے محرموں والد بھائیوں سے کس حد تک پردہ کرنا چاہیے کیا دوپٹہ لینا یا مکمل آستین والے کپڑے پہننا ضروری ہے یا نہیں اچھا بھائی نیز سوسر وغیرہ سے کس قسم کا پردہ ہونا چاہیے میں یہ اس پہ پورا تفصیل سے کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ گھر میں خواتین کو کتنا پردہ کرنا چاہیے وہ سن لیں کیونکہ یہ بہت سارے مسائل ہیں آج وہ پھر رہ جائیں گے اور آپ نے ویسے بھی تین سوال پوچھ لیے دو ہو گئے آپ کے یا پھر دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دیں تو اگلے کسی سیشن میں اس کا جواب دے دوں گا میں موبائل میں بچوں کی یہ ہو گیا کیا لیکیوریا میں ہر بار وضو کرنا ضروری ہے لیکیوریا کا مسئلہ اور ایک سے دوسری نماز تک وضو نہ ٹھہرتا ہو اگر اس میں ایک دفعہ استنجا کر کے وزو کر لیں اور وزو کے دوران لیکوریا ہو جائے تو کیا دوبارہ بار بار طہارت حاصل کرنی ہوگی دیکھیں اگر بار بہت زیادہ لیکیوریا ہو رہا ہے اتنا ہو رہا ہے کہ آپ کے یعنی ایسا ٹائم آ گیا کہ وضو کر کے نماز پڑھنا طہارت کی حالت میں ممکن ہی نہیں ہے جیسے آپ نے وضو شروع کیا اور وضو کے بعد جب جیسے ہی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو نماز میں یا نماز سے پہلے ہی پھر جو ہے وہ لیکوریا ہو جاتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اگر اتنا ہو رہا ہے کہ نماز ہی نہیں پڑھی جا رہی تو پھر معذور کے حکم میں ایسی خاتون آ جاتی ہیں اور پھر ان کو چاہیے کہ ہر نماز کے لیے یعنی ہر فرض نماز کے لیے الگ وزو کر لیں اور پھر اس میں جتنی نمازیں آئیں یعنی فرائض واجبات اور سنت نوافل سب اسی کے دوران پڑھ لیں پھر جب جیسی نئی نماز کا وقت آئے تو نیا وزو کریں اتنا کافی ہے ان کے لیے معذوری میں داخل ہو جائیں گے اس پر میں ایک تفصیلی کے لیے ایک ریکارڈ کرا چکا ہوں معذور کیسے وزو کرے یہ آپ سرچ کر کے سن لیں ہاں ہاں آدھی نماز بیٹھ کر آدھی کھڑے ہو کر پڑھنا خواتین گھر پر جو فرض نماز پڑھتی ہیں اگر وہ ایک رکت بیٹھ کر پڑھیں اور باقی کھڑے ہو کر پڑھیں تو کیا اس صورت میں نماز ادا ہو جاتی ہے مزمل کراچی سے فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے جب تک بہت شدید مجبوری نہ ہو بیٹھ کے پڑھنا جائز نہیں ہے تو اگر کسی نے دو رکتیں کھڑے ہو کر یا دو بیٹھ کے پڑھی ہیں تو بیٹھ کے اگر مجبوری میں پڑھی ہیں بالکل نہیں کھڑا ہوا جا رہا تھا پھر تو جائز ہے چاہے ایک رکت پڑھیں دو رکت پڑھیں اور اگر بغیر مجبوری کے بیٹھ گئی تو ایک رکت میں بھی بیٹھ گئی تو نماز نہیں ہوگی کیا جانوروں کو کھلانا بھی صدقہ ہے ہماری طرف کچھ 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 کتے جانور وغیرہ بھوکے رہتے ہیں اگر میں انہیں صبح شام کچھ کھلاتا ہوں تو کیا مجھے اس پر صدقے کا ثواب ملے گا یا میرے پیسے ضائع ہو جائیں گے محمد احتشام لکھنؤ سے دیکھیں جانور کو کھلانا بھی صدقہ ہے حدیث میں آتا ہے کتے کو پانی پلائے تھے شخص نے پیاسے کتے کو اللہ نے بخشش کر دی تو بالکل صدقہ ہے لیکن کچھ جانور ایسے ہیں ان کو آپ کھلائیں گے تو ان کی نسل بہت اسپیڈ سے بڑھتی ہے اور وہ انسان کے لیے نقصان دہ بھی ہیں اگر آپ کتوں کو بہت کھلانا شروع کر دیں گے تو سارے جتنے بھی بے روزگار کتے ہیں وہ سارے آپ ہی کے گھر پہ کے لگا کے بیٹھ جائیں گے اور پھر وہ نسل بھی طبیعت سے بڑھاتے ہیں آپ کو پتہ ہے کتوں کے تو برساتی مینڈکوں کی طرح بچے ہوتے ہیں پھر ہر جگہ آپ کو کتے ہی کتے نظر آئیں گے تو تو اس لیے کھلائیں ضرور مگر کتوں کی نسل پہ بھی کنٹرول کریں کیونکہ یہ جنگل کا جانور ہے جب علاقوں میں دیکھیں ہمارے یہاں کے ایم سی پہلے ایم سی والے جو ہے نا کتوں کے پہلے کنٹرول کرتے تھے ان کی نسل پہ اور جب کتے زیادہ ہو جاتے تھے تو وہ کچھ زہر وغیرہ کھلا کے ان کو مارا جاتا تھا تاکہ نسل کنٹرول میں رہے اب این جی اوز وغیرہ نے پتا نہیں عجیب سے کتا پن کیا ہے کہ کتوں کو مارنے پر پابندی لگا دی اس کا کراچی میں یہ نقصان ہو رہا ہے کہ کتے اتنے ہو گئے ہیں کہ گاڑیوں کے نیچے بھی آ رہے ہیں جس سے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں گاڑیوں کے اور پاگل ہو کے کاٹ بھی رہے ہیں لوگوں کو ویکسینیشن کا تو کوئی انتظام ہی نہیں ہے کتوں کی ہمارے یہاں تو اس کا بڑا نقصان ہو رہا ہے تو یہ حدیث سے ثابت ہے صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے مدینہ میں جب کتے زیادہ ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے کتوں کو مارنے کا حکم دیا تھا تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کتوں کی نسل جب بڑھ جائے تو انہیں مارنے کا حکم ہے کیونکہ یہ جنگل کا جانور ہے وہاں تو نسل خود ہی کنٹرول میں رہتی ہے شہروں میں تو جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں رہتی وہ فائدے کے بجائے اُلتا ہے انسان کو نقصان ہوتا ہے اب آپ دیکھیں کرونا وائرس جب سے پھیلا ہے لاک ڈاؤن ہوا ہے تو کتے آزاد گھوم رہے انسان گھروں میں بند ہو گئے تو کسی نے بڑی اچھی تصویر ایک واٹس ایپ پہ بھیجی تھی کتےوں کا ایک پورا اجتماع تو وہ پریشان ہو کے کہہ رہے ہیں کہ کیا یار یہ کے ایم سی والے انسانوں کو اٹھا کے لے گئے اس دفعہ کتوں کو لے جانے کے بجائے تو انسان شارٹ ہو گئے مارکیٹ سے کتے ہر جگہ پھیلے ہوئے تو اگر آپ اس طرح سے کتوں کو کھلائیں گے نا تو کتے اور بڑھیں گے تو کھلانے پر میں نہیں منع کر رہا آپ کو لیکن کوئی ایسا طریقہ بھی ہو کہ یہ جو بہت زیادہ اسپیڈ سے کتے پھیل رہے ہیں ان کی نسل بڑھ رہی ہے تو کتوں کو مارنے کا بھی کوئی انتظام ہونا چاہیے تاکہ ان کی نسل کنٹرول میں رہے اور یہ انسانوں کو نقصان نہ پہنچائے میں نے ترکی میں دیکھا تھا وہاں ہر کتے کے گلے میں ایک پٹا پڑا ہوا تھا اور ایک نمبر تھا رجسٹرڈ نمبر اور رجسٹریشن نمبر اس کا یہ اس کی علامت ہوتی تھی کہ اس کتے کا پورا ریکارڈ گورنمنٹ کے پاس ہے اور یہ پاگل نہیں ہے کتا جب پاگل ہوتا ہے نا تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ پاگل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا وہ کاٹ لیتا ہے انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہے وہ تو اور ہمیں کیا پتہ ہوگا کہ کون سا کتا پاگل ہے کون سا پاگل نہیں ہے تو یہ گورمنٹ تو کنٹرول کرتی نہیں ہے وہاں ہم نے باہر کنٹریز میں دیکھا ہے وہاں ویکسینیشن ہوتی ہے ان کی کتوں کو باقاعدہ چیک کیا جاتا ہے بھائی کوئی کھسک تو نہیں گیا تو ہمارے یہاں تو آوارہ بے روزگار کتے پھر رہے ہیں ویسے اگر کھلانا ہو تو میرا خیال ہے بکری پالیں گائے پالیں بھینس پالیں مرغیاں پالیں ان کو کھلائیں وہ انڈا بھی دیں گی آپ کو بھی کھلائیں گی وہ بکری کو جتنا کھلاؤ گے وہ آپ کو بھی اتنا کھلائے گی کتے کو کھلاؤ گے وہ کیا کھلائے گا یا تو پالتو کتا ہو نا جو کسی مجبوری سے رکھا ہو حفاظت کے لیے پھر تو ٹھیک ہے گلی محلے کے کتوں کو لفٹ کرائیں گے تو پھر وہ مسئلہ جو ہے وہ یہ ہوگا کہ وہ بہت زیادہ پھیل جائیں گے ہمارے تو اس کا نتیجہ نکلا کہ پورے محلے کی بلیاں ہماری گلی میں آ کے جمع ہو گئی تھیں وہ بلیاں کی بھی تو مخبری ہوتی ہے نا ایک بلی نے کھایا اس نے دوسری کو جا کے بتایا بہن وہاں جو ہے نا چیچڑے مل رہے ہیں تو وہ ہوتے ہوتے خبر پھیلتی رہی ایک سال میں وہ بھائی پوری ایک بلیوں کی فوج ہماری گلی میں تیار ہو گئی ہم نے کہا یار یہ کیا مذاق ہے ٹھیک ہے دو چار بلیاں ہر گلی میں اچھی لگتی ہیں جانور تو ایک زمین کی رونق ہے مجھے خود بھی جانور پالنے کا شوق ہے ابھی ایک بلی میں نے پالی ہوئی تھی وہ اتنا فری ہو گئی تھی کہ وہ پھر ہمارے لیے ٹینشن بن گئی تھی وہ اتنا فری ہو گئی کہ وہ اس نے تو بغیر پیمپر کے وہ باقی چیزیں بھی شروع کر دی اس نے گھر میں تو پھر ہم اس کو دور کہیں پھنکوا کر آئے ہیں ورنہ بہت پل گئی تھی وہ تو دو چار تو اچھے ہی لگتے ہیں جانور گلی میں لیکن بہت زیادہ ہو جائیں تو پھر وہ نقصان کا سبب بنتے ہیں تو ہم نے بھی ان صاحب سے کہا یار یہ بلیوں کو اتنا پروٹوکول آپ دے رہے ہیں پورے محلے کی بلیاں ہمارے محلے میں پھر ان کو گوشت کھلا کھلا کے ایسا خونخوار بنا دیا کہ وہ مرغیوں پہ بھی ہم جس دن وہ بزرگ نہیں آتے شیچڑے لے کے تو اس دن پھر وہ دوسروں کی چیلے بنانا شروع کر دی ان بلیوں نے وہ ہماری مرغی کھا گئی تو جانوروں کو کھلائیں مگر ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر بعض لوگ چیلوں کو کھلانا شروع کر دیتے ہیں بھائی چیل تو انسان کے لیے نقصان دہ جانور ہے تو چیلوں کو آپ گوشت ڈالو گے چیل تو خونخوار جانور ہے وہ ساری چیلے آپ کے محلے میں جمع ہو جائیں گی پھر کوئی گوشت نہیں لے جا سکتا میں ایک دفعہ گوشت شاپر میں لے کر آ رہا تھا تو ایک فضائی حملہ ہوا میں حیران یہ گوش گیا کہاں سے پتا چلا پوری بوٹیاں جو ہے نا وہ محلے میں گلی میں پھیل گئی ہیں پتا چلا کہ چیل نے وہ پیچھے سے آئی ہے اور ایسے جیٹ تیارے کی طرح اس نے حملہ کر کے تھیلی پہ چونچ ماری تو اسی وجہ سے جو ہے حالت احرام میں بھی چیل کو مارنے کی اجازت ہے کیونکہ یہ انسان کے لیے نقصان دہ جانور ہے کیا جوائنٹ فیملی سے علیحدہ ہونا قطع رحمی ہے اگر میاں بیوی بی جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوں پھر حالات کی وجہ سے الگ ہو تو جیسا کہ حدیث میں وارد ہے کہ قطع تعلق کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا تو اس بارے میں کیا حکم ہے نہیں جوائنٹ فیملی سے میاں بیوی بی کا الگ ہونا یہ کوئی قطع رحمی میں نہیں آتا وہ تو انسانی فطرت ہے دیکھیں اگر الگ نہ ہوتے تو آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا جہاں پیدا ہوئے تھے ہم بھی وہیں رہتے آج تو ظاہر ہے بچے بڑے ہوتے گئے آدم علیہ السلام کے شادیاں کر کے الگ ہوتے گئے تو پوری دنیا آباد ہو گئی اتنے بڑے بڑے ملک آباد ہو گئے ورنہ تو سارے وہیں گھس, گھس کے رہ رہے ہوتے ابھی تک آدم علیہ السّلام کے گھر میں ہی. سوچو کہ چھ ارب انسان ایک ہی بنگلے میں رہتے کتنی بڑی ٹینشن ہوتی جو الگ ہوتا ہے اس کو ہم تانا دیتے ہیں کہ تم جوائنٹ فیملی سے الگ ہو رہے ہو تو رشتے داری توڑ رہے ہو تو یہ انسانی نیچر ہے جب شادی ہوتی ہے بچے ہوتے ہیں الگ ہو جاتا ہے آبادی بڑھتی ہے تو یہ الگ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن یہ آپس میں محبت سے ہو جانا چاہیے لڑک بڑھ کے ہو تو اچھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی نے سوال پوچھا ہے سید ریحان زیب زیب سید ریحان زیب کوئٹہ تھوڑا ہمارا مسائل کا ناغہ ہو گیا تھا رمضان کی وجہ سے میں تھوڑا مصروف ہو گیا تھا تو آج دوبارہ ہم آغاز کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے جو دن ہیں چینل پہ مسائل چلنے کے جو ٹائم پہلے سے چلا آ رہا ہے اس کی ہم پابندی کریں پہلا سوال ہے جی مسجد میں اگر ایس او پی پر عمل نہ ہو تو نماز کہاں پڑھیں ان کا مطلب پتہ نہیں کیا ہے سوال سے آگے جو انہوں نے پوچھا اس سے پتہ چل رہا ہے کہ مسجد میں اگر آج کل جو وائرس پھیلا ہوا ہے اور احتیاط پر عمل نہ ہو لوگ فاصلے سے کھڑے نہ ہو رہے ہوں اور مل مل کے کھڑے ہو رہے ہوں تو پھر کیا کریں اگر کسی علاقے میں آس پاس کی تمام مساجد میں کرونا وائرس کے سلسلے میں باجماعت نمازوں کے دوران بیان کردہ احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کیا جاتا ہو تو کیا یہ صورت حال جماعت چھوڑنے کا عذر بن سکتی ہے جناب سید ریحان صاحب علماء کا جو مشترکہ اعلامیہ سامنے آیا ہے ڈاکٹروں سے مشورے کے بعد بہت غور و خوذ کے بعد اس میں یہی سجس سجیشن دی گئی ہے کہ احتیاطی تدابیر پر عمل کے ساتھ مسجد میں حاضری ہو تو اگر کسی مسجد میں احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں ہو رہا تو ہماری رائے یہی ہے کہ ایسی صورت میں گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے ان حالات میں افضل ہے کیونکہ اس پہ کئی دفعہ ڈاکٹروں کی اور رپورٹ پیش کی جا چکی ہے کہ یہ وائرس جو ہے نا ایک آدمی سے کئی آدمیوں کو لگ رہا ہے اس میں بار بار ایک ہی بات کو رپیٹ کرنا بھی اچھا نہیں لگتا تو کئی اس پہ کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں میں کسی کو اس پر اعتماد ہے تو عمل کرے نہیں تو جس مفتی کی بات پر اعتماد ہے وہی پھر اس کی بات پر عمل کرنا چاہیے شوگر کے مریض کے لیے رمضان کے روزے کا حکم فیصل قریشی شکارپور سے اگر شوگر کا مریض رمضان کے روزے نہ رکھ سکے تو کیا وہ فدیہ دے سکتا ہے ہاں واقعی اگر شوگر کی وجہ سے نہیں رکھ پا رہا ہے تو پہلے تو اس پر لازم ہے کہ وہ سردیوں میں اگر رکھ سکتا ہے تو قضا سردیوں میں کرے یاد رکھیں فدیہ اس پر ہوتا ہے جو ساری زندگی روزہ نہ رکھ سکے اگر آپ سردیوں میں روزے رکھ سکتے ہیں کنٹینیو نہیں رکھ سکتے ایک ایک روزہ چھوڑ کے ایک روزہ رکھا اس طرح سے رکھ سکتے ہیں تو روزے میں اصل یہی ہے کہ آپ کو قضا رکھنی پڑے گی اور اگر قضا کی آپ میں طاقت ہی نہیں ہے قضا بھی نہیں کر سکتے پھر آپ فدیا دے سکتے ہیں شوگر کے مریض کیونکہ ایک دم شوگر ڈاؤن ہو جاتا ہے اور مسئلہ کھڑا یعنی اس میں موت کا خطرہ ہوتا ہے شوگر ڈاؤن ہو جاتی ہے رقم محفوظ کرنے کے لیے پلاٹ لیا ہو تو زکوۃ کا ہوگا مگر پلاٹ یا زمین اس لیے لی ہے کہ رقم محفوظ ہو جائے تو اس صورت میں کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں عبدالحفیظ الحفیظ کند کوٹ سے دیکھیں جو پلاٹ لیا جاتا ہے نا رقم کو محفوظ کرنے کے لیے اس پلاٹ میں نیت یہ ہوتی ہے کہ جب ضرورت ہوگی پلاٹ بیچ دیں گے تو وہ تجارتی پلاٹ ہی ہے یعنی وہ ایسا پلاٹ ہے جو آپ نے بیچنے کے لیے خریدا ہے تو اس لیے اس پر زکوٰ واجب ہے اگر بیچنے کے لیے نہیں خریدا بلکہ آپ نے خریدا ہے کہ بھئی میرے پاس ایک انویسٹمنٹ ہوگی تو میں بعد میں جو ہے اس میں گھر بھی بنا لوں گا اور خیال ہوا تو چلو میں کرایے پہ دے دوں گا زرعی زمین ہے تو اگا لوں گا اور پھر یہ بھی ایک آپشن تھا دماغ کے کسی کھانچے میں تھا کہ یار کسی کام نہیں تو چلو بیچ دیں گے تو اگر اس طرح کا ڈاؤٹ تھا تو پھر اس پہ واجب نہیں ہے لیکن اگر یہ تھا کہ ابھی خرید لیتا ہوں بعد میں جب قیمت بڑی تو بیچ دوں گا تو کیش اماؤنٹ گھر میں رکھنے سے بہتر ہے پلاٹ خرید کے رکھو تو یہ نیت تھی تو پھر اس پہ زکوٰۃ واجب ہے صدقہ فطر کی ادائیگی کا وقت کیا ہے کیا صدقہ فطر رمضان سے پہلے یا رمضان کے پہلے اشرے میں دے سکتے ہیں احمد نواز اٹک سے جی ہاں رمضان سے پہلے بھی دے سکتے ہیں رمضان کے پہلے اشرے میں بھی دے سکتے ہیں عید سے پہلے پہلے دینا بہتر ہے عید کی نماز سے پہلے گھر میں حافظ نہ ہو تو تراوی کیسے پڑھیں گھر میں کوئی حافظ قرآن نہ ہو تو تراوی کس طرح پڑھی جائے عبدالصمت کینیڈا سے بھائی علم طرح سے پڑھ لیں چھوٹی صورتوں سے پڑھ لیں سورہ یاسین یاد ہے تو وہ پڑھ لیں کسی بھی طرح سے پڑھ لیں حاملہ عورت کے لیے روزہ رکھنے کا حکم کیا حاملہ عورت رمضان المبارک کے روزے رکھ سکتی ہے جب کہ طبیعت خراب ہونے کا شدید اندیشہ ہو محمد ہارون الرشید یو پی سے اگر غالب گمان ہے کہ حاملہ عورت نے روزہ رکھا تو واقعی اس کی طبیعت خراب ہوگی یہ زیادہ تر دماغ اسی طرف جا رہا ہے تو پھر حاملہ عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے اور لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے اس لیے یہ کہنا کہ جو بھی جس خاتون کو بھی پریگنینسی ہے وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں یہ غلط ہے اگر اس پریگننسی میں روزہ رکھنے سے باقاعدہ نقصان ہو رہا ہے یا ہونے کا غالب گمان ہے تو پھر تو روزہ چھوڑا جا سکتا ہے ادروائز روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا اور یہ ڈاکٹر بتا سکتے ہیں زیادہ اچھا کہ ان کو روزہ رکھنے سے نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا اور ڈاکٹروں میں بھی ایک دو ایک ڈاکٹر سے نہیں پوچھنا چاہیے ایک دو دو تین ڈاکٹروں کی رائے لے لینی چاہیے زکوٰۃ میں سونے کی کون سی قیمت کا اعتبار ہوگا زکوٰۃ کس قیمت کے اعتبار سے دینی چاہیے جس قیمت میں ہم سنار سے سونا خریدتے ہیں یا جس قیمت پر ہم سونار کو واپس بیچتے ہیں بنتے عبید اللہ انڈیا سے زکوۃ کسی چیز کی جو ریسیل ویلیو ہے نا اس پر ہوتی ہے آپ نے جب سونا جو ہے کسی کو بیچیں گے یعنی مارکیٹ میں جب بیچنے جائیں گے سنار کو نہیں مارکیٹ میں جب بیچنے سنار تو بہت کم قیمت پہ لے گا نا سنار جس قیمت پہ آپ کو بیچ رہا ہے تو وہ والی قیمت اس کی مارکیٹ ویلیو کہلاتی ہے اس قیمت پہ آپ زکوۃ دیں گے کیا وبا میں مرنے سے حقوق العباد معاف ہو جائیں گے میں نے سنا ہے کہ موجودہ وبا سے جو لوگ مر جاتے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں اگر ایسا شخص حقوق العباد میں کوتاہی کا مرتکب ہو تو اس کے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ ہوگا عادل شہزاد سعودی عرب دیکھیں یہ شہادت کی قسم ہے مگر اس میں فضیلت ہے موت کی گناہ معاف ہوتے ہیں مگر یہ کہ سارے ہی معاف ہو جاتے ہیں اور کبیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں یہ اللہ ہی جانے تو اس لیے ہمیں تو گناہ سے بہر بچنا چاہیے اور اگر وبا میں مر گیا تو شہادت کی فضیلت بھی حاصل ہوگی تو اس لیے حقوق اللہ بھی پورے کرنے ہیں حقوق العباد بھی پھر اگر اللہ شہادت دے دیتا ہے تو وہ ایک اللہ کی طرف سے ایک اضافی نعمت ہے تو کبھی یہ سوچ کے گناہ کرنا کہ میری وبا میں موت واقع ہو جائے گی تو میرے گناہ معاف ہو جائیں گے یہ سوچ کے گناہ کرنا بالکل جائز نہیں ہے اور بے ہے تو حقوق العباد تو ویسے بھی بہرحال ادا کرنے ہی پڑتے ہیں وہ تو دینے ہی دینے اور اللہ کے حقوق یعنی اگر نمازیں باقی ہیں روزے باقی ہیں تو ان کی بھی وصیت کرنا لازم ہے دوسری شادی کے لیے بال کالے کر سکتے ہیں اگر دوسری یا تیسری شادی کا ارادہ ہو تو کیا گا داڑھی کو کالا رنگ کر سکتے ہیں تاکہ رشتے آنے میں آسانی ہو قاری عبد الرحمن پھر بھی کوئی لفٹ نہیں کرائے گا یہ بتا دوں آپ کو میں بالوں کو چاہے آپ پلاسٹک <clears> سرجری <throat> بھی کروا لیں دوسری شادی کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں فریج آ کر رشتہ ملتا ہے بڑے دھکے کھانے پڑتے ہیں انسان کو اور دوسری شادی کے لیے جتنے دھکے کھائیں گے نا کرنے کے بعد جو دھکے کھائیں گے وہ اس سے ڈبل ہیں تو جو رہے سہے بال ہیں وہ بھی سفید ہو جائیں گے تو پھر بھی میں کہتا ہوں کرو یار ہمت کرو ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے باقی داڑی کو کالا کریں آپ براؤن کر کالا نہ کریں آپ کالے کرنا جائز نہیں بعض فقان نے گنجائش دی ہے کہ بیوی اگر بہت زیادہ اصرار کرے اور اس کی خوشی ہو تو بعض فقان نے داڑھی کو کالا کرنے کی گنجائش دی لیکن راج قول یہی ہے کہ کالا نہیں کر سکتے چالیس سال کے بعد تو آپ براؤن کر سکتے ہیں لیکن اتنے براؤن کے دیکھنے میں بالکل کالے نظر آئیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے کئی سال کے سرد تلاوت واجب ہوں تو کیسے ادا کریں اگر کسی شخص نے پچھلے آٹھ سالوں سے اب تک لا علمی کی وجہ سے سجدہ تلاوت ادا نہ کیا ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا محمد عرفان اعظم گڑھ بھائی سارے سردے کر لے کتنا ٹائم لگتا ہے اندازہ لگا لے کتنے سردے واجب ہوں گے زیادہ پانچ سو ہوں گے ہزار ہوں گے ڈیڑھ ہزار ہوں گے تو کیا ہے اس میں روزانہ ہر نماز کے ساتھ تھوڑے تھوڑے کرتا رہے لیکن نمازوں کے بعد مسجد میں سردہ کرنا مکرو ہے کیونکہ لوگ اس کو پھر سنت عمل سمجھتے ہیں تو گھر میں آپ روزانہ کر لیں دس کر لیں کر لیں کر لیں اور ڈائری میں نوٹ کرتے چلے جائیں روزے میں تھوک اور بلغم نگلنے کا حکم کیا روزے کی حالت میں تھوک بلغم یا ناپ ناک کا پانی نگل لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا نازیہ صاحب انڈیا سے نہیں ٹوٹے گا بلغم و شلغم نگلنے سے نہیں روزہ ٹوٹتا فیڈ کرانے والی عورت کے لیے روزے کا حکم اگر ماں دس ماہ کے بچے کو دودھ پلاتی ہو تو کیا وہ روزہ رکھ سکتی ہے یا نہیں محمد سفیان والک انڈیا سے یہ تو اسی ماں سے پوچھا جائے گا رکھ سکتی ہے یا نہیں اگر رکھ سکتی ہے تو رکھنا فرض ہے نہیں رکھ سکتی تو رکھنا فرض نہیں اب وہ رکھ سکتی ہے کیسے بھائی ماں کو چاہیے کہ جو خواتین بچوں کو فیڈ کراتی ہیں ان کو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے کیونکہ انرجی ان کی جو یوٹیلائز ہوتی ہے بہت زیادہ تو وہ غروب آفتاب سے لے کر صبح سحری تک نان اسٹاپ کھائیں خوب کھائیں خوب کھائیں اور پھر بچے کو فیڈ کرائیں تو یہ آسانی سے ہو سکتا ہے فیڈ کرانا کوئی ایسا شریع ازر نہیں ہے کہ فیڈ کرانے کی وجہ سے روزہ معاف ہو جاتا ہو ایسا نہیں لیکن اگر کوئی خاتون کمزور ہیں جب وہ فیڈ کراتی ہیں تو ان کو بہت زیادہ چکر آتے ہیں یا بچے کو دودھ نہیں ملتا دودھ پورا نہیں ہوتا اس کا یعنی انہوں نے مغرب سے صبح سحری تک نان اسٹاپ کھا کے بھی دیکھ لیا پھر بھی وہ دن میں ان کو اتنا وہ ہو جاتی ہے کمزوری کہ روزہ رکھنے سے وہ بچے کا دودھ پورا نہیں ہوتا یا یہ کہ خود ان کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے تو واقعی اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو پھر روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے بعد میں قضا کر لیں ایک ماہ بعد کا چیک زکوٰۃ میں شامل کیا جائے گا اگر کسی شخص کو ایک مہینے بعد کا چیک ملا ہو لیکن اس کی زکوات کی تاریخ آج کی ہو تو وہ چیک کو زکوٰۃ میں شامل کریں گے یا نہیں محمد الیا سب و سے اگر اس نے کسی کو قرضہ دیا ہوا تھا اور قرضہ تو پھر وہ جس نے قرضہ واپس کرنا ہے اس نے ایک مہینے بعد کا چیک دے دیا تو زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ آپ پر واجب ہو جائے گی کیونکہ وہ قرضہ تو آپ جب چاہیں وصول کر سکتے ہیں وہ الگ بات ہے پھر آپ نے اپنی مرضی سے اس کو ایک مہینے بعد کا چیک دے دیا یعنی چیک لے لیا آپ نے تو بھی کیونکہ رقم بہرحال وہ آپ کی ہے اس لیے آپ پر واجب ہوگی کتنی رقم پر زکوٰۃ واجب ہے ظاہر شاہ چار صدہ سے پوچھتے ہیں آج کل کتنی رقم پاس ہو تو زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر رقم ہو جو چالیس سے پچاس ہزار کے درمیان چلتی ہے نیٹ پہ لکھ کے دیکھ لیں تولہ چاندی کی آج کیا قیمت ہے تو اتنی رقم پہ زکوٰۃ واجی ہو جاتی ہے اس پر میں نے پوری ڈیٹیل سے مسئلہ ریکارڈ کروایا ہے میری ایک یعنی انٹرنیٹ پہ آپ لکھیں گے مفتی طارق مسعود زکوٰۃ کے مسائل تو ایک آڈیو بیان ہے بہت تفصیل سے وہ سن لیں تو بہت زیادہ ثواب ملے گا رمضان کی مبارکباد دینا کیسا ہے رمضان کی مبارکباد دینا شیران کیسا ہے جمال الدین مبارکباد اصل میں ایک دعا ہے کہ اللہ برکت دے تو اس نیت سے اگر کہ کوئی کہہ دیتا ہے رمضان میں اللہ کو برکت دے مبارک ہو تو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں لیکن اسلاف سے ثابت بہرحال نہیں ہے اذان کے دوران شہری کھا سکتے ہیں کیا سحری عین اذان کے وقت پانی کیا سہری میں اذان کے وقت پانی پی سکتے ہیں اگر نہیں تو کتنی دیر پہلے کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے محمد سعودی عرب سے بھائی جان مسئلہ یہ ہے کہ صبح صادق کا جو وقت ہے نا وہ نقشوں میں دیکھیں آج کل اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں آپ کہ جہاں آپ رہتے ہیں وہاں صبح صادق کا وقت کیا اس نقشے سے پہلے آپ نے شہری بند کرنی ہے اس نقشے میں جو ٹائم لکھا ہے اذانوں کا اعتبار نہیں ہے اذان بعض دفعہ جلدی ہو جاتی ہیں بعض دفعہ لیٹ ہوتی ہیں تو اس لیے اذان پر آپ اعتماد نہیں کر سکتے آپ نے صبح صادق کا ٹائم دیکھ کے افطار کر لیں حیض کے دوران روزہ رکھنا کیسا ہے اگر عورتیں حیض کے دوران روزہ رکھ سکتی ہیں یا نہیں کیا حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے فرید اللہ خان جی بالکل منع کیا اس پر امت کا اجماع ہے کہ عورت حالت حیض میں روزہ نہیں رکھ سکتی روزے پورے کرنے کے لیے ہیز روکنے کی دوا کھانا کیا خواتین کے لیے مینسز روکنے کے لیے ٹیبلٹ استعمال کرنا جائز ہے تاکہ پورے رمضان کے روزے رکھ سکیں رفیع اللہ صاحب سواد سے جی بالکل جائز ہے مینسز روکنے کی دوا کے لیے عمرے کے دوران بھی اور روزے رکھنے کے لیے بھی جائز ہے کھا سکتی ہیں لیکن صحت کو نقصان ہوتا ہے تو قدرت کے کاموں میں جو جو نیچرل چیزیں اللہ نے رکھی ہیں ان میں خام خام میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے اس سے ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں بعد میں قضا کر لیں جائز بہرحال ہے لیکن صحت کو نقصان ہو سکتا ہے شہری اور افطاری کی مصنون دعا کل میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ روزہ کی نیت دعا اور افطار کھولنے کی دعا کسی حدیث سے ثابت نہیں کیا یہ بات صحیح ہے امرہا خان روزے کی جو نیت ہے وہ بھی سومی غدین نویت من ان شہری رمضان یہ تو بالکل بھی ثابت نہیں ہے بس دل میں نیت کافی ہے روزہ رکھ رہا ہوں افطار کھولنے کی دعا بھی حدیث ہے اس کی صنعت پر کلام ہے لیکن عبداللہ اللہ بن عمر سے ثابت ہے تو صحابی رسول کا قول بھی اس بارے میں ہمارے لیے حجت ہے اللّہ مالا کا سوم تو و کا افطر تو یہ پڑھ لینی چاہیے اور روزہ کھانے کے بعد جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بالکل غبار طور پہ جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے ظہب الغما وابتلت العروق وثبت الاجر الجرو ان شاء یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ پیاس چلی گئی رگیں تر ہو گئیں اور اجر اللہ کے دربار میں ہمارے لیے انشاءاللہ ٹھہر چکا ہے روزے میں بھاپ لینے کا حکم بھاپ کو بھاپ لکھا ہوا ہے جیسے سانپ نہیں لکھتے بھاپ ہوتا ہے بھائی بھانپ نہیں ہوتا محمد احمد انڈیا سے پوچھتے ہیں روزے کی حالت میں بھاپ لے سکتے ہیں نہیں نہیں لے سکتے بھائی وہ تو بہت زیادہ پانی ہوتا ہے آپ کے پھیپھڑوں میں جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا اس سے کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا محمد ذیشان دہلی سے کیا روزے کے دوران کان میں دوا ڈال سکتے ہیں روزے کے دوران کان میں دوا ڈالنے سے قدیم فقہ نے منع کیا ہے کیونکہ اس زمانے کے طبیبوں کا خیال یہ تھا کہ کان کا ڈائریکٹ راستہ دماغ کی طرف یا میدے کی طرف جاتا ہے تو ہم جو چیز کان میں ڈالتے ہیں دماغ میں پہنچ جاتی ہے لیکن جدید ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ کان بالکل بند ہے یہاں سے کوئی راستہ دماغ یا پیٹ کی طرف نہیں جاتا اس لیے بہت سے علماء نے اس زمانے میں یہی فتویٰ دیا ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم قرض لینا کب جائز ہے محمد عرفان کشمیر سے قرض کے صورت میں لینا چاہیے اور قرض ادا کرنے کی کیا وعیدیں قرض ادا نہ کرنے کی کیا وعیدیں ہیں بھائی محمد عرفان بلا ضرورت قرض لینا یہ اسلام میں پسندیدہ کام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو استغنا پسند ہے قرض عربی میں کاٹنے کو کہتے ہیں اور مقراز کینچی کو تو قرض کو قرض اس لیے کہتے ہیں کہ محبت کو کاٹتا ہے آپ کا کوئی بہت جگری یار ہوگا نا جب آپ اس سے قرض لیں گے تو آپ کو وہ عجیب سا لگنے لگے گا جب بھی وہ جب تک قرض نہیں لیا تھا آپ کو اسے امید تھی کہ یہاں سے مجھے پیسے ملیں گے تو آپ کو دنیا میں اسے اچھا کوئی بھی نہیں لگے گا لیکن جس دن آپ نے اس سے پیسے لیے تو جہاں بھی وہ نظر آئے گا دنیا کا سب سے قابل نفرت انسان آپ کی نظر میں وہی ہوگا آپ کہیں گے پتہ نہیں ہر جگہ آج یہی کیوں نظر آ رہا ہے مجھے خواب میں بھی وہی آئے گا نماز میں بھی آپ کو وہی نظر آئے گا ہر جگہ آپ کو وہی نظر آئے گا جہاں بھاگیں گے آپ کو اس کی صورت نظر آئے گی تو یہ کیا کرتا ہے قرض محبت کو کاٹ دیتا ہے اس لیے اچھی چیز نہیں ہے اور قرض لے کے نہ دینا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنی یہ ظلم قرض ادا کرنے کی صلاحیتوں پھر بھی ادا نہیں کرتے آپ نے فرمایا یہ ظلم ہے اور صحیح حدیث میں آتا ہے ظلم و ظلماتوں یا عمل ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں آئے گا قرض لے کے واپس نہ کرنا اتنا برا حمل ہے کہ آپ نے فرمایا کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے مگر قرض معاف نہیں ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ قرض لے کے دنیا سے جاتے تھے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے کہ جب تک ان کا قرض ادا نہیں ہو جاتا تو بعض روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے تو کتنا کتنے شدید جرمے اور آج لوگ قرضے کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو بہتر ہے کہ جتنی اللہ نے جیب میں گنجائش دی ہے بس اسی پر عمل کریں آ... قناط کے ساتھ انسان کو گزارا کرنا چاہیے سینیٹائزر جو الکحل والا ہے اس کے استعمال کا حکم آج کل سینیٹائزر استعمال کرنے پر زور دیا جا رہا ہے لیکن اس میں تقریباً پچاس فیصد الکحل شامل ہوتی ہے تو شری لحاظ سے اس کے استعمال کا حکم کیا جائز ہے یہ جو الکحل استعمال ہوتی ہے نا جو کھجور انگور کی شراب کے علاوہ جو الکحل ہوتی ہے یعنی کھجور انگور کے علاوہ جو الکحل ہوتی ہے تو وہ الکحل کا خارجی استعمال جائز ہے تو آج کل الکحل کھجور انگور سے نہیں بنتی تو اس لیے یہ جائز ہے اس کا خارجی استعمال کھاتا تو ویسے بھی کوئی نہیں ہے اس کو سہری کے وقت حالت جنابت ہو تو روزے کا ہوگو مگر کسی پر غسل فرض ہو اور وہ سہری کے وقت گلے اور ناک میں پانی ڈالے اور غسل دس بجے یا دوپہر میں کرے تو کیا یہ صحیح ہے اس سے روزے پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا محمد آفاق کو نہیں روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا حالت جنابت میں بھی روزہ ہو جاتا ہے لیکن نماز نہیں ہوتی تو اس شخص کو کبیرہ گناہ ہے نماز فجر کی نماز جو اس نے چھوڑی ہے تو اس لیے یہ کہ ناک میں پانی اس وقت ڈال رہا ہے دس بجے نہا رہا ہے یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے تو بے شک آپ سحری کر لیں وہ سہری سحری کرنے کے بعد روزے کی نیت کر لیں پھر فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ مکمل غسل کریں اور نماز پڑھیں ترابی کی چار کے بعد کون سی دعا پڑھیں اگر اکثر مساجد میں چار رقت کے بعد تصبیح ہے تراوی پڑھی جاتی ہے کیا یہ پڑنا مصنون ہے یا کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں محمد غیات الحق ٹیکسلا سے چار رکت کے بعد یہ جو تراویح کی مخصوص دعا ہے وہ مجھے تو یاد بھی نہیں ہے چونکہ ثابت ہی نہیں ہے تو ہم نے یاد بھی نہیں کیا وہ ذلجبروت اول اس طرح کے کچھ الفاظ پڑھتے ہیں لوگ تو یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے تو کوئی بھی ذکر کیا جا سکتا ہے چپ بھی بیٹھا جا سکتا ہے اسلاف سے بات ثابت ہے کہ وہ چار رکتوں کے بعد تھوڑا آرام کیا کرتے تھے وقفہ کیا کرتے تھے اس وقفے میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں روزے میں خون ٹیسٹ ٹیسٹ کرانے کا حکم کیا روزے کی حالت میں خون عطیہ کر سکتے ہیں نیز کسی بیماری کی وجہ سے لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے خون لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے خون دے سکتے ہیں انجم نظیر روزے میں خون لگوا بھی سکتے ہیں دے بھی سکتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا روزے میں سرمہ تیل اور خوشبو کا استعمال کیا روزے کی حالت میں سرما تیل اور خوشبو استعمال کر سکتے ہیں جی ہاں بھائی کر سکتے ہیں یہ کس نے پوچھا امیر نے شیز امیر ہے پتہ روزے میں مسواق کرنا جائز ہے روزے کی حالت میں مسواق کرنا جائز ہے ساجد خان بنوں جی ہاں روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں اور روزے کی حالت میں مسواک کے دوران غلطی سے اگر مسواک کا جو ریشہ ہے وہ حلق میں چلا بھی جائے تو بھی روزہ نہیں چھوٹتا احتیاط کرنی چاہیے لیکن اگر چلا بھی گیا تو روزہ نہیں چوٹتا کیا ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے طاہر انصاری پیرس سے پوچھتے ہیں ٹوتھ پیسٹ کرنے کی وجہ سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا لیکن ٹوتھ پیسٹ کرنا مکروح ہے کیونکہ اس میں اس بات کا قوی خطرہ ہوتا ہے کہ یہ جھاگ آپ کے جو ہے نا حلق تک پہنچ جائے اس لیے ٹوتھ پیسٹ نہیں کرنا چاہیے لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا بیوی بی صاحب نصاب ہو تو شوہر پر زکوٰۃ فرض ہوگی محمد شاہد دہلی سے میرے پاس صرف دس ہزار ہیں جبکہ کہ میری بیوی بی کے پاس اتنا زیور ہے جو صاحب نصاب کے برابر ہے تو مجھ پر بھی زکوات ہوگی یا صرف بیوی بی بی پر ہوگی بھائی جان آپ کی بیوی بی پر زکوٰۃ ہوگی آپ پر نہیں ہوگی اور بیگم صاحبہ کہتی ہیں میں کہاں سے دوں تو ان سے کہیں کہ پورے سال اپنی جیب خرچی سے جمع کیا کریں اپنی ذمہ داری پر یہ بات کہیے گا آپ یتیم بچے مالدار ہوں تو زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ کا حکم اگر یتیم بچے صاحب نصاب ہوں تو کیا ان پر زکوۃ فرض ہوگی سبطین ستی بھائی یتیم بچے جو نابالغ ہیں ظاہر ہے یتیم نابالغ ہی ہوتے ہیں جو نابالغ بچے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی نہ لڑکی پر نہ لڑکے پر زکوٰۃ صرف بالغوں پہ فرض ہے تو چاہے وہ کتنے ہی مالدار ہوں ان پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی سیدہ لڑکی نے غیر سید سے شادی کر لی سدرا ساہوال کیا سیدہ لڑکی کا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر غیر سید سے جائز ہے یا نہیں اگر ایسی صورت میں ولی نکاح قبول کرنے سے انکار کر دے تو کیا حکم ہے حدیث میں آتا ہے کہ نکاح بغیر ولی کے نہیں ہوتا اس پر جو دوسرے احادیث کے پیش نظر اس اس پر میں تفصیلی بیان کر چکا ہوں کہ احناف کے ہاں بغیر ولی کی اجازت کے بھی نکاح ہو جاتا ہے اس مرت دونوں طرف احادیث ہیں اور قرآنی آیات ہیں تو احناف کا اس بارے میں مثلا بہت مضبوط ہے قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے اور بہت سی حادیث سے بھی کہ ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے تو یہ جو حدیث ہے کہ نبی نے فرمایا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا تو حنفیہ کے نزدیک یہ حدیث اس صورت میں ہے کہ وہ لڑکی غیر کفو میں نکاح کرے یعنی اپنے ہم پلہ میں نکاح نہ کرے اپنے کمتر میں کرے تو ایسی صورت میں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا اس پر تمام دلائل جو ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں ہر طرح کے دلائل کو سامنے رکھیں گے سارے دلائل میں تدبی کی یہ صورت بنتی ہے وہ دلائل میں بھی میں پہلے ریکارڈ کرا چکا ہوں اور دوبارہ موقع ملا تو دوبارہ مزید تفصیل سے انشاءاللہ ریکارڈ کرا دوں گا تو اب چونکہ غیر سید لڑکا جو ہے وہ سید لڑکی کا کفو نہیں ہے تو اس لیے سید لڑکی کا نکاح ولی کی اجازت کے ساتھ تو ہو سکتا ہے ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا البتہ اتنا ضرور ہے کہ ولی بعض ایسا کرتے ہیں کہ وہ اپنی بچی کا نکاح کہیں کر ہی نہیں رہے ہوتے نہ سید سے نہ غیر سید سے نہ اچھے سے خراب سے کہیںہ نہیں رہے ہوتے لڑکیوں کو گھر میں بٹھا کے رکھا ہوا ہوتا ہے تو اگر وہ ذمہ داری نہیں رہا ہے باپ اپنی بیٹی کی شادی کی صرف سید ہونا بھی کافی نہیں ہے نا کوئی مناسب رشتہ ہو تو کوئی بھی مناسب رشتہ آ رہا ہے اور باپ کہہ نہیں رہا تو غیر سید بھی اگر مناسب ہے تو باپ کو چاہیے کر دے اسلام میں نکاح کے موقع پر ذات پات کو اور قوم کو اتنا زیادہ لفٹ کرانا یہ اچھی بات نہیں ہے سب سے پہلے تو اسلام دینداری دیکھتا ہے تو باپ کو چاہیے اگر دینداری ہے اور اچھا گھرانہ ہے تو سید نہ بھی ہے تو باپ کو چاہیے کہ شادی کر دے وہ لیکن باپ کہیں بھی شادی نہیں کر رہا اور لڑکی کی عمر زیادہ ہو رہی ہے تو پھر باپ کی ولایت ثاخت ہو جائے گی اور پھر جو ہے بھائی کو لڑکی بھائی کی اجازت سے کرے اگر بھائی بھی ذمہ دار نہیں ہے تو پھر دادا دادا بھی ذمہ دار نہیں ہے تو کزنس کے اسے بھی پوچھ کے کر سکتی ہے یعنی پھر دور کا کوئی بھی مرد دار ہو اس سے پوچھ کے بھی کر سکتی ہے تو ولی کی اجازت کی شرط اس وقت ہے جب ولی اپنی ذمہ داری نبھا بھی رہا ہو اگر ولی دلچسپی نہیں لے رہا بچی کے نکاح میں جیسے بعض علاقوں میں ہوتا ہے بچیاں چالیس چالیس سال کی ہو جاتی ہیں ابا کوئی بندہ ہی پسند نہیں آ رہا ہوتا یا وہ دلچسپی نہیں لے رہے ہوتے شادی میں تو پھر ایسے ولی کی ولایت کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو اس لیے جو ہے اگر یہ غیر سیت سے انہوں نے نکاح کیا ہے تو ابا راضی تھے تو بہرحال نکاح ہو گیا نہیں راضی تھے تو پھر دیکھا جائے گا کہ راضی نہ ہونے کی کوئی معقول وجہ تھی ابا دلچسپی بیٹی کی شادی میں لے بھی رہے ہیں نہیں لے رہے ہیں اور اگر وہ ذمہ داری نہیں ہے تو پھر کسی بھی قریبی ولی کی اجازت سے نکاح ہو سکتا ہے اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر لڑکی کو چاہیے کہ لڑکے اور لڑکی کو چاہیے کہ وہ کورٹ سے پرمیشن لے لیں اور جب عدالت سے وہ پرمیشن مل جائے گی تو پھر بال اتفاق نکاح ان کا ہو جائے گا لیکن بہرحال لڑکیوں کو اپنے ابا کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا یہ اخلاقی لحاظ سے بھی بری حرکت ہے اور شریعی لحاظ سے بھی بری حرکت ہے شدید ضرورت کے بغیر لڑکیوں کو یہ کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ باپ جتنا اپنی بیٹی کے لیے اچھا سوچتا ہے کوئی دوسرا سوچ نہیں سکتا اور اس کے ہمارے سامنے بہت سارے کیسز آئے ہیں جن لڑکیوں نے اپنے ابا کو بتائے بغیر بھائیوں کو بتائے بغیر چھپ کے نکاح کیا وہ بعد میں بہت لڑکے ان سے کھیلتے ہیں پھر زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں میرے سامنے بہت زیادہ واقعات ہیں تو ایسی حماقت کرنی نہیں چاہیے جب تک کہ کوئی بہت شدید مجبوری نہ ہو اچھا بھائی مستقبل کی پیش گوئی والی ایپس کا استعمال کرنا آج کل ایسی ایپس آئی ہیں جن کو کلک کریں تو مستقبل کی پیش گوئی کرتی ہیں مگر یہ ساری پیش گوئی سافٹ ویئر میں پہلے سے فیڈ ہوتی ہے اور اور ان ایپس کو کلک کرنا اور اسے شیئر کرنا ٹھیک ہے یا نہیں حیدر زمان بالکل حرام ہے ناجائز ہے غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے نجومیوں کو نہیں ہے تو ایپلیکیشن وہ کہاں سے ہوگا عورت کے پاس سونے کے علاوہ کچھ نہ ہو تو اسکوات مگر ہے. عورت کے پاس ساڑھے چار سے ساڑھے چار تولے سونا ہو اور اپنی ذاتی نقد رقم کچھ بھی نہیں سوائے بچوں کے خرچ کے تو اس صورت میں اس عورت پر زکوٰۃ فرض ہوگی یا نہیں بختاج دبئی سے بچوں کے لیے جو رقم آپ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے تو وہ رقم بھی تو آپ ہی کی ملکیت میں ہے نا تو اس لیے پھر ساڑھے باون چاندی کا حساب ہوگا ساڑھے سات تولے سونے کا حساب ہوتا ہے جب آپ کے پاس ایک روپیہ بھی نہ ہو اس کے علاوہ اور نہ چاندی ہو نہ تجارتی مال ہو اور ایسا ہوتا نہیں عام طور پر کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جاتا ہے تو اس لیے ساڑھے باون تولا چاندی کا حساب ہوگا لیکن بہرحال اگر کچھ بھی نہیں ہے تو پھر ساڑھے سات سونا رمضان میں قرآن مجید ترجمہ سے پڑھیں بغیر ترجمہ کے محمد عرفان انڈیا سے رمضان میں قرآن کریم ترجمہ کے ساتھ پڑھنا افضل ہے بغیر ترجمہ کے جبکہ ترجمہ کے ساتھ تلاوت کم ہو پاتی ہے دونوں طرح سے پڑھیں ترجمہ تفسیر بھی پڑھیں اور ویسے مستقل طور پر تلاوت بھی کریں دونوں کا الگ الگ ثواب ہے روزہ افطار کا صحیح طریقہ افطار کے لیے سائرن کی آواز سننا کافی ہے یا اذان کا انتظار کرنا چاہیے محمد ارشاد اقبال کشمیر اقبال کشمیر سے نہ اذان کا انتظار کریں نہ سائرن کا آپ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور اس میں دیکھیں غروب آفتاب کا ٹائم کیا ہے مثلا اگر سات بجے ٹائم ہے تو سات بج کے تین منٹ پہ افطار کر لیں احتیاطاً تین منٹ تاخیر کریں یا کم سے کم دو منٹ تو کریں اس کی وجہ میں پہلے ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں کیونکہ بعض جگہ جگہ اذانیں جلدی ہو رہی ہیں اور بعض جگہ سائرن جلدی بچ جاتا ہے تو اس لیے آج کل یا تو موزن پر پورا اعتماد ہو اس کو پتہ ہو کوئی چیک کر لیں کہ یہ صحیح ٹائم پہ اذان دیتے ہیں کہ نہیں دیتے تو ورنہ اصل مدار ہے سورج غروب ہونے کے بعد روزے میں گیم کھیلنا کیسا ہے روزہ رکھ کر گیم کھیلنا یہ لوڈو کھیلنا کیسا ہے عبد نو شہرہ فیروز سے روزہ رکھے بغیر بھی گیم کھیلنا بلا وجہ کوئی ایسا جس میں صحت بھی نہ ہو تو ٹائم ویسٹنگ ہے جو اچھا کام نہیں ہے نبی نے فرمایا من حسنِ اسلام المر ترک مالا یعنی اسلام کی اچھائی میں صحیح ہے کہ بیکار چیزوں کو چھوڑ دیا جائے تو اس لیے اچھا کام نہیں ہے ٹائم ویسٹنگ ہے روزہ رکھنے میں تو اور زیادہ ہے کہ اس میں تلاوت ذکر کریں لیکن بہرحال جائز ہے گناہ نہیں ہے اور لوڈو اگر آپ کھیل رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ تو تھوڑی سی گیدرنگ ہو جا رہی ہے اس بہانے اور محبت بڑھ رہی ہے تو انشاءاللہ امید ثواب بھی مل جائے گا کیا الٹی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے روزے میں الٹی آ جائے تو کیا کریں احسان اللہ صبر کریں اور کیا کریں گے بھائی سیدھا تو کر سکتے اس الٹی کو آپ آپ کا مقصد یہ کہ الٹی آ جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں مگر سوال میں پوچھا نہیں ہے آپ نے تو روزے میں الٹی آنے سے روزہ ٹوٹتا ہے دو شرطوں کے ساتھ ایک آپ نے خود حلق میں انگلی ڈال کے یا کسی طریقے سے الٹی کی ہو اور الٹی بھی بہت بھاری بھرکم الٹی ہو منھ بھر کے ہو. یعنی جسے روکنا ممکن ہی نہ ہو اس صورت میں روزہ ٹوٹتا ہے اور اگر آپ نے خود سے منھ بھر کے الٹی نہیں کی الٹی ہوئی ہے خود بخود ہوئی ہے لیکن آپ نے نگل لیا اس کو تو بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور باقی کسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا مثلا منہ بھر کے الٹی نہیں ہوئی تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا تھوڑی سی الٹی سے تھوڑی سی الٹی ہوئی آپ نے اس کو نگل لیا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا روزے میں حجامہ کروا سکتے ہیں کیا روزے کی حالت میں حجامہ کروایا جا سکتا ہے اویس رئیس خان جی کروایا جا سکتا ہے لیکن حدیث میں ایک روایت میں اس کو مکرو یعنی کہا ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو علماء نے دونوں ہجامہ روزے میں ثابت بھی ہے دونوں میں تدبی اس طرح دی ہے کہ روزے کی حالت میں جب حجامہ کروائیں گے تو کمزوری کا خطرہ ہوتا ہے تو اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آپ روزہ کمپلیٹ کر بھی سکیں کہ نہ کر سکیں تو اگر کوئی خطرہ نہیں ہے تو کروا سکتے ہیں دو بیویوں میں نا نفقا کیسے تقسیم کریں میرا دوسری شادی کا ارادہ ہے پہلی شادی کو سات سال ہو گئے ہیں کیا دوسری شادی کے لیے بھی پہلی شادی جتنا مہر ہوگا یا لڑکی والوں کی ڈیمانڈ کے مطابق ہوگا نیز دو بیویوں کے درمیان نان نفقا کا کیا طریقہ ہوگا عبد یہ بڑے بہادر ہیں انہوں نے اپنا نام بھی شو کیا ہے لیکن اتنے بہادر بھی نہیں ہے کہ اپنی لوکیشن شو کر دیں گے پکڑے جائیں گے تو بولیں گے میں یہ وہ وہ والا عبد الوحید نہیں وہ دوسرا والے عبدالوحید ہوں بہرحال دیکھیں دوسری بیوی کو کا مہر الگ ہوگا جتنا ان کا مطالبہ ہو مہر میں برابری نہیں ہوتی مہر تو ہر ایک کا اپنی ڈیمانڈ پر ہوتا ہے باقی نان نفقہ کیسے تقسیم کریں تو نان نققے میں جو خشک راشن ہے سبزی ہے دال ہے گوشت ہے یہ تو سب گھروں میں برابر ہی آئے گا جتنے افراد ہوں اور اگر کسی گھر میں زیادہ افراد ہوں تو ان کے حساب سے زیادہ آئے گا تو نان نفقے میں بس اتنی برابری ضروری ہے کہ ہر گھر میں مناسب نان نفقہ پہنچائیں اب ظاہر ہے کوئی زیادہ کھاتا ہے کوئی کم کھاتا ہے یہ تھوڑی کہ ایک دو روٹیاں اس بیوی کو کھلا رہے ہیں تو دو ہی اس کو کھلائیں وہ اگر تین کھاتی ہے تو اس کو تین کھلانی پڑیں گی وہ اگر ایک پہ پیڑ بھی جاتا ہے تو اس کے لیے کافی ہے تو نان نفقے میں برابری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس اسٹینڈرڈ کا نان نقخہ اس کو دے رہے ہیں اسی اسٹینڈرڈ کا اس کو بھی دیں بس اتنا کافی ہے کوانٹٹی کے لحاظ سے اس میں کمی بیشی ہر ایک کی ضرورت کے لحاظ سے ہو سکتی ہے تو بس آپ نے یہ کرنا ہے بھائی کہ جس کوالٹی اور اسٹینڈرڈ کا اس کو دے رہے ہیں تو اسی کوالٹی اور اسٹینڈرڈ کا اس کو بھی دیں یہ نان نفخہ کافی ہے اس طرح سے نان نفخہ تسلیم ہوگا یہاں اگر پھل لے آتے ہیں تو وہاں بھی فروٹ لے کر آئیں ٹھیک ہے نا کبھی یہاں آپ پیزا منگوا لیتے ہیں تو پھر اس بیگم کے لیے بھی پیزا یا اس کے اسی مالیت کی کوئی چیز جو اس کو پسند ہو تو اس طرح سے ایکویلٹی آپ نے کرنی ہے کیا تراویح پڑھا کر تحائف لے سکتے ہیں اگر ہم کسی کے گھر پر تراویح پڑھا رہے ہیں تو وہاں سے پیسے اور تحائف لینا جائز ہے جب کہ پہلے سے طے نہ ہو تنزیل اختر دیکھیں یہ جو قاریوں کی اجرت طے کی جاتی ہے یہ بالکل ناجائز ہے جتنے بھی بڑے بڑے دار ہیں مدارس ہیں ان سب کا یہی فتویٰ ہے کہ تراویح کی اجرت جائز نہیں ہے جیسے تراوی کی اجرت طے کی جاتی ہے نا البتہ اگر طے نہ کی ہو اور کوئی اپنی خوشی سے کوئی گفٹ دینا چاہے قاری کو تو یہ بالکل ٹھیک ہے لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا کہ قاری اس کو اجرت سمجھتا ہے یہ گفٹ قاریوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس مسجد سے اتنے پیسے ملیں گے ہمیں گفٹ کی مد میں تو وہ گفٹ نہیں ہوتا وہ اجرت ہی ہوتی ہے تو اس لیے رمضان کے شروع میں قاریوں کو بتا دیں کہ یہاں آپ کو تراوی پڑھانے میں ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ مخلص بھی ہیں یا نہیں ہے کیونکہ جو پیسوں کی لالچ میں تراویح پڑھا رہا ہے تو اس کا تراویح پڑھانا بھی ناجائز ہے اور اس کے پیچھے تراوی پڑھنا بھی ناجائز ہے یہ ذہن میں رکھیں تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لالچی قاری نہیں ہے یہ اللہ کے لیے پڑھا رہے ہیں تو پھر گفٹ تو کوئی بھی کسی کو کسی بھی ٹائم دے سکتا ہے تو پھر گفٹ دے سکتے ہیں لیکن ان کو ذرا آزمائیں کہ یہ فری میں پڑھا رہے ہیں یا یعنی صرف ثواب کے لیے پڑھا رہے ہیں یا تنخواہ کے لیے تنخواہ سے میری مراد اجرت کے لیے پڑھا رہے ہیں کیا زکوات کے لیے ہر پیسے پر سال گزرنا ضروری ہے زکوٰۃ ایک سال پورا ہونے پر فرض ہوتی ہے اگر ایک سال پہلے رقم چار لاکھ تھی اور سال کے بعد سات لاکھ ہے تو زکوٰۃ سات لاکھ پر ہو چار لاکھ پر ہوگی یا سات لاکھ پر متین عباسی اسلام آباد زکوٰۃ کی اس جو اسلامی تاریخ ہے نا اسلامی تاریخ میں آپ دیکھیں گے جو بھی جس تاریخ کو آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں اس دن دیکھیں گے کتنے پیسے ہیں اگر اس دن سات لاکھ ہیں تو سات لاکھ پر دیں اس دن چار لاکھ ہیں تو چار لاکھ پر دیں پورے سال نہیں دیکھا جاتا کہ کتنا پیسہ آ رہا ہے کتنا جا رہا ہے یہ حساب رکھنا تو ناممکن ہے یعنی آپ اگر فسٹ رمضان کو زکاط نکالتے ہیں فار ایگزامپل تو شابان کی آخری تاریخ کو اگر آپ کے پاس ایک کروڑ روپے آ گئے اور فسٹ رمضان کو وہ ایک کروڑ روپے تھے تو آپ کو ایک کروڑ کی زکوات دینی پڑے گی اور اگر آپ کے پاس انتیس شابان کو ایک کروڑ روپے تھے لیکن رمضان کا چاند یکم رمضان یعنی یکم تاریخ آنے سے پہلے پہلے وہ ایک کروڑ خرچ ہو گئے تو یکم تاریخ کو نہیں ہے پیسے تو نہیں ہوگی زکوۃ تو اس خاص اس پیسے اس ڈیٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ کتنا اماؤنٹ آپ کے پاس ہے تو اس پورے اماؤنٹ پہ پھر آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم <coughs> محمد سجاد نے انڈیا سے پوچھا ہے حرم شریف میں دس رکت تراوی حرم شریف میں دس رکت تراوی پڑھائی جا رہی ہے جب کہ ہم نے سنا ہے کہ تراویح بیس رکت ہوتی ہے اور آٹھ رکت والا قول غلط ہے تو یہ دس رکت تراویح کون سے مسلک کے حساب سے ہے دیکھیے تراویح بیس رکت ہوتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تراوی شروع کرائی تھی مبت امام مالک کی مرسل حدیث ہے اس میں ہے کہ بیس رکت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کرائی تھی وہ جو آٹھ رکت والی حضرت عمر سے منخول حدیث ہے وہ مسترب ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے علام ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا لا یسحالاستلال الاستدلال ہی اس حدیث سے استدلال درست نہیں ہے اور وہ جو آٹھ رکت مبّہ امام مالک کی حدیث ہے دو اور وجہ سے بھی وہ قابل اعتماد نہیں ہے اس کی وجہ پہلی تو یہ کہ خود جو مبّّہ امام مالک کی جو, جو خود مؤلف ہیں امام مالک وہ اس حدیث کو نہیں مانتے اسی وجہ سے ان کا بھی آرٹ رکت کا قول نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ اس زمانے میں ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا کہ صحابہ یا تابعین نے آٹھ رکت ترابی پڑھی ہو تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر نے اگر آٹھ رکت شروع کرائی ہوتی تو اس دنیا میں کہیں تو ہو رہی ہوتی نا کہیں بھی نہیں ملتی بلکہ اس کے خلاف ملتی اور کثرت سے جو روایتیں ہمیں ملتی ہیں وہ بیس رکت ملتی ہیں اس کے بارے میں میرا ایک آڈیو بیان ہے اس میں میں نے پوری روایتیں دھڑا دھڑ پڑھ پڑھ کے سنائی ہے لوگوں کو کہ کس کتنی زیادہ حدیثیں منقول ہیں صحابۂ کرام سے بیس رکت پر تو وہ دور سے لے کے آج تک صدیوں تک حرم میں بیس رکت تراویح ہی ہوتی رہی ہیں لوگ ہم سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ اگر آپ حرم کے عمل کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں تو حرم میں تو رف الدین بھی ہوتا ہے حرم میں تو زور سے امین بھی ہوتی ہے تو یاد رکھیے حرم کا عمل دلیل نہیں ہے لیکن حرم کا وہ عمل جو چودہ سو سال سے ہوتا آ رہا ہو وہ ضرور دلیل ہے کیونکہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی حرم میں رف الدین بھی ہوا ہے اور بغیر رف الدین کے نمازیں بھی پڑی گئی ہیں آج بھی پڑھی جاتی ہیں کچھ رفول الدین کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے جب احناف کی صدیوں تک حرمین پر حکومت رہی ہے تو رف الدین نہیں ہوتا تھا تو رف الدین میں تو دونوں رائے ہیں کرنے کی بھی ٹھیک ہے نہ کرنے کی بھی ٹھیک ہے لیکن صدیوں سے ایک تراویح بھی ایک رمضان بھی ایسا نہیں آیا جس میں بیس رکت سے کم ایک رکت بھی ہوئی ہو مسجد حرام میں مسجد نوی میں اور مسجد قباء میں بھی بیس رقت ہوتی ہے تو سعودی عرب کے ایک عالم ہیں سالم جو مدینہ یونیورسٹی کے پرنسپل رہے ہیں ان کی ایک کتاب ہے آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں اس کا نام ہے ہو من الفی عامن ایک ہزار سال سے زیادہ تراوی حرمین میں اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا تو حرم کا عمل حجت نہیں ہے لیکن حرم کا وہ عمل جو صدیوں سے چلا آ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ مسجد حرام اور مسجد نبی جو اسلام کا گڑھ ہیں وہاں ایک گمراہی کو چودہ سو سال کیسے چلنے دیں گے ایک غلطی اگر ہوتی ہے تو اس کی اصلاح ہو جاتی ہے ایک چودہ سو سال سے ایک چیز ہوتی آ رہی ہے ایک رکت بھی اس میں کم نہیں ہوئی ہے اور میں نے بتایا کہ آٹھ رکت والی جو حدیث ہے معطا امام مالک کی وہ بھی ضعیف حدیث ہے اس سے اسے درست نہیں ہے کیونکہ اس کے ضعیف ہونے کی وجہ بھی بتا دوں مسترب ہے وہ اس کے جو راوی ہے وہ راوی بحقی میں جو حدیث بیان کرتا ہے وہ بیس رکت والی بیان کرتے ہیں ایک اور جگہ بیان کرتے ہیں حضرت عمر تیرہ رکتیں پڑھاتے تھے تو وہ راوی کسی ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے ایک جگہ کہتا ہے معطا امام مالک میں کہ حضرت عمر نے آٹھ پڑھائیں بحقی میں وہ حدیث بیان کرتا ہے اس میں کہا ہے کہ جی بیس پڑھائی ہیں اور ایک جگہ بیان کرتے ہیں کہ تیرہ پڑھائی ہیں تو اسی وجہ سے محدثین نے اس کو مسترف قرار دیا کہ راوی کسی ایک بیان پہ ٹکتا نہیں تو اسی وجہ سے چاروں امام ابو حنیفہ مالک شافی احمد بن حنبل یہ تو بہت بڑے محقق تھے ان چاروں نے یہ اسی پہ فتویٰ دیا امام احمد بن حمبل کا بھی جو مختار قول ہے جو ان کی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بیس رکتیں اور امام مالک کے نزدیک تو بیس سے بھی زیادہ ہیں لیکن مالکی کا عمل بیس ہی پر ہے اور امام شافی اور امام ابو حنیفہ وہ وہ تو سب کو پتہ ہی ہے کہ بیس رکت کے قائل ہیں آج بھی انڈونیشیا ملیشیا میں آپ چلے جائیں اور آپ اگر ڈیڑھ دو سو سال پہلے اسلامی تاریخ میں جاتے ہیں تو پوری دنیا میں بیس رکت سے کم کہیں بھی نہیں ہوتی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یج تمی امّتی اعلیٰ میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی تو علامہ شامی رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ مشرق مغرب شمال جنوب ہر جگہ بیس رکتی ہو رہی ہیں تو کہیں بھی ہمیں یہ گواہی ملتی ہے کہ بیس رکتیں ہوتی تھیں اس کے بعد پھر لوگوں میں تبدیلی آئی اور لوگوں نے کہا کہ یہ دلیل ہے فلانی دلیل ہے یہ دلیل ہے اور وہ دلائل بھی کمزور ہیں تو اس لیے جو سنت عمل ہے وہ بیس رکتیں ہیں جو جن لوگوں نے کہا اس میں اختیار ہے جتنی چاہے پڑو یہ اس لیے درست نہیں ہے کہ شریعت میں آپ جو ہے نا جتنا منقول ہوتا ہے اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے تو اس لیے کوئی بیس رکت سے کم تھکاوٹ کی وجہ سے پڑھتا ہے پڑھی نہیں جا رہی یا کسی عذر کی وجہ سے پڑھتے ہیں تو تو ٹھیک ہے لیکن بلا عذر یا اس رکتوں کی تعداد کو خود سے متعین کر دینا کہ جی جتنی چاہیں پڑھو ایسا نہیں ہے یعنی اس میں جو شریعت کی تعین ہے نا اسی کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا کیونکہ نوافل میں اتنی بڑی جماعت جائز نہیں ہے میں نے ایک لیے ریکارڈ کروایا تھا کہ نوافل کی جماعت اتنے بڑے پیمانے پر جائز نہیں ہے تو بعض لوگوں نے اسے تمسر کیا ہوا تھا مذاق اڑا ہوا تھا اسماعیلیاں بھیجی ہوئی بھی تھیں کہ یہ دیکھو بغیر دلیل کے مفتی صاحب بات کر رہے ہیں تو میری ان لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر نوافل میں اتنا بڑا اجتماع جائز ہے تو عید کی رات کیوں نہیں کر لیتے بھائی پھر یہ کیا بات ہے کہ چاند نظر آیا اور آپ نے نوافل کی جماعت چھوڑ دی جو عشاء کے بعد آپ اتنی کہ یہ صرف رمضان میں ثابت ہے تو آپ کو رمضان میں ہی اجازت ہے رمضان کے علاوہ آپ اتنا بڑا نوافل کا اجتماع نہیں کر سکتے تو جتنا ثابت ہے اتنا ہی اجتماع کرنا پڑے گا اس میں بھی کمی بیشی نہیں کر سکتے جب وقت میں کمی بیشی نہیں کر سکتے کہ رمضان میں ہے تو رمضان کے علاوہ آپ جماعت نہیں کرا سکتے تو رمضان میں جتنی رکتیں منقول ہیں اتنی ہی کرا سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں کرا سکتے آپ نہ اس سے کم کو آپ سنت قرار دے سکتے ہیں کم اگر شرعی ازر کی بیس پہ, پہ پھر تو ٹھیک ہے کیونکہ سنت موقع ہے کوئی فرض واجب نہیں ہے تو حرم میں جو 10 رکتیں ہو رہی ہیں اس کا جواب بھی ہو گیا اسی میں کہ وہ کسی عذر کی وجہ سے ہو رہی ہیں ارادہ تو ان کا یہ تھا کہ بالکل بھی نہ ہو لیکن کہا کہ سم تھنگ از بیٹر دین کہ وائرس پھیلا ہوا ہے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں تو انہوں نے کہا چلے جی آدھی تو ہو جائے تاکہ کچھ تو ہو باقی لوگ گھر جا کے پڑھ لیں اپنی باقی رکت کوئی جماعت فرض تو نہیں ہے اس کی تراویح کی کیا صرف ایک سال کے پیسوں پر زکوٰۃ دیں گے سونے پر جب ایک سال گزر جائے اچھا اسی میں یہ بھی ہے کہ یہ جو آٹھ رکت پر صحیح بخاری کی حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں آٹھ رکت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے اس کا طراوی سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ تراوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تین دفعہ پڑھی ہے اور وہ صرف رمضان میں پڑھی ہے تو وہ کتنی پڑھی ہیں وہ کسی کو معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں ہے حضرت عمر کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ بیس پڑھی ہوں گی کیونکہ حضرت عمر بدعتی نہیں ہو سکتے کہ اپنی طرف سے رکتیں متعین کر دیں تو حضرت عمر نے جماعت بھی لی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی نے رمضان کے تین راتوں میں جماعت سے اتنا بڑا کراؤڈ تھا نماز پڑھائی ہے تو حضرت عمر نے وہیں سے جماعت بھی لی ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ جماعت وہاں سے لے لی رکعتیں اپنی طرف سے فٹ کر دیں اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کیا صرف ایک سال کے پیسوں پر زکوٰۃ دیں گے سونے پر جب ایک سال گزر جائے تو زکوٰۃ نکالتے ہیں کیا اسی طریقے سے ایک سال میں جتنی سیلری آئی ہے صرف اس پر زکوٰۃ نکلے گی یا جتنے پیسے پاس ہیں ان سب پر زکوٰۃ نکلے گی سہیل بنگلور سے بھائی جتنے پیسے پاس ہیں سب پہ زکاط ہوگی ایک دن پہلے بھی جو پیسے آئے ہیں نا ان پر بھی دینی پڑے گی اور ایک دن پہلے جو پیسے خرچ ہو گئے ان کی زکاط بھی خطہ اعتکاف میں آن لائن ٹیوشن پڑھانا موجودہ وبا کی وجہ سے قاری صاحبان آن لائن ٹیوشن پڑھا رہے ہیں تو کیا اعتکاف میں بیٹھ کر بھی آن لائن ٹیوشن پڑھا سکتے ہیں یا نہیں عبداللہ پنجاب سے بھائی پڑھا سکتے ہیں قرآن پڑھا سکتے ہیں بے شک فیس لے کے پڑھا رہے ہوں لیکن دل میں نیت دین کی خدمت کی کریں ضمنً فیس بھی لے لیں تو اصل نیت جو ہے نا پیسہ کمانا نہیں ہونا چاہیے تو اصل نیت قرآن کی خدمت ہونی چاہیے پھر اگر وہ تعلیم کی اجرت بھی لے لیں تو بھی ٹھیک ہے میرا گلا بیٹھا ہوا ہے اس لیے میں اس سٹائل میں بات کر رہا ہوں فلیٹ کے لیے جمع شدہ رقم پر زکوٰۃ میں نے فلیٹ خریدنے کے لیے کچھ رقم جمع کی ہے کیا اس پر زکوات واجب ہوگی یا نہیں عبداللہ کراچی سے جی ہاں رقم پہ بہرحال زکوات واجب ہوتی ہے چاہے آپ نے فلیٹ کے لیے ہی کیوں نہ خریدیوں بلکہ شادی کرنے کے لیے بھی اگر خرید اگر آپ کے پاس پیسے رکھے ہوئے پھر بھی زکاعت فرض ہوگی روزے میں غسل کا طریقہ روزے میں غسل کا طریقہ کیا ہوگا میں نے غسل کے دوران ناک کی نرم ہڈی تک پانی لے لیا تھا اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا ظہیب محمد انڈیا سے بھائی روزے میں غرارہ نہ کریں منہ بھر کے قلی کریں اور ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچا دیں تو بس کافی ہے بہت زیادہ اندر نہ کھینچیں اس کو پندرہ شاہ کے بعد قزا روزے رکھنا کیا پندرہ شابان کے بعد قزا روزے رکھ سکتے ہیں بنتے عبداللہ انڈیا سے جی رکھ سکتے ہیں پہلے رکھ لیں تاکہ رمضان میں کمزوری نہ ہو اپنا مسلک کب چھوڑ سکتے ہیں کن موقع پر امام منیفہ رحمہ اللہ کے مسلک کو چھوڑ کر دوسرے اماموں کو فالو کیا جا سکتا ہے تفصیل سے وضاحت فرمائے حسان کے پی کے دیکھیے اپنے مسلک کو خواہشات کی بیس پہ چھوڑنا جائز نہیں ہے جیسے میں نے بتایا تھا کہ ایک حدیث کا فون آیا کہ ولی کی اجازت کے بغیر میں کسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں تو آپ کی کیا رائے ہے میں نے کہا جائز ہے پھر مجھے خیال ہوا میں نے کہا آپ کا مسلک کیا کہنے میں حدیث میں نے کہا آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہنے لگے کیوں قرآن حدیث کی روشنی میں آپ بتائیں میں نے کہا اب تک قرآن حدیث کی روشنی آپ الحدیث علماء سے ڈلوا تھے اپنے اوپر اب حنفی عالم سے کیوں ڈلوا رہے ہو تو اس کا مطلب آپ کا مقصد حق کی تلاش نہیں ہے آپ خواہشات کے غلام ہوں فقہ حنفی میں تو اور ولی کی اجازت کے بغیر نگا جائز ہے تو لیکن آپ جس فقہ کو فالو کر رہے ہو اس میں جائز نہیں ہے تو ایک ہی کو فالو کریں ساری زندگی اور اگر چینج کرنا ہے تو پھر پورا چینج کریں آدھا ادھر سے آدھا ادھر سے آدھا ادھر سے یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ خواہشات کے غلام ہیں تو اسی بیس پہ علماء کا یہ قول ہے کہ کوئی حنفی شافی یا مالکی یا حملی مسلک کو فالو کرتا ہے تو پھر وہ اسی کو فالو کرے ہاں جہاں شدید ضرورت ہو گنجائش ہو وہاں اس مسلک کے علما خود فتویٰ دے دیتے ہیں وہ خود اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ دوسرے فقہ کو فالو کر سکتے ہیں اپنی طرف سے آپ کو اجازت نہیں ہے اس کی وہ خود بعض صورتوں میں اجازت دے دیتے ہیں وہ کون کون سی صورتیں ہیں وہ فقہ میں پڑھائی جاتی ہیں جب مدارس میں پڑھتے ہیں مفتیان کرام تو ان کو بتائی جاتی ہیں وہ ایک تفصیلی موضوع ہے تو اگر کوئی شدید مجبوری ہو تو پھر اس میں علماء خود ایک اصول اور ضابطے ہیں ان اصول اور ضابطوں کی روشنی میں فتویٰ دے دیا جاتا ہے خود سے عامی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ پھر یہ ایک شہوت پرستی کا دروازہ کھل جاتا ہے اس سے اور دین جو ہے نا وہ ایک مذاق بن جاتا ہے اس صورت میں تراوی میں پورا قرآن سننے کی فضیلت کیا تراوی میں قرآن پاک سننے کی علیحدہ سے کوئی فضیلت ہے اگر چھوٹی صورتوں سے تراوی پڑھی جائے تو اس میں طواب میں کمی تو نہیں آئے گی صحبان اسلام آباد چھوٹی صورتوں سے تراوی پڑھیں گے تو بھی تراوی ہو جائے گی لیکن تراوی میں پورا قرآن سننا یہ سنت عمل ہے وجہ اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے رمضان میں اور اصل تو دلیل ہے حضرت عمر کا عمل کہ حضرت عمر نے جب صحابہ کو ایک امام کے پیچھے جمع کیا تو وہ حافظ قرآن تھے تو صحابہ کا مقصد حافظ قرآن کے پیچھے نماز پڑھنے کا مطلب ہی یہی تھا کہ قرآن مکمل ہو جائے وجہ اس کی ہے کہ ویسے تو صحابہ بھی اپنے طور پہ نماز پڑھ سکتے تھے نا تراوی تو حضرت عمر جب مسجد میں آئے دیکھا سب لوگ کسی نہ کسی قاری کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو حضرت عمر نے سب کو ایک پہ جمع کر دیا تو صحابہ جو پہلے الگ الگ کاریوں کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے ان کا مقصد بھی قرآن سننا تھا کیونکہ وہ خود سے ہر ہر ایک حافظ نہیں تھا تو بعد میں وبیم نقاب کے پیچھے جب نماز پڑھی ہے تو وہ بھی اسی وجہ سے کہ سب کا قرآن کمپلیٹ ہو جائے کیونکہ صحابہ سارے حافظ نہیں تھے تو وہ حافظ حافظ کے پیچھے تو اس لیے پڑھا جاتا ہے نا کہ قرآن ہو جائے تو اسی سے علماء نے اس سے دلال کیا کہ رمضان میں ترابی میں قرآن کا کم سے کم ایک دور مکمل کر لینا یہ سنت عمل ہے روزے میں احتلام اگر کسی کو روزے میں احتلام ہو جائے اور اسے ڈاکٹر نے نہانے سے منع کیا ہو تو کیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے عامر صاحب انڈیا سے روزے کا احتلام سے کوئی تعلق نہیں ہے روزہ غسلے یعنی حالت جنابت میں بھی ہو جاتا ہے روزے میں تہارت ضروری نہیں ہے البتہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو ٹھنڈے سے منع کیا ہوگا گرم سے نہا لو بھائی اچھا بھائی لیڈیز کسٹمرز کو دیکھنا کیسا ہے بہت ڈینجرس سوال ہے لقمان صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں کپڑے کی دکان پر جب کام کرنے آتے ہیں اب لکمان صاحب اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اب آپ کی خیر نہیں ہے گھر میں کپڑے کی دکان پر جب کام کرتے ہیں تو لیڈیز کسٹمر بھی آتی ہیں اور انہیں دیکھنا بھی پڑ جاتا ہے کیا یہ بد نظری ہوگی اگر صرف کسٹمر کی نیت سے دیکھیں یعنی ان کا مقصد کسٹمر کی نظر سے دیکھیں تو کیا حکم ہوگا یعنی دیر آر الاٹ آف ٹائپس آف نظرز یعنی دیکھنے کی بھی بہت ساری قسمیں دریافت ہو گئی ہیں کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں تو بھائی جو خواتین آتی ہیں اگر ضرورت سے ان کو دیکھنا پڑے تو جائز ہے کہ دل کو صاف رکھا جائے اور اگر آپ کو دیکھنے سے کوئی برے خیالات آ رہے ہیں تو پھر جائز نہیں ہے لیکن ضرورت سے دیکھنے کی اجازت ہے کیونکہ پردہ اصل میں عورت پہ فرض ہے جو بنیادی ذمہ داری ہے نا پردے کی وہ عورت کی ہے. مرد کے لیے عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے فتنے کے خوف سے تو اگر فتنے کا خوف نہیں ہے اور ضرورت بھی ہے تو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جہاں رش ہوتا ہے کسٹمر اگر آپ دیکھتے ہی نہیں ہیں تو چوری ہونے کا بھی ڈر ہوتا ہے اور بھی مسائل ہوتے ہیں تو مجبوری میں جائز ہے لیکن دل کو آپ صاف رکھیں اور تاڑ تاڑ کے نہ دیکھیں ایسے گھور کے دیکھ رہے ہیں جیسے اب آب کو آپ کو پتہ ہے کیسے دیکھ رہے ہیں یعنی جو لوگ غلط طریقے سے دیکھتے ہیں وہ کیسے دیکھتے ہیں زانی لڑکی سے نکاح کا حکم کیا زانی لڑکی سے نکاح کیا جا سکتا ہے جس نے توبہ کر لی ہو جبکہ قرآن میں آیا ہے کہ زانی مومن پر حرام ہے علی دہلی زانی لڑکی مومن پر حرام ہے وہ جو زانی لڑکی مومن پر حرام ہے نا قرآن میں آتا ہے وہ حرم مداری المؤمنین اس آئد کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھیں حرم مداری علی المؤمنین جو قرآن مجید میں آیا ہے کہ زانی کی رغبت ذانی عورت کی طرف اور ظانی عورت کی طرف رغبت بھی صرف زانی مرد ہی کی ہوتی ہے تو اس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا کہ کسی سے مہا زنا کی بیس پر اس کی طرف رغبت کرنا یہ جائز نہیں ہے باقی زانی لڑکی سے نکاح جائز ہے اگر اس نے توبہ کر لی ہو تو جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ مشورہ کیا ہے کیا دیا جائے گا مشورہ ایک الگ چیز ہے میں صرف شرع مسئلہ بتا رہا ہوں مشورہ نہیں دے رہا کہ آپ کریں یا نہیں کریں وہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے ہیوی ڈپازٹ پر زکوٰۃ کا حکم اگر ہم ہیوی ڈپازٹ پر کسی گھر میں رہ رہے ہیں جس کا ہم کرایہ نہیں دے رہے اور ہمارا ڈپازٹ ان کے پاس جمع رہتا ہے تو اس کی زکوۃ ہم کس طرح نکالیں گے محمد ارباز خان یو پی سے بھائی جس طرح ساری دنیا زکوٰۃ نکالتی ہے آپ بھی اس طرح سے نکالیں آپ کے پاس جو پیسے پڑے ہوئے ہیں ان میں سے زکوات دے دیں یعنی اگر آپ نے ایک لاکھ ڈپازٹ رکھوایا ہوا ہے تو زکوۃ کسی سے ادھار لے کے دے دیں یا اپنے پاس سے دے دیں باقی ہیوی ڈپازٹ دینا اور اس کی بیس پہ گھر کا کرایہ نہ دینا یہ جائز نہیں ہے حرام ہے اس کی وجہ یہ کہ آپ نے مالک مکان کو گویا قرض دیا ہے اور آپ اس سے یہ فائدہ اٹھا رہے ہو کہ آپ مالک مکان کو کرایہ نہیں دے رہے تو یہ یہ, یہ معاملہ شرن جائز نہیں ہے ٹوٹتے تاروں کی حقیقت دعا مانگنا کیسا ہے میں نے اکثر لوگوں کو ٹوٹتے تاروں سے کوئی چیز مانگتے ہوئے یا دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے اسلام میں اس کی کیا حقیقت ہے ماحص مسقط سے بالکل حرام ناجائز ہے ستاروں سے دعا مانگنا اور ٹوٹتے تاروں سے کوئی ستاروں کا کوئی دعا کی قبولیت کبھی کوئی اس سے وہ نہیں ہے یہ تارے ٹوٹتے ہیں رگڑ لگتی ہوا میں تو ٹوٹ جاتے ہیں اور قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شیاطین کو مارنے کے لیے بھی ستاروں کو توڑا جاتا ہے حافظ سامع نہ ہو تو قرآن سے سن سکتے ہیں اگر کوئی حافظ تراوی پڑھا رہا ہے مگر کوئی حافظ مختدی نہیں تو کیا کوئی مختدی قرآن شریف لے کر اس کا سن سکتا ہے اور غلطی بتا سکتا ہے یا نہیں جامن صاحب انڈیا سے نہیں بتا سکتا امام کو لقمہ وہی دے سکتا ہے جو امام کے ساتھ نماز میں شریک ہو وہی سام ہے تھرڈ پرسن نہیں کر سکتا یہ کام تراوی میں ختم قرآن پر دعوت کا حکم تراوی میں ختم قرآن کے موقع پر مٹھائی تقسیم کرنا یا دعوت ہے تو کرنا کیسا عمل ہے محمد انس کراچی سے بہت برا عمل ہے غلط رسم ہے حرام و سے اس کا تعلق نہیں ہے لیکن اچھی رسم نہیں ہے چھوڑ دینا چاہیے وزو میں داڑھی کے نیچے پانی پہنچانا کیسا ہے وضو میں ایک فرض یہ ہے کہ پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک چہرہ دھویا جائے تو جس حصے پر داڑی ہوتی ہے وہاں کھال تک پانی پہنچانا ضروری ہوتا ہے یا داڑی کے بالوں کو اوپر سے گیلا کر کے بھی فرزدہ ہو جائے گا نیز انگلیوں اور داڑی کے خلال کا کیا طریقہ ہے خان کراچی سے گھنی داڑی ہے تو کھال تک پانی پہنچانا واجب نہیں ہے بس خلال کرنے سے بھی اور داڑی کے اوپر حصے پانی بہانے سے بھی فرض ہو جائے گا کا طریقہ اس طرح ہے کہ یوں کر کے انگلی سے جو ہے نا ایسے ایسے کریں بسم اللہ اعتکاف میں کھانا پکانا کیا اعتکاف میں عورت کے لیے کچن میں کام کرنا درست ہے فردوس انڈیا سے اعتقاف میں جو بنیادی ضرورتیں ہیں نا ان کے لیے اعتقاف والے کمرے سے باہر نکلنا جائز ہے ان ضرورتوں میں کھانا کھانا بھی ہے تو ظاہر ہے کھانا پکے بغیر كھایا نہیں جا تو کسی خاتون کو اگر کھانا کھانا ہے اس ضرورت سے وہ کچن جا کے پکا کے لے آتی ہیں اور کھا لیتی ہیں وہیں اپنے اعتکاف والے کمرے میں بیٹھ کے تو یہ جائز ہے لیکن اگر وہ سارے گھر والوں کے لیے وہاں جا کے کھانا پکا رہی ہیں تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا اعتکاف میں فیس بک استعمال کرنا اعتکاف میں کسی عالم کی قرآن پاک کی تفسیر فیس بک پر دیکھیں تو اس میں کوئی حرش تو نہیں بنت منیر انڈیا سے اعتکاف ہو یا اہتکاف سے باہر ہوں فیس بک کا استعمال اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی تو اچھا استعمال اعتکاف میں بھی جائز ہے اور اعتکاف سے باہر بھی جائز ہے جو برا استعمال ہے وہ جیسے باہر جائز نہیں ہے تو اعتکاف میں تو اور بھی زیادہ جائز نہیں ہے تو اس لیے اس میں اگر کوئی اچھی چیز دیکھی جا رہی ہے بیان وغیرہ سنا جا رہا ہے کوئی دینی پروگرام دیکھا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ٹھیک نہیں ہے کیا مرنے والے کی بات پوری کرنا لازم ہے میں خالہ کی یہ سارے مسائل جو ہے نا یہ آج کل انہیں چیزوں سے متعلق آ رہے ہیں رمضان میں بھی کہہ رہے میں خالہ کی لڑکی کو پسند کرتا ہوں مجھے پسند کرتی ہوں ہم شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن والدہ کہتے تھے کہ میں اپنی لڑکی کی شادی رشتہ داروں میں نہیں کروں گا اب ان کی وفات کے بعد خالہ اس رشتے پر تیار نہیں ہے کیا کرنے مرنے والوں کی بات پوری کرنا شرن ضروری ہے محمد حافظ مظفر نگر دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا صحیح ہے حدیث ہے لن تارا المتحب نی مثلاً دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وصیت کر کے چلے گئے ہیں کہ نکاح سے بہتر محبت کرنے والے میں کوئی چیز نہیں ہے تو جب یہ خالہ کی لڑکی کو پسند کر رہے ہیں وہ بھی کر رہی ہے تو حدیث کے مطابق ان دونوں کا نکاح ہو جانا چاہیے والد صاحب نے جو یہ وصیت کی ہے کہ میں نہیں وہاں کرنے دوں گا یہ وصیت کلعدم ہے زندگی میں بھی کلعدم تھی اور مرنے کے بعد بھی کلعدم ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے والد سے محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے ان کے لیے اِس اعال ثواب کا اہتمام کیا جائے اس سے ان کے درجات بلند ہوں گے یہ جو الفاظ انہوں نے کہا فلاں جگہ شادی کرو فلاں جگہ شادی نہیں کرو اس کی کوئی شریع حیثیت نہیں ہے اس کا نہ والدین کے حقوق سے اس کا کوئی تعلق ہے صف پوری کرنے کے لیے مستورات کے آگے سے گزرنا آج کل گھروں میں تراوی ہوتی ہے مستورات کی صف مردوں کے پیچھے ہوتی ہے کیا مرد اپنی صف پوری کرنے کے لیے مستورات کے آگے سے گزر سکتا ہے عبد الواسر ٹیکسلا سے جی ہاں تپڑ ہے تو گزر سکتا ہے ہمت ہے تو زکوٰۃ کس کو ادا کریں آج کل اکثر لوگوں کے پاس پچاس ہزار مالیت ہوتی ہے لیکن ان کے ہاں غربت ہوتی ہے کیا انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں عبدالجبار سعودی عرب سے جس آدمی کے پاس پچاس ہزار روپے موجود ہوں کیش کی صورت میں سونا یا چاندی کی صورت میں یا تجارتی مال ہے یعنی ایسی مال ایسا مال جو اس نے بیچنے کے لیے خریدا ہوا ہے تو ان چار چیزوں کی مالیت کسی کے پاس پچاس ہزار ہوگی تو شریعت اس کو غریب نہیں مانتی ہے وہ ہم اس کو غریب کہہ رہے ہیں اسلام میں وہ غریب نہیں ہے بلکہ اس پر تو زکوۃ لازم ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کی تو بہت ساری ضرورتیں ہیں جو پچاس ہزار میں پوری نہیں ہو سکتی تو اسے چاہیے کہ پہلے وہ پچاس ہزار سے اپنی ضرورت پوری کرے پھر وہ جب صحیح معنوں میں غریب ہو جائے گا پھر وہ زکاط لے یا کسی کے پاس پچاس ہزار روپئے ہیں مگر قرضہ پچاس ہزار سے زیادہ ہے تو وہ بھی شریعت میں غریب ہے تو ایسے غریب کی مدد کی جا سکتی ہے یا کسی کے پاس پچاس ہزار روپئے ہیں لیکن کوئی ایسی ضرورت آ گئی ہے اس کو کہ وہ پچاس ہزار روپے اس کے لیے کافی نہیں ہے تو پھر شریعت اس کو زکوۃ کی اجازت نہیں دیتی بلکہ شریعت یہ کہتی ہے پہلے وہ اپنی ضرورت میں وہ پیسے خرچ کرے گا اس کے بعد جب وہ پیسے مالیت سے کم ہو جائیں گے پھر آپ اس کو زکوٰۃ دیں یہ ہمارے ہاں ایک عجیب حماقت چل رہی ہے لوگوں نے گولڈ رکھا ہوا ہے اور زکوٰۃ مانگتے ہیں اور جب ان سے کہا جائے کہ بھائی آپ کے پاس تو گولڈ ہے تو وہ کہتے ہیں وہ آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے ہم نے تو بھئی آڑا وقت آ نا اب کو ایک ضرورت پڑ گئی ہے تو اسلام پہلے کہتا ہے کہ پہلے اپنا مال خرچ کرو پھر جب ضرورت پہ اپنا مال خرچ کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں پھر آپ زکوٰۃ لے سکتے ہیں تو آڑا وقت جب آئے گا جب آپ اپنے پیسے خرچ کر چکیں گے اس کے بعد پھر آڑا وقت ہے آڑا بھی ہے ترچھا بھی ہے پھر جو ہے ایسے لوگوں پہ زکوات دی جائے لیکن اپنے پاس جب تک آپ کے پاس کوئی ایسی پراپرٹی ہے جو استعمال میں نہیں ہے تو ایسی پراپرٹی اگر آپ کے پاس ہے تو زکوٰۃ نہیں لے سکتے آپ اور ایسے آدمی کو زکوات دی نہیں جا سکتی اسے چاہیے کہ پہلے اس پراپرٹی کو بیچے اپنی ضرورت میں لے کر آئے اسے استعمال کرے پھر جب نصاب سے کم چلا جائے گا وہ آدمی تو پھر اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کیا بیوی اقامت کہہ سکتی ہے اگر میں اپنی زوجہ کے ساتھ فرض نماز ادا کرنا چاہوں تو کیا میری بیوی اقامت کہہ سکتی ہے آزاد انصاری کلکتہ سے آپ کے تعلقات آپ کی وائف کے ساتھ ماشاءاللہ بہت اچھے چل رہے ہیں بہت خوشی ہوئی لیکن اقامت آپ خود اپنی زبان سے کہیں گے دامات کو زکوات دینے کا حکم کیا سسر کا اپنے دامات کو زکوۃ دینا جائز ہے جب کہ ایک مولانا صاحب کا کہنا ہے کہ اس دامات کو زکوۃ دینا جائز نہیں ہے اس لیے کہ یہ رقم سسر کے فروع استعمال کریں گے جو کہ ناجائز ہے اس بارے میں وضاحت فرما دیں مولانا مولوی ظریف ضوب سے دامات کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جائز ہے اگرچہ وہ ان کے فروع یعنی ان کی اولادیں استعمال کریں اس لیے کہ آپ جب کسی کو زکوٰۃ دیں تو پھر اس کی مرضی وہ جہاں چاہے خرچ کرے آپ نے کسی کو زکوات دی وہ انہی زکات کے پیسوں سے آپ ہی کی دعوت کر رہا ہے تو جائز ہے اس لیے کہ جب اس کی ملکیت میں ایک چیز چلی گئی ہے تو جو چاہے کرے وہ اب آپ کے بچوں پہ خرچ کرے آپ کی بیٹی پہ خرچ کرے آپ کے ابا پہ خرچ کرے تو اس کے لیے جائز ہے جہاں چاہے خرچ کرے وہ لیکن یہ کہ اپنی اپنے اصول اور اپنی فروغ کو براہ راست نہیں دے سکتے یعنی اپنے ماں باپ کو اپنے دادا پر دادا نانا نانی کو نہیں دے سکتے اسی طرح اپنی اولاد کو بیٹے بیٹے بیٹیاں پوتے نواسے ان کو نہیں دے سکتے ان کے علاوہ دے سکتے جیسے دماد ہے یا بہو ہے یا سسر ہے ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے لیکن کوشش کیا کریں کہ زکوٰوٰۃ مستحقین کو دیں اگر یہ واقعی بہت زیادہ مستحق ہیں پھر تو ٹھیک ہے لیکن زیادہ مستحق نہیں ہے تو غریب لوگ بہت ہیں دنیا میں ان تک پہنچانی چاہیے زکوٰۃ کورونا میں انتقال بیوی کی عدت کا حکم ہمارے محلے میں ایک شخص کا کرونا وائرس سے انتقال ہو گیا ہے ان کی فیملی کو بھی کرونا ان کی فیملی بھی کرونا میں مبتلا ہے اس شخص کی بیوہ کی عدت کے بارے میں کیا حکم ہے کیا ہسپتال میں عدت گزارنی ہوگی یا ٹھیک ہونے کے بعد گھر میں عدت پوری کرنا ضروری ہے یا ہسپتال جانے سے عدت پوری ہو گئی بلال صاحب گودھرا انڈیا سے اللہ تعالیٰ اس فیملی کے لوگوں کو شفا عطا فرمائے اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ کسی فیملی میں ایک شخص کو کرونا ہو جائے تو وہ آٹھ دس کو لپیٹتا ہے لازمی وہ آٹھ دس کو لازمی ہوتا ہے یعنی جو مشاہدہ ہو رہا ہے اس لیے بہت احتیاط کا حکم ہے باقی جو عدت ہے جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا تو جس وقت انتقال ہوا اسی ٹائم سے ان کی عدت شروع ہو گئی اور اسی ٹائم ان پر لازم تھا کہ جس شوہر کے ساتھ جس گھر میں یہ رہتی تھیں فورن وہیں چلی جاتی اب کسی مجبوری سے اگر یہ ہاسپٹل میں ہیں تو مجبوری کی وجہ سے ہاسپٹل میں ظاہر رہ سکتی ہیں لیکن وہ سارے دن عدت ہی میں گزر رہے ہیں تو ہاسپٹل میں ان پر لازم ہے کہ وہ عدت کی پابندیوں کا خیال کریں یعنی زینت وغیرہ استعمال نہ کریں کوئی بھی ایسی بیوٹی وغیرہ کی چیزیں استعمال نہ کریں نارمل جیسے زندگی گزاری جاتی ہے اس طرح سے رہیں اور پردہ کریں تو جیسے ہی ہاسپٹل سے ان کو چھٹی ملتی ہے فوراً اپنے گھر چلی جائیں تو جتنے دن عدت کے پورے ہو چکے ہیں وہ وہ اس میں کاؤنٹ ہوں گے تو چار مہینے دس دن جو تقریباً ایک سو تیس دن بنتے ہیں ایک سو تیس دن کی جو عدت ہے یہ ان جیسے ہی گزریں گے شوہر کے انتقال کے بعد سے تو ان کی عدت پوری ہو جائے گی تو ہاسپٹل میں مجبوری میں رہ سکتی ہیں جیسے ہی سے ان کو چھٹی ملتی ہے فورن ان پر اپنے گھر لانا لازم ہے لیٹنے کی حالت میں موبائل پر تلاوت کرنا کیا موبائل پر قرآن مجید کی تلاوت لیٹ کر بھی کر سکتے ہیں عادل صاحب سے کر سکتے ہیں بہتر ہے کہ بیٹھ کے کریں لیکن لیٹ کر بھی کر سکتے ہیں حج کے لیے ڈپازت شدہ پیسوں پر زکات کا حکم حج کے لیے درخواست دی ہوئی ہے اور نام بھی آ گیا اور ڈپاز شدہ پیسوں پر زکات کا کیا حکم ہوگا نعیم خٹک مردان سے حج کے لیے آپ نے درخواست دی ہے نام بھی آ گیا ہے لیکن وہ جو پیسے ہیں وہ اگر کیا نام ہے آپ نکال سکتے ہیں ابھی تو تو ان پر زکوۃ لازم ہے اس لیے کہ وہ آپ کی ملکیت میں ہی ہے اور گورنمنٹ آپ سے بعد میں مانگے گی لیکن جو پیسے آپ نے دے دیے اور وہ نام تو ڈپازٹ کا استعمال ہو ہے لیکن آپ کا نام اب آ گیا تو اب گورنمنٹ آپ کو واپس نہیں کرے گی اور وہ گورنمنٹ کی ملکیت میں داخل ہو چکے ہیں بعض دفعہ لیبل ڈپازٹ کا لگا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں ملکیت ٹرانسفر ہو چکی ہوتی ہے تو پھر ایسی صورت میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے بلا تجوید قرآن مجید پڑھنا کیسا ہے اگر قرآن مجید کو بغیر تجوید یعنی غنہ وغیرہ کے بغیر پڑھیں تو کیسا ہے جیسا کہ پرانے لوگوں نے پرانے بزرگوں نے تجوید سے نہیں پڑھا ہوتا تھا مسیح الدین کرناٹک سے قرآن کو تجوید سے پڑھنا واجب ہے تجوید نہ آتی ہو تو سیکھنا فرض ہے جب تک نہیں سیکھا ہے تو چھوٹی موٹی غلطیاں اگر ہو جاتی ہیں غنہ وغیرہ کی تو انشاءاللہ اللہ گناہ نہیں ہوگا تو یہ دو قسمیں ہوتی ہیں لہنے جلی لاہن خفی بڑی غلطیاں کہ پورا لفظی ہی آپ نے تبدیل کر دیا وہ تو بالکل ہی ناجائز ہے غنہ وغیرہ کی غلطیاں جان بوجھ کر کرنا تو ناجائز ہے اگر مہارت نہیں ہے پھر ہو جاتی ہیں تو انشاءاللہ گناہ نہیں ملے گا بچوں کو موبائل سے بہلا سکتے ہیں بچوں کو بہلانے کے لیے موبائل دینا کیسا ہے تسلیم صاحب انڈیا سے بچوں کو بہلانے کے لیے موبائل دینا موبائل دینے سے بہل تو جاتے ہیں لیکن پھر وہ جیسے کسی کو آپ نے بہلانے کے لیے چرس پلا دی نا تو بس ایک دفعہ پلا دیا وہ ساری زندگی وہ چرس ہی پیتا رہے گا اب وہ بار بار مانگے گا تو یہی حال ہے بچوں کو آپ موبائل دے دیں تو پھر ساری زندگی کے لیے بس ہر دفعہ بہلانے کے لیے موبائل ہی دینا پڑے گا ان کو اور پھر وہ ایسا چسکا لگتا ہے تو حلال و حرام کی بات نہیں ہے جائز ہے مگر یہ کہ بہت زیادہ نقصان سے ان کی آنکھیں بھی خراب ہوتی ہیں اور یہ گردن کے مسائل بار بار ویسے گردن چھکا کے دیکھتے ہیں اس کے سروائیکل پین شروع ہو سکتا ہے اور اخلاقی لحاظ سے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اس لیے نہ دیا کریں فجر و اثر کے بعد تحیت الوضو کا حکم فجر و عصر کی نماز کے بعد اگر بندہ دوبارہ وضو کرتا ہے تو کیا تحیت الوضو کے نفل ادا کر سکتا ہے یا سلاۃ الحاجت ادا کر سکتا ہے یا نہیں سفیر آفتہ بٹھلی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر اور عصر کی با اثر کے بعد نوافل پڑھنا ثابت نہیں ہے تو یہ تحیت الوضوع اور توحیت المسجد بھی چونکہ نفل نماز ہیں لہذا ان کو بھی فجر یاسر کے بات پڑھنا جائز نہیں ہے بال گرنے سے کیسے بچائیں میرے بال بہت گر رہے ہیں اس کی کوئی دعا بتا دیں کہ بال جھڑنا رک جائیں یہ تو بھائی کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں آپ اور دعا یہی ہے کہ اللہ میرے بال گرنا بند کر دیں اس کے علاوہ اور کوئی دعا مارکیٹ میں میرے علم میں ہے نہیں کیا سردیوں میں گندم ذخیرہ کر سکتے ہیں آج کل گندم کی کٹائی کے دن ہیں اگر ابھی گندم نہ فروغ کی جائے اور سردیوں میں جب ریٹ بڑھ جائیں اس وقت فروغ کی جائے تو یہ جائز ہوگا یا نہیں ایمن صاحب طلق سے جی ہاں جائز ہے ذخیرہ اندوزی اس وقت حرام اور ناجائز ہے جب لوگوں کی بنیادی ضرورت بھی پوری نہ ہو رہی ہو اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ نے ذخیرہ کر دیا اور لوگوں لوگوں کو اس کے حصول میں مشکلات آ گئی ہیں تو پھر آپ ایسی چیزیں کو ذخیرہ نہیں کر سکتے اگر ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ ذخیرہ کر سکتے ہیں جو بزنس کا تو اصول ہے کہ چیز مہنگی ہونے پہ بیچی جاتی ہے تو گندم اگر مارکیٹ میں مل رہی ہے سب لوگ آسانی سے میسر ہے تو اگر کسی نے روک لی کہ میں سردیوں میں بیچوں گا تو ٹھیک ہے لیکن اگر گندم شارٹ ہو گئی ہے مارکیٹ سے لوگوں کے لیے حصول مشکل ہو گیا ہے ایسی صورت میں ذخیرہ اندوزی بالکل حرام ہے ناجائز ہے کیا لفظ چھوڑنے سے طلاق ہو جاتی ہے میری اپنی بیوی سے لڑائی ہوئی میں بیٹھے بیٹھے گنگنا رہا تھا کہ وہ مجھے کیا چھوڑتی ہے میں اسے اچھا گنگنا رہا تھا کہ وہ مجھے کیا چھوڑتی ہے میں اسے چھوڑتا ہوں یہ کون سا گانا ہے بھائی اور مجھے علم نہیں تھا کہ چھوڑنے کے لفظ سے طلاق ہو جاتی اور میری نہ میری نیت طلاق کی تھی صورت میں کیا حکم ہوگا وسیم صاحب انڈیا سے یہ جو چھوڑنے کا لفظ ہے نا اس میں اگر کوئی کرینہ ہو جس سے پتا چل رہا ہو کہ اس کی نیت طلاق کی نہیں تھی تو پھر طلاق واقع نہیں ہوتی اور اگر سیاق و سباق سے پتہ چل ہو کہ طلاق کی نیت تھی تو طلاق واقع ہو جاتی آپ خود آپ تو گانا گا تو اور آپ کی نیت نہیں تھی طلاق کی تو پھر طلاق واقع نہیں ہوئی ہے لیکن گانے وانے کا نہ گایا کریں تراوی میں ایک سانس میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا تراوی میں امام صاحب کا سورہ فاتحہ ایک سانس میں پڑھنا کیسا ہے محمد صاحب پشاور سے اگر ایک سانس کی بات نہیں ہے سورہ فاتحہ ایک سانس میں پڑھنا بھی جائز ہے سوال یہ ہونا چاہیے بہت تیز سپیڈ میں پڑھنا کیسا ہے اگر سپیڈ اتنی ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ الفاظ ہی پورے واضح نہیں ہو رہے تو پھر تو ناجائز ہے اور اگر الفاظ واضح ہو رہے ہیں کہ ایک لفظ سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے اعتقاف میں کیا کام کرنے چاہیے معتکف کو کیا کام کرنے چاہیے اور کن کاموں سے بچنا چاہیے بنتے عبد الجبار انڈیا سے پہلی بات تو ان کاموں سے بچنا چاہیے جس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے احتکاف میں لوگ بلا وجہ مسجد سے کے صحن سے باہر نکل جاتے ہیں واش روم میں جاتے ہیں تو واش روم سے باہر آ کے کسی سے گپ شپ لگانا شروع کر دیتے ہیں تو ہر وہ کام جس سے اعتکاف ٹوٹتا ہے اس سے بچنا چاہیے دوسرا اعتقاف میں غیبتوں سے بچنا چاہیے بد سے بچنا چاہیے اعتقاف میں بھی لوگ آج کل جو ہے وہ ایپ پہ اور فیس بک پہ لڑکیوں سے چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ بےحدہ حرکت ہے اور جو ہے غیبت, غیبت سے بچیں آپ اور اس میں جو ہے کہ بد نظری سے بچیں آپ جماعت کی نماز تقبیر الا چھوڑنے سے بچیں آپ مسجد میں رہتے ہوئے بھی تقبیر الا سے نماز نہیں ہو رہی ہے تو کتنی حرج کی بات ہے باقی یہ کہ اپنے شیڈول کو اعتقاف میں متعین کرنا چاہیے کہ پہلے سے یہ فیصلہ کر لینا چاہیے میں نے یہ دس دن کیسے گزارنے ہیں تو اس میں کتنی تصبیحات پڑھنی ہے کتنی تلاوت کرنی ہے اور کیا کیا سیکھنا ہے یہ سب شیڈول پہلے سے ہوگا تو آپ کا اعتقاف میں ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا جانے کے بعد سوچ رہے ہوتے ہیں ہم نے کرنا کیا تو سوچنے سوچنے میں پانچ دن گزر جاتے ہیں پھر پانچ دن کے بعد خیال آتا ہے کہ 5 دن رہ گئے تو اب کیا شیڈول بنانا تو اس لیے پہلے سے اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے اپنی ترتیب بنایا وہ او ترتیب اتنی مشکل نہ ہو کہ اس پر عمل ہی نہ ہو سکے ایک صاحب نے اپنا مجھے شیڈول بتایا اعتکاف کا اتنی تسبیحات اتنی تلاوت میں نے کہا بھائی یہ چلے گا نہیں دو دن کے بعد آپ خود ہی چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جائیں گے تو حب العامی مادا وم علی ہا صاحب ہا و حدیث میں آتا ہے اللہ کو سب سے زیادہ وہ محبوب عمل محبوب ہے جو تھوڑا ہو لیکن پابندی کے ساتھ ہو تو تصبیحات رکھیں اختلاوت رکھیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ کریں کہ بھئی اعتکاف میں ہم نے گناہوں سے توبہ کرنی ہے جب ہم دس دن بعد مسجد سے نکلیں گے یا خواتین جو احتکاف کے کمرے میں بیٹھتی ہیں ہم جب دس دن بعد اعتکاف ختم ہوگا تو ہمارے اندر چینجنگ آنی چاہیے کوئی نہ کوئی گناہ ہماری زندگی سے ختم ہونا چاہیے نسوار سے روزے کا حکم کیا نسوار سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں محسن سے نئے بٹ آبا سے نسوار جب آپ رکھیں گے تو ذرا سبھی اگر اس کا ذائقہ حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اس لیے علما کہتے ہیں کہ حلق میں ذائقہ چلا گیا تو بہرحال روزہ ٹوٹ گیا ذائقہ نہیں گیا تو کیونکہ خطرہ بہرحال ہوتا ہے اس لیے مکرو ہے ناپسندیدہ ہے رکھنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا لیکن کیونکہ اس بات کا پورا پورا امکان ہوتا ہے کہ حلق میں ذرات پہنچ جائیں اس لیے اس کو مکرو اور ناپسندیدہ عمل کہا جائے گا نسوار ویسے بھی ناپسندیدہ چیز ہے کوئی اچھی چیز نہیں ہے ہر نشے کی چیز جس میں بھی اس طرح کے کوئی وہ وقتی طور پر انسان کو رلیکس کر دیتی ہو یہ ساری چیزیں صحت کے لیے نقصان دیں تو ناپسندیدہ ہیں تو روزے میں اور زیادہ ناپسندیدہ ہے لیکن حرام نہیں کہہ سکتے ایک روزے کا فدیہ کتنا ہوتا ہے شفق نور ایک روزے کا فدیہ ہے ایک غریب کو دو ٹائم کا کھانا کھلانا یا سوا دو کلو گندم بعض علماء کے نزدیک اور بعض کے نزدیک پونے دو کلو گندم تو ہماری رائے میں سوا دو کلو والا قول زیادہ محت... یعنی دلیل سے زیادہ قوی ہے لیکن بعض بہت سے علماء پونے دو کلو گندم بھی کہتے ہیں تو پونے دو کلو گندم یا سوا دو کلو یہ دے دیں یا اس کی قیمت کسی غریب کو دے دیں اور اگر کھجور میں دینا چاہیں کشمش میں تو اس کا دگنا یعنی جتنی گندم ہے اس کا دگنا اور یا اس کی قیمت دے دیں تو ایک روزے کا فدیہ دا ہو جائے گا لیکن یاد رکھیں کہ روزے کا فدیہ اس شخص پر لازم ہے جو ساری زندگی روزہ رکھ ہی نہ سکتا ہو اور قضا بھی نہ رکھ سکتا ہو سردیوں میں بھی نہ رکھ سکتا ہو اگر کوئی روزہ رکھ سکتا ہے بعد میں ابھی نہیں رکھ سکتا لیکن دسمبر میں رکھ سکتا ہے تو اس پر فدیہ نہیں اس کو قضا ہی رکھنی پڑے گی کیا روزہ دار ناک میں ناک میں وکس لگا سکتا ہے روزے دار کا ناک میں وکس لگانا کیسا ہے محمد آصف پونے انڈیا پتہ نہیں پونے انڈیا کیا ہے اب تک تو پورا انڈیا ہی ہم سن رہے تھے خیر ناک میں وکس لگانا اس لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے خطرات ہوتے ہیں کہ وکس کے ذرات آپ کے حلق میں پہنچ جائیں تو صرف ناک میں وکس لگانے سے تو روزہ نہیں چوٹے گا لیکن اس کے خطرات چونکہ پورے پورے موجود ہیں کہ اس کے ذرات سانس کے ذریعے حلق میں جائیں اس لیے اس عمل کو بھار ناجائز کہا جائے گا روزہ کس چیز سے کھولیں روزہ کھجور سے کھولنا سنت ہے یا سادہ پانی سے بھی کھول سکتے ہیں نیز شربت سے کھولیں تو کیا حکم ہے تہذیب صاحب بھائی آپ جس چیز سے روزہ کھولیں آپ کی مرضی ہے کھجور سے بہتر ہے سادہ پانی سے بھی بہتر ہے حدیث میں ترغیب ہے اس کی لیکن آپ جس چیز سے چاہے کھولیں جو آپ جو آپ کو اچھا لگے حج نہ ہونا علامت قیامت کیا حج کا نہ ہونا علامت قیامت میں سے ہے مظفر احمد کشمیر سے حج کا نہ ہونا یقیناً قیامت کی علامات میں سے ہے مگر کورونا کی وجہ سے حج کا نہ ہونا کا قیامت کی علامت سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ جب اسلام دنیا میں کمزور ہو جائے گا بیت اللہ کو ڈھا دیا جائے گا اور ایس ایسے وقت میں جو حج ختم ہوگا وہ قلع... یعنی قیامت کی علامت ہے کسی انتظامی معاملے کی وجہ سے اگر گورنمنٹ پابندی لگا دیتی ہے حج کرنے پر جیسے ایک بیماری پھیلی ہے وبا پھیلی ہے اس بیس پہ اگر پابندی لگاتی ہے تو یہ والا حج رکنا علامت قیامت میں سے نہیں ہے تراوی پڑھائے جانے پر زکوٰۃ سے ہدیہ دینا جو مرد کسی مولوی کے پیچھے تراوی کی نماز پڑھتے ہیں ان کو جو ہدیہ اپنی دلی خوشی سے دیتے ہیں کیا وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے دے سکتے ہیں ثنا سلیم کراچی سے تراوی کی اجرت حرام اور ناجائز ہے بالکل یہ ذہن میں رکھیں آج کل یہ بہت ہو گیا ہے کہ اس کو بھی ایک کاروبار بنا لیا قاریوں نے تراوی پڑھا پڑھا کے پیسے لیتے ہیں ایک طے ہو رہا ہوتا ہے اتنے پیسوں میں پڑھاؤں گا تو اس لیے جو بھی تراوی پڑھانے کے لیے قاری حافظ آ رہا ہے آپ اس کو پہلے بتا دیں کہ ہمارے ہاں تراوی پڑھانے میں ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا صرف ثواب ملے گا اور ایک روپیہ بھی نہیں ملے گا آپ کو اور اس کو اچھی طرح سے مایوس کر دیں تو پھر بھی اگر وہ پڑھا رہا ہے تو اس کا مطلب مخلص ہے پھر ختم قرآن پر اپنی خوشی سے کسی کو کوئی بھی ہدیہ دینا چاہے تو گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں اللہ کی طرف سے بھی پابندی نہیں ہے تو اس میں اگر وہ زکوۃ کا مستحق ہے تو زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ بھی دے سکتے ہیں اس کو زکوات کا مستحق نہیں ہے تو ویسے ہی کوئی گفٹ دے دیں لیکن اس رسم کو بہرحال ختم کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک بزنس بن چکا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دعفر میں سوال پوچھا ہے جبھی زوال کے وقت سردہ نہیں کر سکتے تو کیا تلاوت قرآن بھی نہیں کر سکتے یا وہ کر سکتے ہیں زیشان صاحب ایبڈ عباس سے جی زوال کے وقت تلاوت کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے منہ میں نسوار رکھ کر ذکر کر سکتے ہیں نواب ذر ایبٹ آباد آج کل ایبٹ آباد سے لوگ بہت مسائل پوچھ رہے ہیں کہنے جی کیا, کیا منہ میں نسوار رکھ کر ذکر کرنا جائز ہے جی ہاں بھائی جائز ہے البتہ منہ میں نسوار رکھنا کوئی اچھا کام نہیں ہے شریعت میں ذکر کرنا بھارل جائز ہے اور بہتر یہی ہے کہ منھ صاف کریں اور کیونکہ نسوار میں بھارل ایک بو ہوتی ہے جیسے پان ہے نسوار ہے یہ سب چیزیں جو ہے انسان کی زینت کو خراب کر دیتی ہیں تو لیکن جائز ہے بوتل سے منہ لگا کر پانی پینا کیسا ہے کیا بوتل سے منہ لگا کر پانی پینا گناہ ہے یا گلاس میں پینا چاہیے افزان شیخ انڈیا سے بوتل سے براہ راست منہ لگا کر پانی پینے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اور علماء کہتے ہیں یہ منع یہ کوئی حرام کے درجے میں منع نہیں ہے کراہت کے درجے میں ہے لہذا یہ مکرو ناپسندیدہ عمل ہے جائز ہے مگر ناپسندیدہ ہے اس لیے گلاس میں ڈال کر تمیز سے پینا چاہیے لیکن مجبوری ہو یا گلاس نہیں مل رہا ہو تو جائز بھی ہے بہت زیادہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے اس کی افضل یہی ہے آداب کا تقاضہ یہی ہے کہ گلاس میں ڈالیں اور پھر تمیز سے بیٹھ کے پیئیں رنگ ٹون پر تلاوت یا نعت لگا سکتے ہیں تہذیب انور کیا موبائل کی ٹون پر تلاوت یا نعت لگا سکتے ہیں تلاوت تو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ وہ اس کو تلاوت کو جو ہے نا ایک محض اپنے آپ کو بیدار کرنے کے لیے اس میں تلاوت سننا مقصد نہیں ہوتا آیت کمپلیٹ بھی نہیں ہوتی اس کو فوراً بند کر دیا جاتا ہے بھی ہے نعت کی بھی بےعد بھی ہے یہ تو تلاوت کا معاملہ چونکہ زیادہ حساس ہے اس لیے اس کو تو بالکل ٹھیک نہیں ہے نعت لگانا بھی میرا خیال یہی ہے کہ نعت کی ایک قسم کی اس میں توہین ہے نعت جب ہو تو ادب تمیز کے ساتھ بیٹھ کے سنا جائے اس کو یہ کیا رنگ ٹون میں بار بار وہی نعت آتی ہے پھر اس کو بند کر دیتے ہیں لوگ وہ بس یہ توجہ دلانے کے لیے کہ کسی کا فون آ رہا ہے تو فون آنے کے لیے کوئی بھی ٹون لگا دیں نعت اور تلاوت کا سہارا کیوں لیتے ہیں موبائل میں قرآن سننے کا ثواب قرآن پڑھنے پر ایک حرف پر جو دس نیکیاں ملتی ہیں یہ صرف پڑھنے کا ثواب ہے یا قرآن سننے سے بھی یہی ثواب ملتا ہے اور موبائل پر قرآن سننے کا ثواب ہے یا نہیں حامد صاحب انڈیا سے دیکھیں قرآن پڑھنے پر تو دس نیکیاں کا حدیث میں ذکر ہے لیکن سننے کی کوئی کوئی حدیث میری نظر سے نہیں گزری تو پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے سننے کا اپنا ثواب ہے اول تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ پڑھا جائے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہرحال یہ ثابت ہے کہ آپ نے بعض دفعہ قرآن صحابی کو حکم دیا حضرت ابو شری کو حکم دیا آپ نے کہ آپ تلاوت کرو میں خود سنوں گا تو سننا بھی سنت ہے تو عمومی ماحول تو قرآن کی تلاوت پڑھنے ہی کا تلاوت کرنے کا ہی ہونا چاہیے یعنی عمومی معمول اور اگر سننا چاہیں گے تو اس میں بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا اور بہتر تو ہے کہ کسی قاری کو بٹھا کے سنا جائے اس کا ثواب زیادہ ہے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں جو ریکارڈنگ ہے وہ بھی سن سکتے ہیں اس کا بھی ثواب ہے الگ نوعیت کا ثواب ہے سننے کا ثواب الگ قسم کا ہے پڑھنے کا ثواب الگ قسم کا ہے لیکن ایسی کوئی حدیث میری نظر سے نہیں گزری کہ سننے پر بھی دس دس نیکیاں ملتی ہیں اللہ کی رحمت سے کوئی بعد نہیں ہے ملتی ہوں گی یقیناً اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے ہیرے پر زکوٰوٰۃ کا کیا حکم ہے کیا ہیرے پر زکوٰۃ دینی ہوتی ہے یا نہیں اگر کوئی زیور ہے اس میں سونے کی قیمت پچاس ہزار ہے اور اس میں ایک لاکھ روپے کا ہیرا لگا ہوا ہے تو ہیرے کی قیمت پہ زکوات ہوگی یا نہیں سعد احمد انڈیا سے سونے پر تو بہرحال زکوات دینی ہوگی لیکن جو ہیرا ہے وہ اگر بیچنے کے لیے خریدا تھا آپ نے تو اس پر زکوات واجب ہوگی اگر بیچنے کے لیے نہیں خریدا تو پھر کتنا ہی قیمتی ہو اس پر زکوات لازم نہیں ہوتی وظیفے پڑنے کا صحیح طریقہ عربی میں جو دعائیں مانی جاتی ہیں یا جو وظائف پڑھے جاتے ہیں کیا ان کے پڑھتے وقت سارا ترجمہ ذہن میں ملحوظ رکھنا ضروری ہے یا ترجمہ ملحوظ نہ رکھنے سے بھی اس دعا یا وظیفے کا فائدہ حاصل ہو جائے گا طلحہ بہادر انگلینڈ سے بھائی اگر مفہوم دماغ میں ہوگا تو پھر تو قبولیت کا زیادہ امکان ہے اور اگر مفہوم ہی دماغ میں نہیں ہے تو آتا ہی نہیں ہے ترجمہ ترجمہ تو اللہ کی رحمت سے امید کی جائے گی اللہ تعالی قبول کریں گے لیکن ترجمہ آتا ہو تو بھارت اس کی طرف دماغ لگانا چاہیے سمجھے آدمی کہ میں کیا مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے کیا فتنہ دجال ہر شخص دیکھے گا سمیرہ امتیاز اسلام آباد سے کیا فتنہ دجار حل انسان دیکھے گا جو لوگ آج سے دو صدیاں پہلے انتقال کر گئے ہیں کیا وہ بھی دجال فتنہ دیکھ سکیں گے جو وہ مر گئے بھائی وہ کیسے دیکھیں گے ان کا تو وہ تو دنیا سے چلے گئے بچارے جو زندہ ہوں گے وہ اس فتنے میں پڑیں گے اللہ تعالی ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے سید لوگوں کو صدقہ دے سکتے ہیں میری امی سید ہیں کیا ہم ماموں یا خالہ کو صدقہ دے سکتے ہیں جب کہ وہ بھی سید گرانے سے ہیں عائشہ صاحبہ مظفر نگر سے دیکھیں سید کو زکات نہیں دی جا سکتی نفلی صدقہ دیا جا سکتا ہے ویسے ہی آپ صدقہ دے رہے ہوں تو دے سکتے ہیں زکوٰۃ صدقہ فطر اور کسی نے کوئی مننت مانی تھی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں صدقہ کروں گا یا کروں گی تو ایسے یہ رقم بھی سیدوں کو نہیں دی جا سکتی روزے قضا کرنے کا طریقہ روزے قضا کرنے کا کیا طریقہ ہے اگر کسی کے ذمہ بہت سارے روزے قضا ہوں تو ایک ہی روزے سے سارے روزے قضا ہو جائیں گے یا کیا طریقہ ہوگا محمد زبیر صاحب جدہ سے محمد زبیر بھائی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ شادی میں آئے ہوئے اتنے سارے روزے اور آپ کہہ رہے ہیں ایک روزہ ہوگا تو قضا ہو جائے گا ایسا نہیں ہوتا بھائی جتنے سارے روزے ہیں سب کا حساب لگا کر سب کی قزا کرنی پڑے گی اور قضا کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے نیت کرنی ہے فلا رمضان کا میں روزہ رکھ رہا ہوں بس یہ نہیں کہ تیسرا روزہ رکھ رہا ہوں چوتھا والا اس کی ضرورت نہیں ہے بس فلا رمضان کے میرے ذمے جو روزے تھے ان میں سے جو میرے ذمے روزے ہیں ان میں سے ایک روزہ میں رکھ رہا ہوں اس نیت سے روزے رکھتے چلے جائیں گے تو روزے ادا ہوتے چلے جائیں گے تو اور اگر یہ بھی یاد نہیں ہے کہ کون سے رمضان میں کتنے چھوڑے تھے تو بس اتنی نیت کافی ہے کہ بھائی آج جو میں روزہ رکھ رہا ہوں وہ میرے ذمے جتنے رمضان کے روزے باقی ہیں ان میں سب سے پہلا روزہ تو پھر دوبارہ یہی نیت کو ہوگی کہ میرے ذمے رمضان کے جتنے روزے باقی ہیں ان میں سب سے پہلا روزہ اس لیے کہ جو روزہ ہو گیا وہ تو پہلا رہا نہیں نا وہ تو کمپلیٹ ہو گیا تو پھر اسی طرح آپ صبح بس سحری کھائیں گے اور یہ دل میں نیت ہوگی اور سارا دن آپ روزہ رکھیں گے افطار کریں گے اس طرح سے ایک روزے کی قضا ہو جائے گی اور توبہ استغفار بھی کرنا چاہیے کہ کیوں روزہ چھوڑے رمضان کے سجدہ تلاوت بیٹھ کر ادا کر سکتے ہیں کیا سجدۂ تلاوت بیٹھ کر ادا کر سکتے ہیں سعود صاحب انڈیا سے جی کر سکتے ہیں آبائی علاقے میں ایک دن پہلے عید ہو تو روزے کی قضا کا حکم وہ یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے میں اسلام آباد میں رہتا ہوں روزہ حکومت کے اعلان کے مطابق رکھتا ہوں اور عید کے لیے اپنے آبائی علاقے کرک جاتا ہوں وہاں ایک دن پہلے عید منائی جاتی ہے اس طرح اکثر ہمارے اٹھائیس روزے بن جاتے ہیں کیا ہمیں روزے قضا رکھنے چاہیے یا نہیں اگر رکھنے چاہیے تو کتنے ڈاکٹر ریاض اسلام آباد سے دیکھیے جو جو سنجیدہ علماء اور جو فلکیات کے بھی ماہر ہیں اور فتوے بھی بڑے بڑے ماہر رہے ہیں وہ ان کا یہی فتویٰ ہے کہ جب ایک ریاست میں جو لوگ رہتے ہیں تو ریاست نے جو فیصلہ کیا ہے نا یا ریاست کی طرف سے نامزد کمیٹی جو فیصلہ کرے گی اس فیصلے کو فالو کرنا ملک کے ہر خطے کے لوگوں پر واجب ہے تو اسی فیصلے کے اعتبار سے رمضان بھی شروع ہوگا اور اسی فیصلے کے اعتبار سے رمضان ختم بھی ہوگا تو کسی شخص کو انفرادی طور پر لوگوں سے گواہیاں لے کے عید کا اعلان کرنا اس کی شرن اجازت نہیں ہے نہ رمضان کی اجازت ہے نہ عید کی یہ دنیا کی کسی کنٹری میں ایسا نہیں ہوتا صرف پاکستان میں ہی ایسا ہو رہا ہے سعودی عرب میں آپ جائیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے طور پر اخپل طریقے سے آپ جناب وہ شہادتیں جمع کرنا شروع کر دیں اور اعلان کر دیں کہ کل عید ہے ساری دنیا میں یہ الیگل ہے اور شریعت میں بھی ایسا ہی ہے کہ انتظامی چیزوں میں حکومت کی اطاعت کرنا واجب ہے تو آپ گورنمنٹ آف پاکستان کے اعتبار سے جب حکومت کا فیصلہ ہوگا تو اسی دن آپ کا روزہ بھی اسٹارٹ ہوگا اور عید بھی آپ نے اسی حساب سے منانی ہے تو ہماری تو یہی رائے ہے باقی آپ جو ہے وہ ہمظاہرے وہی بتائیں گے جو ہماری رائے ہوگی اسلامی کتابیں فروغ کر کے پیسے کما سکتے ہیں مولانا طار جمیل صاحب کہتے ہیں کہ دین کی کوئی چیز بیچ کر پیسے کمانا جائز نہیں ہے تو کیا کوئی اسلامی کتاب چھاپ کر اس کے ذریعے کمائی کر سکتا ہے یا نہیں ساجد صاحب انڈیا سے مولانا تاری جمیل صاحب نے میں نے تو نہیں کہا کہ ایسی کوئی بات کہی اور کہی بھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کسی کو یعنی جو دین کی بات کو بیچنا یعنی جیسے یہود کیا کرتے تھے کہ شریعت میں تحریف کر دیا کرتے تھے پیسے لے کر تو شاید ان کی مراد یہ ہوگی بارال دینی کتاب میں چھاپ کر ان کو بیچنا اور ان کی کمائی بالکل جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے بہن اور بھائی کو کب زکوٰۃ دے سکتے ہیں بہن اور بھائی کو زکوٰۃ کن صورتوں میں دے سکتے ہیں بہن کے پاس سونا نہیں ہے اور ان کے شوہر کے اوپر بھاری قرضہ بھی ہے اگرچہ ان کے گھر پر موٹر سائیکل بھی ہے اور ضرورت سے زیادہ اشیاء کی قیمت بھی چالیس ہزار یا اس سے زیادہ ہے کیا اس صورت میں بہن کو زکوۃ دے سکتے ہیں خالد صاحب پشاور سے ضرورت سے زیادہ اشیاء کی قیمت بھی اگر ان کے پاس ہے ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر تو پھر ایسے شخص کو زکوٰت نہیں دی جا سکتی لیکن ضرورت سے زائد چیزیں وہ ہوتی ہیں جو پورے سال میں استعمال میں ہی نہ آ رہی ہوں اگر کوئی بھی چیز سال میں استعمال میں آتی ہے تو وہ شریعت میں ضرورت ہی میں داخل سمجھی جاتی ہے لہٰذا بہن کے پاس اگر ایسی چیزیں ہیں جو پورے سال استعمال میں ہی نہیں آتی ہیں اور ان کی ویلیو ساڑھے باون تولہ چاندی سے زیادہ ہے تو پھر ان کو زکوۃ نہیں دے سکتے لیکن ان کی ویلیو تو ساڑھے باون تولہ چاندی سے زیادہ ہے مگر قرضہ ان بہن کے اوپر ساڑھے باون تولا چاندی سے بھی زیادہ قرضہ ہے تو پھر بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ایسی صورت میں پھر وہ اپنے شوہر کو زکوٰۃ کے ساتھ تعاون کریں تو ان کی مرضی بہن کو بہرحال ایسی کنڈیشن میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یہودی اور عیسائی لڑکی سے نکاح کا حکم یہودی اور عیسائی لڑکی سے کن صورتوں میں نکاح جائز ہے اور کن صورتوں میں ناجائز ہے نیز کیا دو لڑکیوں کی گواہی میں نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں خالص صاحب پشاور سے یہودی اور عیسائی لڑکی سے نکاح ایک تو ہے کہ جائز ہے یا نہیں ایک ہے کہ نکاح ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ یہودی اور عیسائی سچی مچھی کی یہودی یا عیسائی ہو جھوٹی موٹی کی یہودی یا عیسائی نہ ہو مثلاً بعض یہودی اور عیسائی آج ایسے ہیں جو صرف نام کے یہودی ہیں وہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم یہودی نہیں ہیں وہ ایتھیسٹ ہوتے ہیں یا کوئی مذہب ہی نہیں ہوتا ان کا تو اگر واقعی یہودی ہے حضرت موسی علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتی ہے کلیم اللہ مانتی ہے حضرت موسی علیہ السلام کو تورات پر ایمان رکھتی ہے یا کوئی عیسائی ہے جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتی ہے بے شک بیٹا مانتی ہو یہ ہے تو شرک لیکن بارہ اگر وہ نبی بھی مانتی ہے حضرت عیصی علیہ السلام کو کبھی کبھار چرچ چلی جاتی ہے بائبل پر ایمان رکھتی ہے تو ایسی صورت میں اس سے نکاح کریں گے تو ہو جائے گا لیکن دو لڑکیوں کی گواہی کافی نہیں ہے دو لڑکیاں اور ایک آدمی یا دو مردوں تو صرف لڑکیاں گواہ نہیں بن سکتی لڑکیوں کے ساتھ ایک نہ ایک بندہ جسے پشاور کی زبان میں سڑے کہتے ہیں جہاں تک مجھے معلومات ہیں یہ اڑا ضروری دے تو زنانیاں کافی نہیں ہیں صرف اس کے لیے تو ایک مرد دو عورتیں یا دو مردوں باقی یہ کہ یہ نکاح تو ہو جائے گا ایسی ان شرطوں کے ساتھ آگے نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں تو اس کا مدار اس پر ہے کہ آپ کسی یہودی یا عیسائی لڑکی سے جب نکاح کرتے ہیں تو اس میں کچھ اس کے کچھ سائڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں وہ سائڈ افیکٹ یہ ہوتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ کا ایمان کتنا تگڑا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ آپ تھوڑے دنوں میں اس سے متاثر ہو کر آپ دین سے کھسک جائیں ایسا خطرہ ہے تو پھر آپ کے لیے نکاح کرنا گناہ ہے یا آپ کا ایمان تو مضبوط ہے لیکن بچے پیدا ہوں گے تو آپ کو یہ خطرہ ہے کہ آپ کی بیوی بی ان کو یہودی یا عیسائی بنا دے گی اور وہ چرچ لے جانا شروع کر دے گی ان کو تو یہ بھی خطرہ کرو تو پھر بھی جائز نہیں ہے تو ان دونوں خطروں سے اگر آپ محفوظ ہیں کہ نہیں بھائی بچے بھی میری مرضی کے اخپل طریقے سے نہیں چلیں گے بلکہ میری مرضی کے مطابق چلیں گے اور مسجد جائیں گے اور عیسائی مذہب کو یا یہودی مذہب کو قبول نہیں کریں گے یہ ساری چیزیں آپ کو اگر اطمینان ہو تو پھر نکاح کرنا جائز ہے ورنہ نکاح تو ہو جائے گا مگر گناہ ملے گا اور اگر یہودی عیسائی لڑکی نام ہی کی ہے وہ یہ لیبرل سے میری مراد یہ ہے کہ وہ مانتے ہی نہیں عیسائیت کو جیسے یورپ میں بہت سے عیسائی ایسے ہیں جو مانتے ہی نہیں عیسائیت کو تو وہ پھر ایسی صورت میں عیسائی لڑکی سے نکاح نہیں ہوگا لیکن ایک بات ہے کہ یہودی عیسائی لڑکی سے آپ شادی کریں گے اگر تو پھر یہ بیچاری مسلمان لڑکیاں کہاں جائیں گی ان کے لیے تو پہلے ہی رشتوں میں کمی ہے تو یہودی یا عیسائی لڑکی سے وہ شادی کرے جو ایک شادی مسلمان لڑکیوں سے بھی کرے تو ایک یہاں سے ہو گیا ایک وہاں سے ہو گیا پھر سیٹ ہے کیا بینک کی تنخواہ حرام ہے میں بینک میں جاب کرتا ہوں کئی لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ بینک میں کام کرنا صحیح نہیں ہے اور اس کی کمائی حرام ہے جب میرا ماننا ہے کہ میں تو اپنی محنت کا کما رہا ہوں بینک میری محنت کی سیلری دے رہا ہے تو میرا بینک میں کام کرنا صحیح ہوگا یا غلط شرافت صاحب انڈیا سے شرافت بھائی آپ نے اپنی تنخواہ کو حلال کرنے کے جو دلائل دیئے ہیں لمبے تو بہت ہیں مگر مضبوط نہیں ہیں آپ نے دلیل یہ دی ہے کہ میں تو محنت کے کما رہا ہوں تو محنت سے تو چور بھی کماتا ہے بھائی ہمارے جو بہت سارے سیاستدان ایسے ہیں جنہوں نے بڑی محنت کر کے پوری پوری آپ بتائیں کتنے ارب ڈالر کمائے انہوں نے تو فری پھوکٹ میں تو بھکاری کو بھی نہیں ملتا وہ اس کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے تو صرف محنت کافی نہیں ہے دیکھنا پڑتا ہے کام بھی جائز ہے یا نہیں تو سودی بینک میں اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس میں سودی لین دین لکھنا پڑتا ہے یا اس پر گواہ بننا پڑتا ہے یا آ, کسی بھی طرح سے سود میں آپ کی انوالومنٹ ہوتی ہے تو پھر آپ کی جاب بالکل حرام ہے اور اس سے ملنے والی تنخواہ بھی حرام ہے لیکن اگر سودی بینک میں کوئی ایسا کام ہے جس میں سود میں آپ کی ذرا بھی انوالومنٹ نہیں ہے جیسے بینک کا کوئی چوکیدار ہوتا ہے وہ پیسوں کی حفاظت کر رہا ہے وہ سودی لین دین میں شریک نہیں ہوتا یا کوئی کیشیئر ہے جس کا کام صرف چیک لے کے لوگوں کو کیش رقم دینا ہے تو ایسی کنڈیشن میں پھر علماء کا اختلاف ہے اس میں بعض علماء کہتے ہیں اس کی آمدن بھی حرام ہے بعض کہتے ہیں اس کی آمدن جائز ہے تو بہر علما کے اختلاف کی وجہ سے اس حد تک بینک میں جاب کرنے کی گنجائش نکلتی ہے اور اس کی تنخواہ کی بھی حلال ہونے کی گنجائش نکلتی ہے لیکن بینک کے مینیجر کی تنخواہ بھی حرام ہے یہ سب سودی بینکوں کی بات ہو رہی ہے یاد رکھیں اسلامی بینک کی بات نہیں کر رہا اسلامی بینک کے ہر شعبے میں ملازمت جائز ہے تو سودی بینک میں مینیجر کی تنخواہ بھی حرام ہے کیونکہ وہ تو سارے مینجمنٹ پوری اسی کے ہاتھ میں پورے سسٹم کو وہی جو ہے وہ مینیج کر رہا ہے سودی لین دین پہ سگنیچر اسی کے ہو رہے ہیں تو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے آپ نے فرمایا سود کی وجہ سے اللہ تعالی چار آدمیوں پر لانت بھیجتے ہیں سود دینے والا سود لینے والا سودی معاملات پر گواہ بننے والا اور سودی معاملے کو لکھنے والا تو اس لیے یہ اس سے آپ بچیں کیا یتیم بچے کی زمین خرید سکتے ہیں کیا یتیم بچے کی زمین خریدی جا سکتی ہے اگر خرید لی تو کیا ہوگا نور الدین صاحب انڈیا سے یتیم بچے کی زمین بیچنا جائز نہیں ہے کیونکہ پراپرٹی کو بیچنے سے نقصان کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے بہرحال اگر یتیم بچے کے والد نے زمین بیچی اور زمین مارکیٹ ویلیو پر بیچی ہے یعنی جو مارکیٹ ویلیو چل رہی تھی اس سے کم پہ نہیں بیچی ہے تو پھر زمین خرید سکتے ہیں اور یتیم بچے کی زمین مارکیٹ ویلیو سے کم پر بیچی ہے تو یہ معاہدہ کلدم ہے اس کو پھنس کرنا واجب ہے نانی کا دودھ پیا ہو تو خالہ ذات سے نکاح کا حکم اگر بچپن میں نانی کا دودھ پیا ہو تو کیا خالہ کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے عبدالرافیع انڈیا سے بھائی اگر آپ دو سال سے چھوٹے تھے اور اس سے اور آپ نے اپنی نانی کا دودھ پی لیا تو آپ کی خالہ جو ہیں وہ آپ کی رضائی بہن بن گئی اور خالہ کی جو بیٹی ہے وہ آپ کی رضائی بھانجی بن گئی جب بن گئی بھانجی آپ کی تو اب آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے غیر مسلم بچہ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ یقینی ہونا چاہیے کہ پیا ہے بعض دفعہ شادی ہونے والی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی خاتون ایک شوشا چھوڑ دیتی ہیں کہ اس نے تو فلاں کا دودھ پیا ہے وہ رشتہ تو کے لیے بھی بعض خواتین ایسا کرتی ہیں تو اس لیے فقان نے بیان کیا اس پر گواہ ہونے چاہیے۔ یا یہ بات پہلے سے لوگوں میں مشہور اور معروف ہونی چاہیے کہ فلاں نے فلاں کا دودھ پیا این وقت پہ کسی نے پھٹا ڈال دیا منگنی ہو گئی بات طے ہو گئی کسی خاتون نے شوشا چھوڑ دیا اس نے تو فلاں کا دودھ پیا ہے یا اس نے تو میرا دودھ پیا ہے اس طرح کی بعض خواتین ایسا کام کرتی ہیں بعض وہ سچ بھی بول رہی ہوتی ہیں لیکن ہم شریعت میں جو ہے نا ایسی صورت میں جو کوئی دعویٰ کرے گا تو اس پہ گواہ کا مطالبہ کیا جائے گا بھئی دو گواہ پیش کرو یا یہ بات لوگوں میں پہلے سے مشہور ہونی چاہیے پیا تھا تو یہ صرف ایک ہی خاتون کو کیوں پتہ ہے اور اگر پتہ تھی تو اس نے اس وقت مشہور کیوں نہیں کیا لوگوں کو بتایا کیوں نہیں اب جا کے کیوں بتا رہی ہیں غیر مسلم بچہ فوت ہو جائے تو حساب کیسے ہوگا اگر کوئی غیر مسلم نابالغ بچہ فوت ہو جائے تو اسے جنت ملے گی یا جہنم سفیان فاروقی انڈیا سے دیکھیں جو غیر مسلموں کے بچے فوت ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں قرآن و حدیث میں کوئی رہنمائی نہیں ملتی یعنی واضح طور پر کہ وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں تو لیکن اتنی بات قرآن سے اتنی بات اشارہ واضح ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اعمال کا مکلف بنائے بغیر جہنم میں نہیں ڈالتے تو بچے تو اعمال کے مکلف نہیں ہوتے وہ تو نہ سمجھ ہوتے ہیں تو یہ اللہ کی رحمت سے بہت بعید ہے کہ اللہ ان کو وہ چھوٹے بچے تھے ان میں سمجھ نہیں تھی اور اللہ ان کو جہنم میں ڈال دے قرآن کے مطابق مماکنہ معذبین حتہ نہ بات رسول اللہ فرماتے ہم جب تک رسول بھیج کے حجت تمام نہیں کر دیتے ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے تو بچوں پر تو حجت تمام ہو ہی نہیں سکتی ان میں عقل نہیں ہے تو جنت میں جانے کا تو کس کوئی نہیں دعویٰ کیا کسی نے لیکن جہنم میں اللہ کی رحمت سے یہی امید ہے کہ وہ جہنم میں نہیں جائیں گے کیونکہ انہوں نے کوئی عمل برا عمل کیا ہی نہیں ہے بچہ کا برا عمل بھی برا نہیں کہلاتا اس میں عقل نہیں ہے ٹخنے سے نیچے پینٹ لٹکانے کا گناہ کیا ٹخنے سے نیچے پاجامہ رکھنے والے کے بارے میں حدیث میں جہنم کی وعید بیان ہوئی ہے محمد اسلم خان ناگپور حدیث میں اللیہ طلاق ہے کوئی بھی چیز جو انسان نیچے پہنتا ہے اظہار ہو یا کوئی بھی چیز ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں اسلم انلاضاری ففنار جو بھی ایسے مرد لباس پہنے گا اور وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکے گا تو جہنم کی آگ میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ تکبر کی وجہ سے جو لٹکائے اور دوسری حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے لا یرید و بدالی کا جو یہ کام کرتا ہے وہ کبر ہی کی وجہ سے کرتا ہے تو اس لیے راج قول یہی ہے کہ تکبر ہو یا نہ ہو بہرحال یہ عمل حرام ہے البتہ کہیں آفس کی مجبوری ہے کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی یہ کام کرتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ اسے گناہ نہیں ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں کہ کیا سلاط و با جماعت پڑھ سکتے ہیں گھر میں خواتین صلاط و تسبیح جماعت سے پڑھ سکتی ہیں عمران صاحب نہیں پڑھ سکتی ہیں صلاح و تسبیح کی جماعت جائز نہیں ہے شب قدر میں کون سے اعمال کریں شہباز صاحب کراچی سے شب قدر میں کون سے اعمال کرنے چاہیے تو بھائی شب قدر گزر گئی شاید ہم سوال ہمیں لیٹ ملے لیکن باہر اللہ آئندہ بھی آئے گی انشاءاللہ تو شب قدر میں جو اعمال ہیں وہ بلکہ رمضان کی آخری رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے تو شب قدر میں ایک دعا ہے اللہ مینّہ کا آف ون توب الفاف یہ دعا خوب کثرت سے پڑھنی چاہیے مانگنی چاہیے بلکہ اور باقی وہی اعمال جو نمازیں ہیں اور تلاوت ہے دعا ہے وہی کوئی خاص اعمال نہیں ہے اس میں بس دعا کہ حدیث میں آتی ہے کہ اس دعا کی کثرت کرنی چاہیے کیا روزے کی نیت کے بعد کچھ کھا سکتے ہیں بلاول سوری بلال صاحب دادو سے کیا سہری میں روزے کی نیت کے بعد کچھ کھایا پیا جا سکتا ہے جی ہاں کھایا پیا جا سکتا ہے جب تک کہ صبح صادق نہیں ہو جاتی رمضان میں شوہر کے لیے دن میں کھانا پکانا زرین کاشف فیصلہ باد سے میں اپنے شوہر کی دوسری بیوی بی ہوں میری شادی کو دو سال ہوئے ہیں پہلی بیوی بی کا انتقال ہو گیا ہے جس سے شوہر کی دو بیٹیاں ہیں بڑی بیٹی انیس سال کی ہے میرے شوہر اور بڑی بیٹی کو دو سالوں سے میرے شوہر میں نے شوہر اور بڑی بیٹی کو دو سالوں سے روزے رکھتے نہیں دیکھا میں ان کے لیے ناشتہ بھی بناتی اور دوپہر کا کھانا بھی بناتی اور وہ ہمارے ساتھ افطار بھی کرتے ہیں کیا میرے لیے روزے کی حالت میں ان کے لیے خدمت کرنا جائز ہے جب کہ میرا اس چیز کا بالکل بھی دل نہیں کرتا نام اناؤنس نہیں ہونا چاہیے تھا ایسے موقعے پہ خیر اب ہو گیا ہے انہوں نے لکھا بھی ہے نام چھپایا بھی نہیں ہے تو دیکھیں شوہر اگر اور ان کی جو بیٹی ہے نا وہ روزہ نہیں رکھتے تو اصل تو یہی ہے کہ آپ ان کے لیے کھانا وانا نہ پکائیں لیکن آپ کو اگر خطرہ ہے کہ شوہر سختی کریں گے آپ کے اوپر اور مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں تو پھر مجبوری میں آپ بنائیں ان کے لیے کھانا اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ میرے شوہر کو ہدایت دے اور شوہر کو محبت سے سمجھائیں بھی ان کی ہدایت کے لیے بھی دعا کریں حقیقت تو یہی ہے کہ جو روزے دار ہوتا ہے اور گھر میں کسی نے بلا شری ازر روزہ رکھا ہو اس کو کھلانے کے انسان کی طبیعت مائل نہیں ہوتی تبھی میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو مزدور دن میں مزدوری کر رہے ہوتے ہیں اور روزہ نہیں رکھتے اور پھر آپ سے پانی مانگے کھانا مانگے تو ان کو نہ دیا کریں ان سے کہیں کہ بھائی خود ہی پیو خود ہی کھاؤ جا کے یا کوئی بھی روزہ خور ہو جس نے شریع ازر کے بغیر روزہ چھوڑا ہوا ہو جب وہ رمضان میں دن میں آپ سے کھانا پانی مانگے تو نہ دیا کریں تو کچھ غیرت کے بھی تقاضے ہوتے ہیں لیکن بہرحال یہ آپ کے شوہر ہیں آپ نہیں کریں گے تو گھریلو حالات خراب ہوں گے اس لیے مجبوری ہے اور شوہر کے لیے دعا بھی کریں اللہ تعالی ان کو ہدایت دے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے سیونگ کے لیے خریدے گئے پلاٹ پر زکوات کا حکم میسیز محسن اسلام آباد سے میں نے اپنے پروویڈنٹ فنڈ سے لون لے کر ایک فلیٹ خریدا ہے اس نیت سے کہ جب بچے بڑے ہوں گے تو اس فلیٹ کو بیچ کر ان کی پڑھائی اور شادی وغیرہ کا انتظام کریں گے ابھی وہ میری ملکیت میں نہیں آیا ہے میرا ارادہ ہے کہ جب وہ میری ملکیت میں آ جائے گا تو اسے کرائے پر دے دوں گی کیا اس پر زکوات فرض ہوگی یا نہیں اگر ہوگی تو کس حساب کس طرح حساب کیا جائے گا دیکھیے آپ نے فلیٹ خریدا ہے اور بیچنے کی نیت سے خریدا ہے تو آپ اسے کرایہ پہ دیں یا نہ دیں بہرحال اس پہ زکوٰۃ ہے اور یہ جو آپ نے کہا کہ ابھی میری ملکیت میں نہیں آیا تو جب کوئی چیز خرید لی تو ملکیت میں تو آ گیا تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ قبضے کو ملکیت سمجھ رہی ہیں آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے قبضے میں نہیں آیا تو اگر اس کنڈیشن میں آ گیا ہے کہ جب چاہیں آپ اس پہ قبضہ کر سکتی ہیں اور جب چاہیں اسے استعمال کر سکتی ہیں اس کنڈیشن میں آ گیا تو اس پہ واجب ہے اور اگر صرف محض فائل ہے اور اس پہ آپ عملی طور پر قبضہ کرنا آپ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے تو پھر اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے میاں بیوی بی کا بغیر جماعت کے ایک ساتھ نماز پڑھنا میں اور میرے میاں اکثر ساتھ میں نماز پڑھتے ہیں بغیر جماعت کے کیا اس صورت میں نماز درست ہے اہلیہ جاوید انڈیا سے یہ خلاف سنت ہے جب میاں بیوی بی دونوں ایک ہی نماز پڑھ رہے ہیں فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے اور بلا وجہ جماعت کو چھوڑنا اچھا عمل نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل سے دعا کرنا کیا دعا کے اختتام پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہماری دعا کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے یا صدقہ یا طفیل میں قبول فرما کیا یہ کہنا جائز ہے دلاور احمد انڈیا سے دلاور بھائی جب کوئی شخص یہ کہتا ہے نا اللہ نبی کے طفیل یا نبی کے وسیلے سے میری دعا قبول کر لے تو اس سے اس کی نیت پوچھی جائے گی وسیلے کا مطلب اگر یہ کہ نبی کو درمیان میں واسطہ بنا رہا ہے اور نبی اللہ سے سفارش کریں گے اور یا نبی گویا اللہ سے یہ کام کروا دیں گے تو یہ تو غلط ہے آپ تو یہاں بیٹھ کے دعا مانگ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تو نہیں ہے اور نہ کسی پیغمبر کا اللہ پہ کوئی زور چلتا ہے کہ زبردستی کام کروا دیں تو اس نیت سے وسیلہ یہ بالکل حرام ہے شرک ہے ناجائز ہے اور اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ نبی کے وسیلے سے یعنی نبی کے محبت اور نبی کے تعلق کے وسیلے سے کہ ہم نبی کے امت ہیں امت میں ہیں تو اے اللہ تو ہم نبی کے امتی ہیں اور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو آپ کے امتیوں کو بھی کی بھی خاص رعایت کرتا ہے تو نبی کے وسیلے کا مطلب نبی کے امتی ہونے کے وسیلے سے یا نبی سے ہمیں محبت ہے اس وسیلے سے تو یہ پھر وسیلہ بالعملی ہے اور وہ بالاتفاق اتفاق جائز ہے تو جب بھی کوئی کسی بزرگ یا نبی کے تفیل سے دعا مانگتا ہے تو نہ ہم اس کو شر کہیں گے اور نہ ہم اس کو سنت کہیں گے یا جائز کہیں گے ہم اس سے اس کی نیت پوچھیں گے کہ بھئی آپ کی نیت کیا ہے تو وہ اگر وہ صحیح نیت بتائے گا تو جائز ہے اگر غلط نیت بتائے گا تو ناجائز ہے اور اگر اس کو کوئی نیت ہی نہیں پتہ کہ اس کلام کا مطلب کیا تو وہ بے وقوف ہے احمق ہے جس بات کا اسے مطلب ہی نہیں پتہ وہ ان الفاظ سے دعا کیوں مانگ رہے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں اللہ نبی کے وسیلے سے میرا یہ کام کرتے ان سے پوچھیں تمہارے کیا مطلب ہے اس کا تو کہنے پتہ نہیں کیا مطلب ہے تو جب آپ کو ایک بات کا خود ہی مطلب نہیں پتہ تو ایسے الفاظ کیوں استعمال کرتے ہیں پھر اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہے اچھا بھائی بیرون ملک غیر قانونی طور پر رہنے والوں کی کمائی کا حکم میں انگلینڈ میں رہتا ہوں یہاں کافی لوگ انلیگل ہوتے ہیں یعنی انہیں گورنمنٹ کی طرف سے رہنے کی یا کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی اگر ہم ان کو کوئی کام دیں تو کیا ہمارے لیے جائز ہے اور ان کے لیے اس بارے میں کیا حکم ہے فراز صاحب انگلینڈ سے اللیگل رہنا تو جائز نہیں ہے مگر جب کوئی رہ رہا ہو تو وہاں کوئی کام کرے گا تو اس کام وہ کام اگر بذات خود حلال ہے تو اس کی ارننگ بھی حلال ہے اور ان سے کام لینا بھی جائز ہے اور وہ سب جائز ہے یہ ہاں رہنے کا اللیگل رہنا ایک غلط چیز ہے اس کو بالکل اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی لیکن کام کی جو تنخواہ ہوگی یا کمیشن یا اجرت ہوگی اس کو حرام نہیں کہہ سکتے اگر وہ کام حرام ہے سوری اگر وہ کام حلال ہے اگر کوئی اللیگل رہ کے جائز کام کرے تو تنخواہ حلال ہے لیگل رہ رہا ہو اور کام حرام کر رہا ہے شراب بیچ رہا ہے تو وہ وہ تنخواہ حرام ہو جائے گی تو تنخواہ یا کمیشن کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ اللیگل رہا ہے یا لیگل قانونی طور پہ رہ رہا ہے اس کا تعلق اس سے کہ کام کیا کر رہا ہے وہ باقی الیگل رہنا بہرحال درست نہیں ہے وہ ایک الگ چیز ہے منھے کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے مونچھے کاٹنے کا سنت طریقہ کیا, ہے کیا روز کاٹنی چاہیے جمعے کے دن کاٹنی چاہیے فاروق صاحب انڈیا سے بھائی یہ جب آپ کو سہولت و کاٹ لیں حدیث میں آتا ہے احف الحف الحا و قص الشوارب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کا حکم دیا تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ جو ہونٹ کا بالائی کنارہ ہے وہ کھلا رہے باقی بہتر یہ کینچی سے کاٹ کے بالکل چھوٹی کر دی جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اس طرح کر لیا کریں سب کچھ ختم یہ الفاظ کہنے سے طلاق کا حکم کاشف صاحب کراچی سے کچھ عرصے پہلے میری بیوی سے لڑائی ہوئی تھی تو میں نے اسے غصے میں یہ میسج کر دیا کہ میری طرف سے سب ختم لیکن میرا طلاق کا کوئی مقصد نہیں تھا اور میسج میں نے فوراً ڈیلیٹ بھی کر دیا اس صورت میں کیا حکم ہے دیکھیں جب کوئی شخص میسج پہ طلاق دیتا ہے نا تو بے شک میسج وہ بیوی بی تک پہنچا ہو یا نہیں پہنچا ہو فوراً ڈیلیٹ کر دیا ہو یا نہیں کیا ہو طلاق بہرحال واقع ہو جائے گی اگر بیوی بی کی طرف نسبت کر کے یہ میسج لکھا ہے یا بیوی بی کو چاہے دل میں ہی نیت ہو لیکن یہ جو الفاظ آپ کے تھے نا یہ طلاق کے اگر نیت ہوگی تو طلاق ہوگی نیت نہیں ہوگی تو طلاق نہیں ہوگی اگر آپ نے یہ کہ میری طرف سے سب ختم اس میں آپ کی نیت طلاق کی نہیں تھی تو پھر طلاق واقع نہیں ہوئی ہے تو میسج ڈیلیٹ کرنا یا نہ ڈیلیٹ کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ تو جب لکھ دیا تو ہو گیا لیکن یہ جو الفاظ ہیں یہ الفاظ طلاق کے اگر نیت ہوگی تو طلاق ہوگی آپ کہہ رہے نیت نہیں تھی تو پھر طلاق نہیں ہوگی کرائے پر دیے ہوئے فلیٹ پر زکوۃ کا حکم ارشد صاحب لاہور سے میرے پاس ایک دکان ہے جو میں نے کچھ عرصے پہلے خریدی تھی اور کوئی نیت طے نہیں تھی کہ اسے بیچنا ہے یا کرائے پر رکھنا ہے لیکن خریدنے کے ساتھ ہی اسے ایک دار کو کرائے پر دے دیا تھا اب اس کی قیمت پر زکوات ہوگی اس سے حاصل ہونے والے کرائے پر قیمت پہ زکاط نہیں ہوگی کیونکہ بیچنے کی نیت سے نہیں خریدی آپ نے دکان بے شک بعد میں بیچ بھی دیں تو کرائے پر ہوگی جو جس دن زکاط نکالتے ہیں اس دن جتنا کرایہ بچا ہوا ہے اس پہ زکوات دے دیں جو اس سے پہلے استعمال ہو گیا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے بیوی کی طرف سے زکوات دینے کا طریقہ کیا ہے مشتاق منور کشمیر سے پوچھتے ہیں کیا انسان اپنی بیوی کی طرف سے زکوات دے سکتا ہے پہلے بیوی کو ان پیسوں کا مالک بنانا ضروری ہے یا بیوی کی طرف سے نیت کر کے ہی دے سکتے ہیں مالک بنانا ضروری نہیں ہے بیوی کی طرف سے خود بھی زکوات دے سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ بیوی سے اجازت لی ہو اس کو بتائے بغیر اگر زکوات دے دی بعد میں اجازت لی تو زکوات ادا نہیں ہوگی پہلے بتائیں کہ میں آپ کی طرف سے زکوات دے رہا ہوں وہ خاموش رہے گی تو یہ خاموشی اس کی علامت ہے کہ وہ راضی ہے اور ظاہر ہے ایسے موقع پہ تو بیویاں خاموشی رہتی ہیں تو وہ سمجھیں گے پھر اجازت ہی ہے سہری میں آنکھ نہ کھلے تو روزے کا حکم اگر شہری کے لیے نیند کی وجہ سے آنکھ نہ کھلے اور صبح دیر سے آنکھ کھلے تو روزے پر کوئی فرق پڑے گا نیز اٹھنے کے بعد نیت کر سکتے ہیں تنویر صاحب کی سے رمضان کا روزہ بہرحال واجب ہے صرف مسافر چھوڑ سکتا ہے اور بیمار باقی سب پہ رکھنا واجب ہے چاہے سہری میں آنکھ کھلے یا نہ کھلے تو کیسی حالت پتلی ہونا اگر شہری شہری میں آنکھ نہیں کھلی ہے اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ بہت مشکل ہو جائے گا روزہ گزارنا پھر بھی روزہ رکھنا پڑے گا تو یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کی شہری میں آنکھ نہ کھلی تو آپ انسان کہ چلو یار آج تو مشکل ہو جائے گی تو روزہ صرف بیمار آدمی اور مسافر وہ چھوڑ سکتا ہے باقی جتنی بھی پیاس لگ رہی ہو جتنی بھی بھوک کا خطرہ ہو ایسی کنڈیشن میں روزہ نہیں چھوڑ سکتے آپ روزہ بہرحل رکھنا پڑے گا وہ الگ بات ہے کہ اتنی پیاس لگی یا اتنی بھوک لگی کہ مرنے یا بیہوش ہونے کا خطرہ ہو گیا تو پھر روزہ ایسی کنڈیشن میں آ کے توڑ سکتے ہیں چھوڑ باہر نہیں سکتے تو شہری میں آنکھ کھلے نہ کھلے روزہ رکھنا پڑے گا باقی کب تک نیت کر سکتے ہیں جو نصف ال سے پہلے پاکستان اور انڈیا میں تقریباً گیارہ بجے تک نصف نہار ہوتا ہے گیارہ ساڑھے گیارہ چینج ہوتا رہتا ہے تو یہ یہ اتنا وقت ہے کہ اس سے پہلے پہلے نیت کر سکتے ہیں ہر مہینے ایڈوانس میں زکوٰۃ دینے کا حکم کیا ہر مہینے کے حساب سے زکوات دی جا سکتی ہے یعنی ہر مہینے تھوڑا تھوڑا دیں اور پھر سال کے آخر میں سب جمع کر کے اتنی زکوٰۃ میں نے سال میں ادا کی ہے کہ بھائی اتنی زکوات میں نے سال میں ادا کی ہے باقی اب دے رہا ہوں شفیق صاحب ڈیرا اسماعیل خان سے جی ہاں جائز ہے ایڈوانس میں بھی زکوات دے سکتے ہیں حساب وہ سال کے بعد ہی کیجیے گا بچی کے لیے خریدے گئے سونے پر زکوٰۃ میری بیٹی ایک سال کی ہے میں نے اس کے نام پر ایک تولہ سونا لیا ہے اور آگے بھی لینے کا ارادہ ہے کیا اس پر زکوات ہوگی یا نہیں احتشام قریشی ممبئی سے اگر آپ نے اس کے لیے لیا اور اس کا مطلب یہ کہ اس بیٹی کو مالک بنا دیا دل میں نیت یہ کر لی کہ بچی اس کی مالک ہے تو پھر اب اس سونے پر زکوات اس وقت تک نہیں ہے جب تک بچی بالغنی ہو جاتی لیکن پھر وہ سونا استعمال بھی نہیں کیا جا سکتا یہ بھی ذہن میں رکھے ہیں وہ بیچ... بچی اس کی مالک بن گئی اور نابالغ کی کسی چیز کو تصرف میں لا نہیں سکتے روزہ ٹوٹ جانے کے بعد دن میں کھا پی سکتے ہیں کیا روزہ ٹوٹنے کے بعد مثلاً الٹی سے روزہ ٹوٹ گیا تو کیا اس کے بعد دن میں کھانے پینے کی اجازت ہوگی یا نہیں شاہ صاحب پشاور سے الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں الٹی سے روزہ دو شرطوں کے ساتھ ٹوٹتے ایک تو منھ بھر کے الٹی کی ہو اور جان بوجھ کر خود حلق میں انگلی ڈال کے الٹی کی ہو اگر حلق میں انگلی ڈال کے الٹی کی اور تھوڑی سی الٹی کی تو بھی روزہ نہیں ٹوٹا اور حلق میں انگلی ڈال کے الٹی کی ہاں تھوڑی سی کی تو بھی نہیں ٹوٹا الٹی منہ بھر کے ہوئی مگر خود سے ہوئی ہے آپ نے نہیں کی تو بھی نہیں ٹوٹا ہو جان کر اور منھ کے کی ہو تو ٹوٹ جائے طرح آپ نے خود تو نہیں کی ہوئی ہوئی خود ہے منہ بھر کے الٹی ہوئی مگر آپ نے اس کو نگل لیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا تو جب بھی غلطی سے رو, جان کر اگر روزہ توڑا ہے تو پھر تو ساٹھ روزوں کا کفارہ ہے اگر کھانے پینے سے روزہ توڑا یا جمع کرنے سے لیکن اگر غلطی سے روزہ ٹوٹ گیا دیکھیں بھولے سے ٹوٹے گا تو روزہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے بھولے سے کھانا کھا لیا پتہ ہی نہیں تھا یاد ہی نہیں تھا روزہ ہے لیکن غلطی سے اگر روزہ ٹوٹ گیا مثال کے طور پر آپ پلی کر رہے تھے اور پانی سنبھلا نہیں اور روزہ یاد تھا آپ کو مگر وہ پانی غلطی سے حلق میں چلا گیا تو ایسی کنڈیشن میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو کیونکہ یہ بھولے سے نہیں ہے بلکہ یہ غلطی سے ہے یاد تھا آپ کو روزہ لیکن احتیاط نہیں کی آپ نے اور پانی چلا گیا تو ایسی غلطی سے جب روزہ ٹوٹتا ہے تو کفارہ واجب نہیں ہوتا لیکن روزہ بہرحال ٹوٹ جاتا ہے تو ایسی صورت میں ایک قضا کرنا پڑے گا لیکن بعد میں کھانا پینا جائز نہیں ہوتا یعنی اگر آپ کا غلطی سے روزہ ٹوٹ گیا کسی مسٹیک سے جیسے آپ شاور لے رہے تھے نہا رہے تھے اور پانی ایک دم منہ میں چلا گیا یا سوئمنگ کر رہے تھے روزے کی حالت میں منھ باہر نکال کے لیکن وہ غلطی سے ڈبکی لگ گئی اور پانی پیٹ میں چلا گیا تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن ایسی کنڈیشن میں کھانا پینا پھر بھی جائز نہیں ہوتا روزے داروں کی طرح رہنا بہرحال لازم ہوتا ہے اور اس میں آپ کھا پی نہیں سکتے بعد میں قضا بھی کرنی پڑے گی صدقہ فطر کس پر واجب ہے فطرانہ کن لوگوں پر واجب ہے کیا صدقہ فطر کی رقم اس کو دی جائے گی جسے زکوات دی جاتی ہے سالے صاحب راولپنڈی سے جی ہاں صدقہ فطر اسی کو دی جائے گی جو زکوات کا مستحق ہے واجب کس پر ہوتا ہے بھائی زکات کا نصاب چار چیزیں ہیں سونا چاندی مال تجارت اور کیش رقم یہ ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہوں تو زکوٰوٰۃ واجب ہے اور فطرے کے لیے ضروری ہے کہ پانچ چیزیں یعنی ضرورت سے زائد سامان بھی اس میں ایڈ کر لیں ضرورت سے زائد سامان وہ چیز ہے جو پورے سال بھی استعمال میں نہ ہو تو کوئی ایسی چیز جو پورے سال بھی استعمال میں نہیں آ رہی تو اس کی بھی قیمت اس میں ایڈ کر لیں تو ان پانچ چیزوں کا مجموعہ جب ساڑھے باون تولے چاندی کے برابر ہوگا تو آپ پر قربانی بھی واجب ہے اور صدقہ فطر بھی واجب ہے تو اور زکوٰۃ کے لیے چار چیزیں اور جس پہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے یا قربانی واجب ہوتی ہے وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا اچھا بھائی احتلام سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے شاہ صاحب پشاور سے کیا دن میں سوتے ہوئے احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں اگر نہیں ٹوٹے گا تو غسل میں منھ میں پانی کس طرح لیں یا پھر افطار کے بعد غسل کیا جائے احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور غسل کرنا فرض ہے کیونکہ نماز چھوڑنا تو جائز نہیں ہے تو اس میں یہ ہے کہ غرارے نہ کیے جائیں غسل کے دوران لیکن منھ بھر کے قلی کی جائے اچھی طرح سے قلی کر لیں بس کافی غرارے نہ کریں تراوی میں امام کے رکو کا انتظار کرنا کیسا ہے ہماری مسجد میں امام صاحب جب تراوی کی دو رکت سے سلام پھیرتے ہیں تو بعض لوگ اتنی دیر تک بیٹھے رہتے ہیں کہ امام صاحب اگلی رکت کی قیرات بھی مکمل کر لیتے ہیں اور رکو میں جانے والے ہوتے ہیں ان کا طرز عمل کیسا ہے محمد صہیب کوئٹہ سے جی ہاں بہت علاقوں میں ایسا ہوتا ہے پیچھے بیٹھ کے انتظار کرتے رہتے ہیں جیسے امام رکو میں کیا بھاگتے ہوئے آ جاتے ہیں تو یہ طریقہ بالکل خلاف سنت ہے لیکن نماز بہرحال ہو جائے اگر کوئی بہت زیادہ تھک ہے بیچارہ گھٹنے میں درد ہو تو اس کو چاہیے بیٹھ کے نیت کر لے پھر امام کے ساتھ شریک ہو جائے تو اگر پھر بھی اگر کوئی رکو میں بھی شریک ہوتا ہے تو بھی جائز ہے اس کو گناہ نہیں کہہ سکتے لیکن بہتر نہیں ہے لاک ڈاؤن میں عید کی نماز کا طریقہ لاک ڈاؤن میں عید کی نماز گھر پر کیسے پڑھیں عزیز اللہ صاحب کو اس سے گھر پہ ہماری رائے یہی ہے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی بھی یہی رائے ہے ان کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ عید اور جمعے کی نماز ان حالات میں گھروں پہ جائز نہیں ہے مسجد میں شرکت کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ جمعے کی بجائے تو زہر کی نماز پڑھیں اور عید کے بجائے نوافل پڑھ لیں آپ وہ, وہ عید کے نیت سے نہیں ہوں گے وہ ویسے ہی نوافل ہوں گے لیکن سعودی عرب میں حکومت نے سنا ہے کہ دیا ہے کہ گھروں میں عید کی نماز پڑھی جائے تو وہاں حکومتی حکم کی وجہ سے نماز پڑھنے کی گنجائش ہوگی اس پر میں تفصیلی کلپ بھی ایک ریکارڈ کروا چکا ہوں زکوٰۃ کی رقم تھوڑی تھوڑی کر کے دے سکتے ہیں محمد عرفان بلوچستان سے میری مثال کے طور پر اسی نوے ہزار روپئے زکوۃ بن رہی ہے اور پیسے میں نے نکال کے رکھ لی ہیں تو کیا میں ان کو ہر مہینے تھوڑا تھوڑا کر کے دے سکتا ہوں یا ساری رقم ایک ساتھ دینی ہوگی تھوڑا تھوڑا کر کے بھی دے سکتے ہیں محمد عرفان صاحب ایک ساتھ دینا ضروری نہیں ہے جن ملکوں میں سورج غروب نہیں ہوتا وہ روزہ کیسے رکھیں بھائی اب تو رمضان گزر گیا آپ تو ان کو بولو اگلے سال پوچھیں اشر کسے کہتے ہیں یہ حامد رزا نے ناروے سے پوچھا تھا نے ہو سکتا ہے رمضان سے پہلے پوچھا ہو پہنچا وہ میرے پاس چلے اگلے سال کے لیے میں بتا دوں گا ویسے میرا یوٹیوب پہ اس بارے میں کلپ موجود ہے کہ جہاں چھ چھ مہینے دن چھ چھ مہینے رات یا بائیس بائیس گھنٹے کے دن اور ہوتے ہیں تو وہ روزہ کیسے رکھیں یوٹیوب پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں ورنہ اگلے سال ان اس کو ہم اور ڈیٹیل سے بتا دیں گے اوشر کسے کہتے ہیں اوشر کے بارے میں وضاحت فرما دیں کہ اوشر کیا ہوتا ہے عادل حسین خان کشمیر سے اشر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی پیداوار کٹتی ہے تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ اگر سال کے اکثر حصے بارش کے پانی سے وہ کھیتی سیراب ہوتی تھی تو پھر آپ اس میں سے دسواں حصہ جتنا بھی ہے نا اس میں ٹین پرسنٹ وہ اللہ کا حق ہے وہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے چاہے تو وہ پیداوار دے دیں یا اس کی قیمت دے دیں اور اگر زمین کے پانی سے زیادہ تر سال میں زیادہ تر زمین کے پانی سے کنویں سے ٹیوب ویل سے سیراب کرتے ہیں اس کو تو پھر بیسواں حصہ وہ جو ہے یعنی فائیو پرسنٹ وہ آپ اللہ کے راستے میں دے دیں وہ جب بھی پیداوار نکلے گی ہر دفعہ شریعت میں یہی ہے اس میں سال گزرنا ضروری نہیں ہے وہ جب بھی پیداوار نکلے گی دسواں یا بیسواں حصہ یعنی دس فیصد یا پانچ فیصد وہ اللہ کا حق ہے غریبوں کا حق ہے وہ دینا اسلام میں ضروری ہے کیا مرد گھر میں اعتقاف کر سکتے ہیں شاہ گربن تسلیم انڈیا سے کیا لاک ڈاؤن میں مرحد درات گھر میں اعتکاف کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے مرد کے لیے گھر میں اعتکاف جائز نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سا ساقون خان میوات سے پوچھتے ہیں ٹرک پر نماز پڑھنے کا حکم میرا ایک ٹرک ہے جسے میں چلاتا ہوں میں کبھی اس کے اندر اور کبھی چھت پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہوں کیا اس طرح نماز ہو جاتی ہے بالکل ہو جاتی ہے لیکن کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہے اندر بھی اگر پڑھیں تو بیٹھ کے نہیں فرض نماز بیٹھ کے نہیں ہوتی کھڑے ہو کر ہوتی ہے اندر اگر کھڑے ہونے کی جگہ نہ ہو تو ٹرک روکیں سائڈ سے اتریں سڑک پہ قبل کی طرف رخ کریں اور نماز پڑھیں آپ ٹھیک ہے جس کو ممتمیز سے نماز کہتے ہیں فرض نماز بیٹھ کے نہیں ہوگی جب تک بہت ہی شدید نہ ہو تو اس لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنی پڑے گی لڑکی کا بھائی اور والد نہ ہو تو ولی کون ہوگا میں جس لڑکی سے شادی کرنے جا رہا ہوں اس کا نہ والد ہے نہ دادا ہے نہ بھائی ہے اس صورت میں اس کا ولی کون ہوگا نی سنت کے مطابق کس طرح سے شادی کی جائے گی نام نہیں لکھا بڑے خطرناک لگ رہا ہے کام کرنے جا رہے ہیں اس نے نام چھپایا ہوئے انہوں نے کہہ رہے ہیں لڑکی کا نہ ابا ہے نہ دادا ہے نہ بھائی ہے مزے ہیں بھائی آپ کے تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے تو چچا زاد بھائی جو ہے نا وہ ولی ہوگا پھر اگر کزن ہے اس کا کوئی چچا زاد بھائی وہ ولی ہوگا وہ نہ ہو تو جتنا بھی قریب ترین جو مردوں کی باپ کی طرف سے جو رشتے ہوتے ہیں نا وہ ولی ہوتے ہیں تو جتنا بھی باپ کی طرف سے لڑکی کے والد کی طرف سے جو قریب ترین رشتہ ہوگا وہ لڑکی کا ولی ہوگا کیا کپڑے صرف پانی بہانے سے پاک ہو جائیں گے مسز کلیم کراچی سے آپ کہتے ہیں کہ کپڑوں پر اوپر سے پانی بہایا جائے اور دوسری طرف سے نکل جائے تو کپڑے پاک ہو جاتے ہیں جبکہ کہ دوسرے سے سنا کہ اس میں کپڑوں کو نچوڑنا بھی ضروری ہے تو اس میں صحیح بات کیا ہے دیکھیں یہ جو ہم کہتے ہیں نا بالٹی بھر جائے اور پانی بہنا شروع ہو جائے تو کپڑے پاک ہو جائیں گے یہ اس صورت میں ہے کہ پہلے کپڑے میں جو گندگی لگی ہوئی ہے اس کو دھو کے صاف کر لیا جائے اور پھر جو تین دفعہ پانی بہانے کا پروسیز ہے وہ اس طرح سے اگر پانی بہا دیا جائے تو پھر اس پروسیس کی ضرورت نہیں رہتی یہ مطلب نہیں ہے کہ کپڑے پہ کوئی گندگی کا نشان لگا ہوا ہے اور آپ نے صرف ٹب میں پانی ڈالا اور بھا دیا تو کپڑے پاک ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے کہیں جیسے خون کا دھبا لگا ہوا ہے یا کوئی ایسی گندگی لگی ہوئی ہے تو اس کو پہلے دھونا ضروری ہے تو صرف پانی بھا دینا اتنا کافی نہیں ہے گندگی کا نشان استطاعت کی حد تک اس کو رگڑ کے دور کرنا یہ پہلے ضروری ہے ہاں آپ نے اچھی طرح رگڑ لیا پھر بھی دور نہیں ہو رہی وہ پھر وہ معاف ہے یہ تو آخر میں کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا کیونکہ بعض دفعہ اس طرح سے کپڑے دھلتے ہیں کہ تین دفعہ پانی بھائے نہیں جاتا اس میں تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب سب کپڑے دھل جائیں تو آخر میں ایک دفعہ ٹب میں رکھ کے پانی بہا دیں تاکہ شک و شبہ ختم ہو جائے کیونکہ پانی جب بہے گا ایک دفعہ یہاں سے پانی آ رہا ہے اور ادھر سے نکل رہا ہے تو بہتا ہوا پانی پاک ہے تو وہ پھر الگ سے تین دفعہ دھونے کی ضرورت نہیں ہوگی تو وہ جو پہلے پروسیس میں کمی بیشی ہوئی ہے اس کی تلافی اس عمل سے ہو جائے گی بیٹی کی شادی کے لیے زیور ہو تو زکات کا حکم فوزیہ صاحبہ لنڈن سے میرے پاس پندرہ تولے زیور ہے جس میں سات تولے میں نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے اور آٹھ تولے اپنی بیٹی کے لیے رکھا ہوا ہے کیا ان زیورات پر زکوات لگے گی یا نہیں لگے گی جناب اس لیے کہ سارا آپ کا ہے آپ نے بیٹی کے لیے رکھا ہے لیکن بیٹی کو ہینڈ اوور تو نہیں کیا نا اس کے حوالے تو نہیں کیا تو اس لیے وہ آپ ہی کا زیور کہلائے گا اس پہ زکوۃ واجب ہوگی البتہ اگر بچی نابالغ ہے اور آپ نے یہ نیت کر لی کہ یہ بیٹی کا ہے تو پھر وہ بیٹی مالک بن گئی پھر ہینڈ اوور کرنا ضروری نہیں ہے لیکن پھر اس کو خرچ نہیں کر سکتے اس کو استعمال نہیں کر سکتے جب تک بیٹی بالغ نہیں ہوگی وہ اس میں کوئی تصرف جائز نہیں ہے تو پھر وہ نابالغ بچی کا ہے اسی کنڈیشن میں پھر اس پر زکوۃ فرض نہیں ہے لیکن اگر بالغ بچی کا ہے تو پھر اس کو ہینڈ اوور کرنا ضروری ہے اور پھر بچی پر زکوۃ واجب ہو جائے گی تو اس لیے یہ پوری تفصیل سامنے رکھی آپ کے اس میں آپ دیکھ لیں کہ کیا صورتحال ہے غصے میں طلاق کے الفاظ میاں بیوی بی کے درمیان اگر لڑائی ہوئی اور شوہر غصے میں یہ جملہ بول دے کہ اگر تم نے آگے کوئی بات بولی تو میں طلاق دے دوں گا اور بیوی بھی بی ساتھ ساتھ بول ہی رہی تھی تو کیا حکم ہوگا اور اگر شوہر نے یہ بولا کہ اگر تم کچھ بولی تو طلاق ہو جائے تو طلاق ہو جائے تو کیا حکم ہوگا ام ابی کراچی سے دیکھیے اگر شوہر نے یہ بولا کہ اگر تم آگے سے کچھ بولی تو میں طلاق دے دوں گا اس کے بعد بیوی حسب دستور بولتی ہی رہیں جو کہ بہت ہی کم بیویاں اس طرح کی پائی جاتی ہیں معاشرے میں کہ شوہر کو غصہ ہو تو وہ چپ ہو جائیں اور خاص طور پہ طلاق کی دھمکی وہ دے رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے لیکن آپ بلا وجہ بولے جلی جا رہی ہیں تو چپ چپ ہونا بھی سیکھنا چاہیے گھروں کو بچانے کے لیے تو بہرحال اگر اس نے یہ بول دیا کہ تم خاموش نہیں ہوئی تو میں طلاق دے دوں گا پھر بھی بیوی خاموش نہیں ہوئی اور وہ بولتی رہی تو طلاق نہیں ہوگی کیونکہ شوہر نے طلاق دی نہیں ہے طلاق کی دھمکی دی ہے البتہ اگر شوہر نے یوں کہا کہ اگر تم نے مزید کچھ بولا تو تمہیں طلاق لڑائی کے دوران یہ کہا اور بیوی اس وقت خاموش رہ گئی بعد میں بے شک بول دے وہ ایک گھنٹے بعد دو گھنٹے جب لڑائی ختم ہو جائے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا لیکن اگر اسی وقت اس نے بول دیا اسی لڑائی کے دوران تو پھر ایک طلاق واقع ہو جائے گی شوہر نے ایک طلاق بولی تھی تو ایک تین بولی تھی تو تین ہو جائیں گی لیکن یہ جو الفاظ ہیں کہ اگر تم کچھ بولی تو طلاق ہو جائے تو یہ جو ہے نا مبہم الفاظ ہیں اس میں شوہر سے پوچھا جائے گا کیا نیت ہے یعنی طلاق ہو جائے یعنی میری یہ خواہش ہو جائے تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی اگر شوہر کی نیت یہ تھی کہ طلاق ہو جائے یعنی ہو گئی ہے طلاق ایسی صورت میں تو پھر بیوی بی کے بولنے سے طلاق واقع ہو جائے گی خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں کہ اگر تم کچھ بولی تو طلاق ہو جائے تو اس میں شوہر سے پوچھا جائے گا آپ کی نیت کیا تھی یہ طلاق کی دھمکی تھی یا آپ کی نیت یہ تھی کہ طلاق ہی ہو گئی بس تو اگر طلاق ہی ہو گئی ہے اس کی نیت تھی تو طلاق ہو جائے گی یہ نیت نہیں تھی صرف دھمکی تھی تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی لیکن میاؤں سے گزارش ہے کہ یہ پاگلوں والی حرکتیں ہوتی ہیں لڑائی کے وقت کچھ اور کر لیا کریں طلاق کی دھمکیاں یا طلاق کے الفاظ استعمال کرنا یہ اپنی ڈکشنری اور اپنی لغت سے نکالنا ہے یہ جبھی دینی چاہیے یا اس کی دھمکی جبھی دینی چاہیے جب آپ واقعی سیریس ہوں اور خاندان کو بٹھا کے اور تمیز سے جو شریف لوگوں کا طریقہ ہے علیحدگی کا اس طریقے سے ڈیورس دینی چاہیے اور یہ جو ہمارے معاشرے میں بات بات پہ دھمکیاں اور بات بات پہ پھر اگر یوں کر لیا تو طلاق یوں کر لیا تو طلاق یہ انسان کے احمق اور پاگل ہونے کی بلکہ گدے ہونے کی دلیل ہے معذرت کے ساتھ غصے والے شوہر کے لیے دوسری شادی کا حکم اگر کسی مرد نے پسند کی شادی کی ہو لیکن وہ اپنی بیوی کو مارتا ہو گالیاں دیتا ہو اور بات بات پر دونوں کے جھگڑے رہتے ہوں اور ان میں دو دفعہ طلاق بھی ہو چکی ہو اور اب وہ مرد دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو کیا اس کے مزاج کے حساب سے اس کے لیے دوسری شادی کرنا صحیح ہے یا نہیں ایک خاتون نے پوچھا کراچی سے دیکھیے دوسری شادی کرنا مرد کے لیے اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ وہ چار بیویوں میں عدل کرے دوسری تیسری چوتھی سب کے حقوق ادا کرے یہ فیصلہ کرنا کہ وہ حقوق ادا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا یہ اس مرد کا خود کا کام ہے یہ معاشرے کو شریعت نے اجازت نہیں دی ہے یا پہلی بیوی کو اجازت نہیں دی ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ آپ چونکہ حقوق ادا نہیں کر سکتے لہذا آپ کے لیے حرام ہے تو یہ مرد پر ہے وہ انخف تم اللہ تعالی ہو قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اگر تم میں تمہیں خود سے ہی خوف ہے کہ تم برابری نہیں کر سکو گے فواہد تو ایک بیوی پر اتفاق کرو یا ایک بھی شادی نہ کرو تو یہ فیصلہ مرد کرے گا رہا یہ مسئلہ کہ پہلی بیوی کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں ہے تو یہ جو حرکتیں میاں صاحب کرنے ہیں گالیاں دینا بات بات پر جھگڑنا اور جو ہیں دو طلاقیں بھی ہو چکی ہیں دو طلاقیں کیوں ہو چکی ہیں وہ صحیح ہوئی ہیں غلط ہوئی ہیں اس کے بارے میں تو ظاہر ہے جب تک میاں بیوی بی دونوں کی باتیں سامنے نہ آئیں یہ فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہے طلاقیں ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں صحیح بھی ہوتی ہیں غلط بھی ہوتی ہیں بعض دفعہ تو انسان خود کسی کو مشورہ دیتا ہے بھائی علیحدی اختیار کرو بعض دفعہ غلط کر لیا ہوتا ہے میاں نے طلاق بنتی نہیں ہے لیکن وہ دے دیتا ہے تو دو طلاقیں کیوں ہو چکی ہیں مجھے تو معلوم نہیں ہے تو اس بارے میں تو میں کوئی کمنٹس نہیں کر سکتا ممکن ہے شوہر نے زیادتی کی ہو ممکن ہے بیوی بی کی طرف سے زیادتی ہو رہا یہ مسئلہ کہ شوہر بیوی بی کو مارتا ہے گالیاں دیتا ہے بات بات پر دونوں جھگڑتے ہیں تو اس کا مطلب ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں مارتا ہے اچھا کام نہیں کرتا لیکن کیوں مارتا ہے یہ بھی پوچھ لینا چاہیے مطلب یہ کہ کسی کے بھی جب ذاتی حالات سامنے آئے نا تو ایک طرف کی بات سن کے انسان فیصلہ نہیں کر سکتا بیوی بی پہ ہاتھ اٹھانا برا کام ہے لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی بی نے کوئی ایسا کام کیا ہوا ہوتا ہے کہ ہاتھ اٹھانے کے بجائے یعنی کوئی بھی دوسرا شخص کہے گا مثال کے طور پر ایک عورت شوہر کے سامنے اس کے باپ اور ماں کو گالی دے رہی ہے ایک مثال دے رہا ہوں میں ایسا کرتی نہیں ہے عورتیں لیکن ایک مثال دے رہا ہوں اب اس پہ شوہر نے کھینچ کے ایک تھپڑ لگا دیا تو اب اس تھپڑ کو تو دیکھا جا رہا ہے کہ مرد نے بیوی پہ ہاتھ اٹھایا تو یہ بھی تو دیکھا جائے گا نا کہ اس نے کیا کیا تھا اس نے اس کے باپ کو گالی دی ہے اس کی ماں کو گالی دی ہے تو یہ تو غیرت کا تقاضا ہے جو غیرت مند آدمی ہے تو یہ نہیں برداشت کرتا کہ میری بیوی میری ماں کو برا بلا کہے کل اس بیوی نے بھی ماں بننا ہے اپنے بچوں کی تو کیس کی نویت دیکھی جاتی ہے کہ کہاں غلط ہو رہا ہے اور کہاں بہت اس سے بھی زیادہ غلط ہو رہا ہے بلا وجہ بیوی پہ ہاتھ اٹھانا یا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہاتھ اٹھانا روٹی نہیں پکائی کھانا نہیں پکایا نمک تیز کر دیا یا ٹائم پہ پوچھا کیوں نہیں مجھے یہ کیوں نہیں کیا وہ چھوٹی موٹی جو چیزیں گھروں میں چل رہی ہوتی ہیں اس پہ بہت زیادہ غصہ کرنا یا ہاتھ اٹھانا یہ تو بالکل غلط ہے اس کی تو اسلام میں اجازت نہیں ہے لیکن بعض دفعہ کچھ ایسی بڑی باتیں گھر میں ہو رہی ہوتی ہیں کہ مرد کو ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے میرے پاس تو کالز جاتی رہتی ہیں بہت کچھ ہوتا ہے بعض دفعہ مرد ایسی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ عورت جو کچھ بھی کرے ہم کہتے ہیں کم کیا آپ نے عورت گھر سے چلی جاتی ہے اب مرد یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری بیوی گھر سے بھاگ گئی کبھی شریف عورت گھر سے بھاگتی بھی ہے تو جب آپ اس کیس کی گہرائی میں جائیں تو بھیا آپ نے کام ایسے کیے ہیں کہ وہ غنیمتیں گھر سے بھاگی ہے صرف برنا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی ٹانگیں توڑ کے گھر سے بھاگتی ہو تو اس لیے جو میاں بیوی بی کے جو کیسز ہیں نا فلاں فلاں کو مارا تو فلاں فلاں کو گالی دی تو اس محض اس بات سے نہیں فیصلہ کیا جا سکتا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے گالی دی تو کیوں گالی دی اس کی ریزن بیان کریں تو وہ ریزن سامنے آئے گی وہ پتہ چلے گا کہ یہ گالی دینا بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا گالی دینا تو ویسے بھی نہیں بنتا لیکن بہرحال یعنی غلط کیا تو کتنا غلط کیا یہ تو اندازہ ہو جائے گا نا ہو سکتا ہے اس نے بھی گالی دی ہو. تو دوسری شادی کا ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے کہ آپ کے پہلی بیوی سے تعلقات کیسے ہیں پہلی بیوی سے تعلقات بعض دفعہ اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ بیوی خراب ہوتی ہے بعض دفعہ اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ دونوں کا مزاج مل ہی نہیں رہا ہوتا آپس میں تو اس لیے بھی خراب ہوتے ہیں اور ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ شوہر خراب ہے تو اگر شوہر خراب ہے پھر تو اس کے لیے دوسری تیسری شادی سے اس کو منع کیا جائے گا کہ بھائی آپ تو خود ہی دو نمبر آدمی ہو ایک کے حقوق ادا نہیں کر رہے باقیوں کو بھی آپ جو ہے نا وہ برباد کر دو گے تو ایسی کنڈیشن میں شوہر کا خراب ہونا اگر ثابت ہو جائے تو پھر اسے منع کیا جا سکتا ہے مشورتاً کہ آپ کے لیے غلط ہے یہ کام اس کو یعنی اس کو سمجھایا جائے کہ آپ نے ایک عورت کو جیسے میں نے ایسے زندگی میں مر دیکھے ہیں کہ دو تین شادیاں کی ہیں اور سبھی کو جس جس سے کرتے رہے اسی کی زندگی تباہ کرتے رہے ہیں وہ لیکن اگر کوئی اور صورت ہے کہ دونوں کو مزاج آپس میں نہیں ملتے اس سے لڑائیاں ہو رہی ہیں یا یہ کہ بیوی کا قصور ہے تو پھر شوہر کو نہیں روکا جا سکتا دوسری شادی سے اس میں کوئی ایک اصول اور ضابطہ نہیں ہے اس میں ہر ایک کے حالات جب سامنے آتے ہیں تو اس کو حالات کو دیکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے اچھا بھائی والدین غلط فیصلہ کریں تو اولاد کیا کرے والدین کی اطاعت لازم ہے لیکن کچھ کیس ایسے ہوتے ہیں کہ والدین کی رائے بالکل غلط ہوتی ہے اس صورت میں بچوں کو کیا کرنا چاہیے دیکھیے جو ہمیں حکم دیا گیا ہے نا بڑوں کی اطاعت کریں تو اطاعت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کی رائے ان کی رائے سے متفق ہو تو اطاعت کریں اطاعت کا مطلب ہوتا ہے آپ کی رائے ان کی رائے سے مختلف ہو تو بھی اطاعت کریں اس لیے کہ آپ کی رائے ان کی رائے سے جب میچ کرے گی پھر تو اطاعت کرنی ہے حکومت کو یہ قانون بناتی ہے ہمیں حکم دیا ہے شریعت نے کہ حکومت کو فالو کرو حکومت کی اطاعت کرو جس ملک میں بھی رہتے اس کے قانون کو فالو کرو بعض دفعہ آپس کو لگتا ہے یہ قانون ٹھیک نہیں ہے لیکن کیا اس لگنے کا اعتبار ہے بھئی آپ کو نہیں بھی لگے تو بھی آپ نے اس حکومت کے قانون کو فالو کرنا ہے تو اس لیے والدین کی اطاعت کا جو شریعت نے حکم دیا تو اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ان کی رائے اچھی لگے یا نہ لگے دونوں صورتوں میں آپ نے ان کی رائے کو فالو کرنا ہے یہ مطلب ہے البتہ دو چیزوں میں والدین کی اطاعت لازم نہیں ہے ایک ناجائز باتوں میں اس میں والدین کی اطاعت لازم نہیں شریعت کے خلاف اگر حکم دیتے ہیں ظلم کا حکم دیتے ہیں جیسے بعض مائیں ایسے حکم دیتی ہیں بیٹے کو کہ جس سے اس بیوی بی پہ ظلم کر کرے وہ تو ایسا نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے دوسری چیز جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں جو اللہ نے ہر شخص کو دی ہیں اس میں بھی والدین کی اطاعت لازم نہیں ہے کوئی کرے تو اچھی بات ہے نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا مثال کے طور پر ہم سب کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں پراٹھے کھاؤں گا ایک مثال دے رہا ہوں آپ کے ابا کہہ رہے ہیں ڈبل روٹی کھاؤ آپ تو بھائی آپ اپنے خرچے پہ کھا رہے ہیں آپ پراٹھے کھائیں ڈبل روٹی کھائیں جو دل آپ کا چاہے گا وہ کھائیں گے اس میں زبردستی والدین کو وہ کرنا یہ نہیں ایک میں ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی بیسک ضرورت ہوتی ہیں کتنا کھانا کھانا ہے آپ نے آپ کا دل چاہتا ہے میں چار روٹیاں کھاؤں ابا نے کہا دو روٹی سے زیادہ کھانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے یا تو ابا کے خرچے پہ کھا رہے ہوں تو چلو ابا غریب ہیں تو ایک الگ بات ہے لیکن اپنے خرچے پہ کھا رہے ہیں اور ابا نے کہا نہیں چار نہیں کھا سکتے تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں والدین کا بلا وجہ کا ایک وہ ہوتا ہے جس میں آپ کی اپنی جو ذاتی آزادی ہے وہ بالکل سلب ہو رہی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں والدین کی اطاعت لازم نہیں ہے کوئی کرے گا تو ثواب ملے گا کہ چلیں ابا کو خوش کر رہا ہے لیکن لازم نہیں ہے جیسے فقان نے بیان کیا کہ آپ سفر پہ جا سکتے ہیں اب والدین آپ کو سفر سے روک رہے ہیں جب کہ آپ نے تجارت کے لیے سفر کرنا ہے یا علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا ہے تو والدین آپ کو روک رہے ہیں جبکہ وہ روکنے کی کوئی معقول ریزن بھی نہیں ہے گھر میں یا تو ہوتا نا بوڑھے والدین ہوتے ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے وہ اگر امریکہ چلا جائے گا تو والدین بچاروں کا کو کون پوچھے گا تو, تو پھر والدین کی اطاعت لازم ہے لیکن آپ کے گھر میں دوسرے کمانے والے موجود ہیں والدین کی خدمت کرنے والے آپ چاہتے ہیں کہ میں بزنس کے لیے امریکہ جاؤں جاپان جاؤں سعودیہ جاؤں میں ایجوکیشن کے لیے یہ کروں اور والدین آپ کو روک رہے ہوں تو ایسی صورت میں بھی فواہ کہتے ہیں کہ والدین کی اطاط لازم نہیں ہے آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں ابا کہہ رہے ہیں آپ انجینئر بنیں تو ایسی صورت میں بھی والدین کی اطاعت لازم نہیں ہے یہ اس میں کوئی زبردستی کسی کو نہ ڈاکٹر بنا سکتا ہے نہ انجینئر بنا سکتا ہے آپ چاہتے ہیں میں عالم مفتی بنوں ابا کہہ رہے ہیں نہیں تم پائلٹ بنو تو ایسی صورت میں بھی والدین کی اطاعت لازم نہیں ہے ہاں یہ ضروری ہے کہ گھر میں والدین کے لیے کمانے والا کوئی موجود ہو یعنی ان کی خدمت یا ان کو بڑھاپے کا سہارا یعنی ان کے لیے کچھ اتنا انتظام ہو کہ وہ جو ہے نا وہ ان کی بیسک ضرورتیں پوری ہوں تو وہ بیسک ضرورتیں پوری کرنے کے بعد آپ عالم بھی بن سکتے ہیں ابا کہہ رہے ہیں کہ آپ مفتی بنو آپ کہہ رہے ہیں میں پائلٹ بنوں گا تو ابا کی بات مان لیں بہت اچھا ہے نہیں مانتے تو گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تو یہ جو ایسی چیزیں ہیں کہ اسی طرح نکاح کے بارے میں بھی آپ بالغ ہو گئے اپنے خرچے پہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں ابا کہہ رہے ہیں نہیں شادی نہیں کرنے دوں گا تو یہ بھی غلط ہے بلکہ یہاں تو بہتر یہی کہ آپ شادی کریں کیونکہ شریعت ترغیب دے رہی ہے اللہ ترغیب دے رہے ہیں کہ نکاح کرو تو اللہ کے حکم پہ والدین کا حکم جو ہے نا یہ کم درجے کا ہوتا ہے اللہ کا حکم پہلے ہے آپ چاہتے ہیں میں چار شادیاں کروں ابا کہتے ہیں نہیں ایک ہی کرو تو ایسی صورت میں بھی اطاعت واجب نہیں ہے میری والدہ تو میری دوسری شادی کو پسند نہیں کرتی تھی ہم نے پھر بھی کر لی والدہ کو ہم نے کوشش کی منانے کی پاؤں پکڑتے تھے لیکن وہ بہت سخت ڈانٹتی تھیں تو ہم نے کہا اب اماں تو ماننے کی نہیں ہے تو ہم نے کر لی پندرہ دن بعد بتا دی اماں ہو گئی ہیں اماں نے تھوڑی سی صلاحاتیں سنائیں پھر خوش ہو گئیں پھر کہنے لگی اب دو تو ہو گئیں اب چار کر لے پوری ٹھیک ہے نا ایسا بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ میری والدہ کی مغفرت فرمائیں ان کے درجات بلند کریں تو نکاح کے معاملے میں ان سب چیزوں میں کوئی واجب نہیں ہے البتہ نکاح کرنا کہاں ہے اس میں والدین کی اطاعت کو پہلے رکھنا چاہیے کیونکہ بہو جو ہے نا وہ صرف آپ کی بیوی نہیں سوری جس سے آپ نکاح کریں گے نا وہ صرف آپ کی بیوی نہیں ہوتی آپ کے والدین کی بہو بھی ہوتی ہے تو گھر میں کوئی ایسی چیز لے کر آئیں کہ خاندان اس کو ایکسیپٹ کر سکے ایسا کوئی چیز نہ اٹھا کے لے آئیں کہ ابا کہے کیا لے آئے بھائی تو سیکھ ہے نا تیری بیوی ہو سکتی ہے ہماری بہو نہیں ہو سکتی تو اس لیے وہاں مشورہ دیا جاتا ہے کہ بھائی شادی کرنی ہے کہ نہیں کرنی اس میں ابا سے مشورہ نہیں لینا وہ تو کرنی تو ہے ہی کہاں کرنی ہے اس میں ابا سے ضرور مشورہ لیا کریں تو واجب تو اس میں بھی نہیں ہے لیکن اس میں بہرحال اس کے بڑا نقصان ہوتا ہے پھر بعد میں تو یہ ہے کہ شریعت نے والدین کے حقوق کا بھی ایک دائرہ کھینچا ہے تو والدین کو بھی چاہیے کہ اولاد کو اولاد سمجھیں بالکل ہی اسے ایسا غلام بنا دینا کہ ہر ہر چیز میں اس کی پرسنل لائف ہی نہیں باقی بچتی بیچارے کی اور وہ کہیں نکاح کرنا چاہ رہا ہے لڑکیاں شادی کرنا چاہتی ہیں کہیں ابا کرنے ہی نہیں دیتے اس کے جذبات کا بالکل خیال ہی نہیں کرتے یہ بھی ظلم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی اطاعت کا حکم دیا اب دیکھو والدین بھی کیا کرتے ہیں اپنی مطلب کی حدیثیں بعض اولاد کو سناتے ہیں ایک لڑکی کہیں شادی کرنا چاہ رہی ہے ابا مجھے یہ پسند ہے میری یہاں شادی کرا دو ابا کہہ رہے ہیں نہیں یہاں تو میں کراؤں گا ہی نہیں حالانکہ اس لڑکے میں کوئی بڑی خرابی نہیں ہوتی تو جب لڑکی ضد کرتی ہے تو اس کو حدیثیں سنائی جاتی ہیں شریعت نے والدین کا کتنا احترام ہے جہاں یہ آتا ہے کہ شریعت میں والدین کا احترا احترام ہے وہاں حدیث میں یہ بھی تو آتا ہے کہ لڑکی کی بالغ لڑکی کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر آپ نہیں کر سکتے تو یہ والی حدیث کیوں نہیں دیکھ رہے بھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نکاح توڑوائے ہیں جہاں لڑکی سے کہ اس کی رضا کا خیال نہیں کیا گیا ایسے نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑوائے ہیں تو نکاح ہونے کے بعد آپ نے اس کو ختم کیا ہے کہ یہ نہیں یہ اس کو فرمایا کہ نہیں یہ قابل قبول نہیں ہے تو یہ ہمارے معاشرے میں بڑا ظلم ہوتا ہے بیٹوں پر بھی بیٹیوں پر بھی کہ نکاح کے وقت بعض دفعہ ان کی چاہت کا بالکل بھی خیال نہیں کیا جاتا تو ان سب چیزوں میں والدین کو چاہیے کہ وہ اولاد کبھی کے جذبات کا بھی خیال کریں اگر با جماعت نماز میں امام اکیلا رہ گیا تو کیا کرے اگر ایک امام اور مقتدی نماز پڑھ رہے تھے مقتدیوں کو کسی بات پر ہنسی آئی اور وہ وضو کرنے چلے گئے کیا امام اپنی نماز جاری رکھے گا یا وہ بھی توڑ دے گا نیز کیا مختدی دوبارہ آ کر اسی امام کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں یا نہیں سید محی الدین رام پور انڈیا سے امام تو اپنی نماز جاری رکھے گا چاہے مختدی سارے ہی شارٹ ہو جائیں اگر انجن کے پیچھے ڈبے خراب ہو جائیں اور سارے ڈبے خراب ہو جائیں تو انجن کو تو پھر اپنے ٹھکانے پر پہنچنا ہے نا ڈبوں سے وہ کہہ دے تم آتے رہنا میرے بات میں باہر لا رہا ہوں تو امام جو ہے نا وہ یہ باقی یہ کہ ہسی آ گئی اور وضو ٹوٹ گیا تو ہسی آنے سے جو کہکا لگنے سے جو وضو ٹوٹتا ہے نا تو اس سے شروع سے نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے تو مختدی کا اگر ہوا خارج کی اگر ہوا خارج ہو جائے یا ایسے طریقے سے وضو ٹوٹے جو عام طور پہ ٹوٹتا رہتا ہے لوگوں کا یعنی ہوا خارج ہو جائے یا پیشاب کا قطرہ نکل آئے تو ایسی صورت میں تو نماز میں بنا کر سکتا ہے مختدی بنا کا مطلب جہاں سے نماز چھوڑیے وہیں سے شروع کر دے اس کی کچھ شرائط ہیں بڑی لمبی چوڑی شرائطیں تو ادر وائز ہسنے سے اگر وزو ٹوٹا تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی نمازوں کا افضل وقت کیا ہے ہم سعودی عرب میں رہ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ پنج وقتان فرض نماز اول وقت میں پڑھنا بہتر ہے یا تاخیر کر کے پڑھنا افضل ہے محمد واسف ریاض صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا سب سے افضل عمل کون سا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ السلات علیٰ اول وقتی ہا اوکما خلیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز اول وقت میں پڑھنا تو اس حدیث سے بعض فقاہ نے اسے دلال کیا ہے کہ ہر نماز کا جیسے ہی وقت داخل ہوگا فوراً نماز پڑھ لی جائے گی تو لیکن دوسری حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض نمازوں میں تاخیر کا وقت کو افضل قرار دیے جیسے فجر کی نماز میں آتا ہے ازفرو بھی صبح ہی فعین صبح کو روشن کر کے پڑھو اسی طرح حدیث میں آتا ہے ظہر کی نماز گرمیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابردو بھی ظہری فعین شدت الحرمفحی جہنم ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو گرمیوں میں تو اس سے پتہ چلتا ہے ظہر کو تھوڑی تاخیر کرنے پڑنا چاہیے گرمیوں میں اسی طرح عصر کی نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی بخاری اور مسلم میں کہ پچھلی امتوں میں جو فجر سے لے کے ظہر تک عمل کیا ان کو اجر ایک قرعت ملا جیسے یہودیوں نے اور نصارہ نے ظہر سے اثر تک عمل کیا ان کو اجر ایک قرعت ملی اور میری امت نے عمل اثر سے مغرب تک کیا لیکن اجر دو قرعت ملا یہ بخاری اور مسلم کی حدیث سے تو یہود و نصارے نے اعتراض کیا کہ یہ لوگ تھوڑا عمل کر رہے ہیں اور اجر زیادہ مل رہا ہے اور ہم عمل زیادہ کر رہے ہیں اجر کم مل رہا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ قیامت میں ان سے فرمائیں گے کہ بھائی میرا فضل ہے میں تم پہ ظلم تو نہیں کر رہا نا اب مسلمانوں کو میں تھوڑے عمل کا اجر ڈبل دے دوں تو یہ میرا فضل ہے جس کو چاہیں میں دوں تو اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عصر اور مغرب کا جو وقت ہے یہ بہت تھوڑا ہوتا ہے یعنی عصر کا اور مغرب کے درمیان کا وقت ٹائم تھوڑا ہے تبھی یہ مثال فٹ بیٹھے گی کہ امت جو ہے عصر سے مغرب تک عمل کر رہی ہے نبی کی امت اور اجر اس کو دو قرعت مل رہا ہے اور عیسائی ظہر سے عصر تک عمل کر رہے ہیں اجر ان کو ایک قرعت مل رہا ہے تو اگر ظہر سے عصر اور عصر سے مغرب کا وقت برابر ہوتا تو یہ مثال ہی فٹ نہیں بیٹھتی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اثر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر کو افضل سمجھائے جیسے کہ ہمارے ہاں برے صغیر میں ہوتا ہے کہ عصر مثلِ ثانی پہ پڑی جاتی ہے اور سعودیہ وغیرہ میں دوسرے ملکوں میں اثر مثل اول پہ پڑی جاتی ہے تو اس سے عصر کی تاخیر کا افضل ہونا ثابت ہوتا ہے اس حدیث سے اسی طرح عشاء کی نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تہائی رات تک اگر مجھے امت پہ خوف نہ ہوتا تو میں حکم دیتا کہ ایک تہائی رات تک عشاء کو مؤخر کریں یہ ساری صحیح حادیث ہیں جو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں ان کی صنعت کا کوئی اعتراض نہیں کر سکتا تو ان تمام احادیث کو جمع کر کے پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف احادیث میں آ رہا ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھو ایک طرف احادیث میں ان ان نمازوں میں تاخیر کا حکم دیا جا رہا ہے تو علماء نے دونوں میں تدبی یہ دی ہے کہ ہر نماز کا ایک وہ وقت ہوتا ہے جس میں نماز پڑھنا جائز ہوتا ہے اور ایک وہ وقت داخل ہوتا ہے جس میں نماز پڑھنا بہتر ہوتا ہے تو حدیث میں جو آتا ہے نا کہ اول وقت میں نماز پڑھنا بہتر ہے اس سے اول وقت سے وہ وقت مراد نہیں جب نماز کا وقت داخل ہو جائے بلکہ وہ وقت جب نماز کے مستحب وقت شروع ہو جائے تو جب نماز کا مستحب وقت شروع ہوگا اس میں اول وقت میں نماز پڑھنا سب سے افضل ہے پھر اس میں تاخیر نہ کی جائے تو عصر کا جو اول وقت شروع ہوتا ہے بہتر وقت وہ مثل ثانی ہے تو پھر اس میں مزید تاخیر نہ کی جائے اور اول وقت میں نماز پڑھی جائے فجر میں جماعت میں چونکہ زیادہ لوگ شریک ہوتے ہیں لہذا اس میں اول وقت میں نماز کا مطلب کہ جیسے ہی روشنی ہو جائے اس میں اول وقت میں نماز پڑھی جائے یہ تدبیق دی گئی ہے احادیث میں لیکن اس میں اختلاف رائے بھی ہے فقاہ کا اور دوسری طرف دلائی بھی ہیں اور عشاء میں ایک تہائی رات تک مؤخر کیا جائے اور ایک تہائی رات کے بعد مزید تاخیر نہ کی جائے کیونکہ اب مستحب وقت شروع ہو گیا اب اول وقت نماز پڑھنا افضل ہے تو اس طرح سے تمام احادیث میں تدبیق ہو جاتی ہے اور مغرب کا وقت اپنی اصل پہ رہتا ہے اس لیے مغرب میں ہم یہ کہتے ہیں مغرب میں کوئی دو وقت نہیں ہے مغرب میں ایک ہی وقت ہے اور وہ اول وقت ہی ہے لہذا جیسے ہی غروب ہو تو پہلا فورن نماز پڑھنی چاہیے اور ظہر میں سردی اور گرمی میں فرق ہو گیا کہ سردیوں میں اول وقت میں پڑھی جائے اور گرمیوں میں جب سورج کی تپش تھوڑی کم ہو جائے تو جیسے ہی کم ہو جائے تو پھر فورن نماز پڑھی جائے تو اس طرح یعنی احادیث میں تبدیل ہو جاتی ہے شری معذور کے لیے امامت کا حکم کیا شری معذور کے لیے گھر پر امامت کرانا جائز ہے نہیں شری معذور صحت مند لوگوں کو امام امامت نہیں کرا سکتا یعنی ان کا امام نہیں بن سکتا شاہ صاحب لکھنؤ نے یہ مسئلہ پوچھا ہے. کیا جنازے میں طاق صفحے بنانا ضروری ہے کیا جنازہ کی نماز میں طاق عدد صفحے بنانا ضروری ہے جتنی مرضی صفحے بنا لیں وقاس ڈیرہ غازی خان سے جتنی مرضی صفحے بنا لیں بھائی لیکن طاق افضل ہے بہتر ہے کیا حسد سے عبادت قبول نہیں ہوتی کیا دل میں حسد رکھنے سے عبادت قبول نہیں ہوتی محمد افجان انڈیا سے عبادت تو قبول ہوتی ہے لیکن ظاہر ہے جب آپ کے دل میں جیلسی ہوگی تو عبادت کی جو روح ہے اور جو روحانی برکتیں وہ حاصل نہیں ہوتی وہ اس میں کمی ہو جاتی ہے قرض دار کو زکوٰۃ دینے کا حکم اور طریقہ کسی آدمی کو زکوٰۃ دیتے وقت کہا جائے کہ آپ پر جو قرضہ ہے یہ پیسے اپنے قرضے میں ادا کر دو اس طرح زکوۃ دینے میں کوئی حرج تو نہیں ہے صفی اللہ جدہ سے نئی کوئی حرج نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ نے کسی کو آپ قرضہ دیا ایک لاکھ روپے اب زکوات دینے کا ٹائم آیا تو وہ غریب بھی ہے تو اب آپ اسی کو کہتے ہو کہ وہ جو ایک لاکھ روپئے تمہارے پاس ہے وہ میری طرف سے زکوات میں ہو گئے تو ایسا اس طرح زکوۃ ادا نہیں ہوگی اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ غریب ہے تو آپ ایک لاکھ روپئے اس کے ہاتھ میں پکڑائیں بولیں بھائی دل میں نیت کریں کہ یہ زکوۃ ہے اور اس کے ہاتھ میں پکڑائیں جب وہ اس کا مالک بن جائے یعنی ہینڈ اوور ہو جائے قبضہ میں آ جائے پھر آپ بولیں واپس دو شاباش اچھے بچوں کی طرح چھ مہینے سے میرے پیسے لے کے بیٹھے ہوئے وہ واپس نہیں کر رہے اب یہ ایک لاکھ روپے لے کے کدھر نکل رہے ہو پتلی گلی سے چلو واپس کرو تو وہ پیسے آپ رکھیں تو آپ اس کا قرضہ بھی ادا ہو گیا اور آپ کی زکوات بھی ادا ہو جائے گی لیکن یہ جب ہے جب وہ کمبخت بخت کا مستحق بھی ہو معذرت کے ساتھ یعنی وہ معذرت اس کر رہا ہوں جس کو آپ نے پیسے دیے ہیں اس کو میں نے کم بول دیا نا اچھا بھائی کیا امداد جمع کرنے والا خود استعمال کر سکتا ہے ایک شخص نے لوگوں کی مدد کے لیے امداد اکٹھی کی اگر وہ خود ضرورت مند ہو تو کیا وہ اپنے استعمال میں لا سکتا ہے محمد فیضان انڈیا سے بلکل نہیں لا سکتا قطن اس کی اجازت نہیں ہے کیونکہ دو وجہ سے اجازت نہیں ہے ایک تو یہ کہ جب اس نے کہا کہ میں لوگوں کی مدد کے لیے مجھے پیسے دو تو وہ لوگوں کی طرف سے وکیل بن رہا ہے رقم پہنچانے کا اور وکیل خود نہیں تصرف کر سکتا اپنے لیے یہ ایک اصول ہے فقاہ کا کہ وکالت کا مطلب ہے کہ آپ درمیان میں واسطہ بن رہے ہیں دوسروں تک رقم پہنچانے کا ٹھیک ہے نا دوسری بات یہ کہ اس کا نقصان بہت ہے اس سے حرام خوری کا بہت بڑا دروازہ کھلتا ہے بہت سے لوگ ہم نے دیکھے ہیں اپنی زندگی میں جنہوں نے چندے کے نام پہ لوگوں سے رقمیں لینا شروع کر دیں اور پھر خود گھر میں کوئی پریشانی آئی تو وہی پیسے وہاں استعمال کرنا شروع کر دیا ان کے پاس تو لاکھوں روپے رکھے ہوتے ہیں پھر ان کی نیتیں خراب ہوتی ہیں پھر پراپرٹی کیونکہ ضرورت کی تو کوئی انتہا ہے نہیں پھر انسان کہتا ہے یار میرے اتنے بچے ہیں تو میں ایک ایک پراپرٹی تو سب کے لیے لوں اور ایسے کیسز بھی میرے سامنے آئے ہیں کہ جی وہ چندہ وندہ اکٹھا کیا تو چونکہ میرے تو بچے بھی ہیں میری تو پراپرٹی بھی ہے سوری مجھے ایک ایک بچے کے لیے پراپرٹی لینی ہے اور میں مر گیا تو ان بچوں کا کیا ہوگا تو جناب سب کے لیے پلاٹ بھی آ رہے ہیں انہی کے پیسوں سے تو یہ بہت بڑا عذاب ہے اس لیے ایک روپیہ بھی ایک دھیلا بھی اس شخص کے لیے استعمال کرنا بالکل حرام ہے ناجائز ہے جس نے لوگوں کے لیے چندہ جمع کیا ہو بلکہ اس کو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں جس نے چندہ دیا نا اس نے کہا تھا آپ جہاں چاہیں استعمال کریں تو جہاں چاہیں میں تو آ نا میں خود بھی استعمال کر سکتا ہوں تو یہ بھی غلط ہے جب کوئی چندہ دے رہا ہے آپ کو تو اس کا جب وہ کہتے ہیں نا جہاں چاہیں تو اس کا مطلب کہتا ہے مستحقین میں جہاں چاہیں اور آپ اس میں شامل نہیں ہیں یہ یہ طے شدہ بات ہے اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ اس کو بول کے دیکھیں اچھا ٹھیک ہے جہاں چاہیں کا مطلب میں خود بھی استعمال کر لوں وہ کہے گا نہیں آپ کیوں استعمال کریں گے اور اگر وہ کہہ دے نا ہاں آپ بھی استعمال کر لیں تو پھر اسے یہ بولیں اچھا میں اسے پلاٹ خرید لوں تو دیکھیں وہ تھپڑ لگائے گا کھینچ کے ایک تو وہ اگرچہ وہ سو دفعہ یہ کہہ دے کہ جہاں چاہیں استعمال کریں آپ کو کلی اختیار ہے پھر بھی آپ اپنی جیب میں نہیں ڈال سکتے خود استعمال نہیں کر سکتے یہ خوب اچھی طرح ذہن میں رکھے ہیں آج کل یہ بھی دھندا لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے پیسے کمانے کا تو ہاں اگر وہ آپ سے آ کے کہتا ہے جہاں چائے استعمال کروں پھر آپ اسے سراتن پوچھیں کہ حضرت اگر میں خود رکھ لوں تو اجازت ہے تو اگر وہ کہتا ہے ہاں خود بھی رکھ سکتے ہیں تو پھر آپ رکھ سکتے ہیں لیکن اس بارے میں میں دینے والوں کو ایک بات کہتا ہوں کہ جب آپ کسی کو پیسے دیں میں میں اپنا عمل بتاتا ہوں مجھے بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ پیسے ہیں یہ راشن کے لیے آپ نے اعلان کیا تھا یا کوئی غریب مسکین کو آپ دینا چاہیں تو یہ فار ایگزامپل کی مثال دیتا ہوں میں یہ دس ہزار روپئے آپ جہاں چاہیں استعمال کریں اور بعض وہ کہتے ہیں آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں تو میں فورن وہ رقم ان کو واپس کرتا ہوں میں کہتا ہوں بھائی آپ مجھے امتحان میں نہ ڈالیں آپ مجھے آزمائش میں نہ ڈالیں آپ نے مجھے پیسے دیے آپ نے مجھے اختیار دے دیا کہ چاہے تو خود استعمال کریں چاہے تو غریب کو دیں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے انسان کو کوئی بڑا مستحق مل رہا ہوتا ہے غریب مل رہا ہوتا ہے اور انسان کے دل میں لالچ آتی ہے کہ یار دینے والے نے کہا تھا خود بھی کر سکتے ہیں اس کو بھی دیں تو اس لالچ میں اس آزمائش میں آپ ہمیں کیوں ڈال رہے ہیں تو کسی نے کسی کو ہدیہ دینا ہے تو سیدھا سیدھا بولے بھائی آپ کے پیسے ہیں بس جب جب کوئی مثال کے طور پر مجھے کوئی دس ہزار روپے لا کے دے اور کہ مفتی صاحب یہ آپ کو گفٹ ہے تو جب میری ملکیت میں آگئے تو پھر تو میں ویسے بھی جہاں چاہیں استعمال کروں میں خود کھاؤں میں بچوں کو کھلاؤں میں زکوٰۃ میں کسی کو دے دوں وہ میں صدقہ کر دوں تو بات جو ہے نا کلیئر کرنی چاہیے دینے والوں کا بھی بڑا قصور ہے وہ نہ اگلے کو اس کنفیوژن میں ڈال دیتے ہیں کنفیوز کر دیتے ہیں آپ صاف لفظوں میں بتائیں کہ یہ پیسے آپ کو ہدیاں ہیں تو بس آپ کو حدیاں ہیں پھر جہاں چاہیں گا لفظ ایڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھئی یہ آپ کو گفٹ ہے یہ آپ کو حدیا ہے یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے ایک تحفہ ہے بس تحفے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جہاں چاہے استعمال کریں پھر یہ دم لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جہاں چاہیں طرف سے آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں ہمیں یہ ہو گیا بھائی گفٹ ہو گیا اور اگر آپ نے اس کو یہ کہنا ہے کہ یعنی گفٹ نہیں دے رہے تو پھر سیدھا سیدھا بولیں کہ بھائی یہ پیسے آپ کسی بھی مستحق کو دے سکتے ہیں تو یہ یعنی اس میں پھر یہ کہنا کہ چاہے آپ استعمال کریں چاہے کہیں اور استعمال کریں یہ یہ نہ کہا کریں یہ بہت غلط چیز ہے تو دینے والوں کا بھی قصور ہے وہ واضح نہیں کرتے اور لینے والوں کا بھی قصور ہے بعض دفعہ وہ بھی صحیح بات کلیئر نہیں کرتے تو یہ پیسوں کے لین دین میں شریعت میں بہت زیادہ معاملے کو صاف رکھنے کا حکم ہے آپ کو بہت سے لوگ ہم نے دیکھے اپنی زندگی میں چندے کے نام پہ انہوں نے جائیدادیں بنا لی ہیں اور وہی کر کر کے کہ بھائی ہمارے ہمیں بھی تو ضرورت ہے اور اپنے اپنے رشتے داروں کو نوازا جا رہا ہوتا ہے اپنے سارے چچے ماموں تائے بیٹھ کے کھارے ہوتے ہیں تو دینے والے بھی آج کل ایسے ہوتے ہیں کہ نہ کسی پر کوئی اعتماد کوئی 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 ان کا کرائٹیریا نہیں ہے جو بھی اٹھ کے چندہ شروع کر دے اس کو پکڑانا شروع کر دیتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اچھا بھائی نماز میں موبائل کی گھنٹی بند کرنے کا طریقہ اگر نماز کے دوران موبائل کی گھنٹی بجے تو کتنی بار تک بند کر سکتے ہیں جو بیر صاحب سرگودا سے اگر بار بار بج رہی ہے تو ایک دفعہ بند کریں دوبارہ بج رہی ہے تو موبائل ایک ہاتھ سے نکال کے سائلنٹ کر دیں اس کو دونوں ہاتھ استعمال نہ کریں تاکہ کم سے کم حرکت ہو غیر مسلم کے آخری رسومات میں شرکت کا حکم حافظ عاصم دہلی سے کیا کسی غیر مسلم کے مرنے کے بعد اس کی آخری رسومات میں شریک ہو سکتے ہیں جو مذہبی رسومات ہیں نا غیر کی ان میں شریک نہیں ہو سکتے چاہے وہ آخری ہوں یا درمیانی ہوں یا پہلی ہوں تو البتہ ویسے اس کی تعزیت کر سکتے ہیں کسی غیر مسلم دوست کا انتقال ہو گیا تو اس کے گھر جا کے تعزیت کرنا کہ بھائی بڑا افسوس ہوا اس کا انتقال ہو گیا یہ کرنا جائز ہے موت کے لیے دعا کرنا کیسا ہے بنت آدم کراچی کیا موت کے لیے دعا کر سکتے ہیں نہیں حدیث میں آتا ہے کوئی بہت زیادہ دنیا سے تنگ آ جائے آزمائشوں میں ہو تو یوں دعا کریں اللہ اللہ معینی ماکانت الحیات و خیر علی وہ امتنی ماکانات الماتو خیر علی <اللی> اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب زندگی بہتر ہو اور اس وقت موت دے جب موت بہتر ہو یوں دعا کر سکتے ہیں اس کی گنجائش ہے قرآن حفظ کر کے بھول جائیں تو کیا کریں قرآن مجید مکمل حفظ کر کے بھول جائیں تو کیا کریں قیامت میسج اس کے لیے کیا سزا ہے صابر حیات انیا سے اس پر کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کلپ ریکارڈ کرا چکا ہوں کہ قرآن جو بھولنا ہے نا تو راج قول کے مطابق جو دیکھ کے بھی نہ پڑھ سکے اس پر وہی دیں اگر حفظ کیا اور یاد نہیں رہا اس کو تو یہ بھولنا نہیں ہے اس پہ وعید نہیں ہیں البتہ نعمت کی ناشکری بہرحال ہے تو اس لیے بچنا چاہیے بھولنے سے مگر اس پر وہ عذاب نہیں ہے جو مشہور ہے وہ اس پر ہے جو دیکھ کے بھی نہ پڑ سکے انسان اور آج کل ایسا ہوتا نہیں ہے ہاں شدہ چچی سے نکاح کا حکم کیا بھتیجا اپنی طلاق شدہ چچی سے نکاح کر سکتا ہے محمد ابرار راول پنڈی سے جی بالکل کر سکتا ہے چونکہ چچی نامحرم میں ہے اس سے چچی کا پردہ بھی فرض ہے اپنے شوہر کے بتیجوں سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے درمیان کیا نکاح مکرو ہے ہلال پروانہ کشمیر ہمارے معاشرے میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے درمیان ہی وقت میں نکاح یا شادی کرنا ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے کیا شرعی اعتبار سے اس میں کوئی کراتا ہے یعنی بالکل غلط عمل ہے یہ بالکل جائز ہے آپ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے درمیان نکاح کر سکتے ہیں بالکل ٹھیک ہے اور اس جو لوگ اس کو ناپسندیدہ سمجھتے ہیں ان کا عمل برا ہے اس برائی کو ختم کرنا چاہیے معاشرے سے بہت سے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے ثابت ہے کہ اس دوران نکاح کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا سوال ہے نبیل صاحب نبیل آوان پوچھتے ہیں کیا شوال کے مہینے میں نکاح کرنا مصنون ہے اور زیادہ فضیلت کا باعث ہے کیا جمعے کا دن ہونا بھی افضل ہے دیکھیے اس شوال کے مہینے میں نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق حضرت عائشہ فرماتی ہیں شوال ہی میں میرا نکاح ہوا اور رخصتی بھی شوال ہی میں ہوئی تھی تو لیکن یہ کہنا کہ شوال میں نکاح کرنا مسنون ہے یہ تعبیر میرا خیال ہے درست نہیں ہے کیونکہ سنت تو وہ عمل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سمجھ کے کیا ہو یہ تو ایک اتفاق تھا کہ شوال میں ہو گیا کچھ آپ کے نکاح محرم میں ہو گیا کوئی سفر میں ہو گیا کوئی ربی الاول میں ہو گیا تو نکاح میں سنت یہ ہے کہ جب آسانی ہو اس وقت فوراً نکاح کر لیں آپ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام بھیجا تھا وہ شوال میں تو شوال میں کر لیا آپ نے تو اگر وہ محرم میں آپ کے لیے میسر ہوتا تو آپ محرم میں کر لیتے تو جب نکاح کا پیغام آپ کسی کو بھیجتے ہیں اور وہ قبول ہو جاتا ہے تو فورن نکاح کر لیں چاہے ربی الاول ہو یا سفر ہو یا محرم ہو یا رمضان ہو یہ سنت ہے کہ نکاح میں جلدی کی جائے کسی خاص مہینے کا انتظار کرنا یہ سنت نہیں ہے اسی طرح جمعے کا دن اگر کسی کے نکاح کا ہے تو اچھی بات ہے مجمع زیادہ ہوتا ہے مبارک دن ہے لیکن اس میں بھی یہی ہے کہ آپ کا کی شادی ہفتے کو طے ہوئی تھی بلا وجہ جمعے تک ڈیلے کر رہے ہیں تو پھر یہ ینیک فضیلت نہیں کہا جائے گا اس کو ویسے ہی کوئی کسی کے لیے آسانی جمعے کے دن ہے اور وہ پھر یہ نیت بھی کر لیتا ہے کہ برکت والا دن ہے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا اس کو لیکن بلا وجہ نکاح کو تاخ... میں تاخیر کرنا جمعہ یا ہفتہ یا اتوار یا پیر کی وجہ سے یہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک نہ ہونے کا مطلب یہ بہتر نہیں ہے قصر نماز کتنے کلومیٹر پر ہے نماز قصر کرنے کے لیے کتنے کلومیٹر کی دوری طے کرنا ضروری ہے ناصر حسین صاحب انڈیا سے جناب ناصر حسین صاحب آپ جب اپنے شہر کی آبادی سے باہر 77.8 کلومیٹر یعنی تقریبا 78 کلومیٹر کلو آپ دور جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو شہر سے باہر نکلتے ہی قسر شروع ہو جائے گا یعنی یہ نہیں کہ سیونٹی ایٹ پہ پہنچیں گے تو قسر کرنا ہے نہ, 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 نہ شہر سے باہر 77.8 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ ہو یعنی اس اتنا یا اس سے زیادہ دور جانے کا ارادہ ہو تو آپ مسافر بن جائیں گے شہر سے باہر نکلتے ہی چاہے اتنے کلومیٹر دور نہ بھی پہنچے آپ یعنی آ... میں کراچی سے اس کی مثال دیتا ہوں کراچی سے حیدرآباد ڈیڑھ دو سو کلومیٹر ہے تو جب آپ کراچی سے حیدرآباد جاتے ہیں تو ظاہر ہے سیونٹی سیون ایٹ کلومیٹر سے زیادہ دور جا رہے ہیں سیونٹی سیون ایٹ یاد کرنا مشکل ہوتا ہے اٹھہتر کلو میٹر یاد رکھیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ کراچی کی آبادی سے آپ ہیں تو انڈیا کی کے لیکن کے مثال میں کراچی کی دے رہا ہوں تو آپ جیسے ہی کراچی کی آبادی سے باہر نکلیں گے یعنی کراچی کے مضافات بھی ختم ہو جائیں گے تو پھر آپ سفر کی نماز شروع کر دیں گے اور اگر اتنا اس سے کم دور جانے کا ارادہ ہے اٹھتر کلومیٹر سے تو پھر آپ شہر سے باہر نکل کے بھی سفر والی نماز نہیں پڑھیں گے شوال کے چھ روزوں کا ثواب نبیل صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا شوال کے 6 روزے رکھنے سے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے جی ہاں حدیث میں آتا ہے تو اس لیے شوال میں 6 روزے رکھنے چاہئیں اسی سے ملتا جلتا اگلا سوال ہے عمر فاروق کراچی سے شوال کے روزے اکٹھے رکھنا ضروری ہے شوال کے روزے اکٹھے رکھنا ضروری ہے یا الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں بلکہ بعض حضرات کے ہاں تو اکٹھے رکھنا مکرو ہے لیکن بہرحال جمہور کے ہاں اکٹھے بھی جائز ہیں تو لیکن بہتر یہی ہے کہ اکٹھے نہ رکھیں پورے شوال میں اس کو تقسیم کر دیں نماز میں سورہ فاتحہ چھوڑ دی تو تلافی کیسے ہوگی محمد تنویر صاحب بہار سے پوچھتے ہیں کہ اگر میں نماز میں کھڑا ہوا اور سورہ فاتحہ کے بجائے دوسری صورت پڑھنا شروع کر دی تو یاد آنے پر کیا کرنا چاہیے سورہ فاتحہ پڑھیں یا آخر میں صدا صحب کر لیں <تصفح> بھائی آپ نے سورہ فاتحہ کے بجائے پہلی رکت میں یا دوسری رکت میں دوسری صورت شروع کر دی تو جیسے ہی یاد آئے آپ وہ صورت چھوڑ کے سورہ فاتحہ پڑھیں پھر صورت ملائیں اور آخر میں سدا بھی کریں کیونکہ آپ نے ترتیب کو چینج کر دیا ترتیب واجب ہے پہلے فاتحہ پڑی جائے گی پھر صورت آپ نے ترتیب الٹ دی ہے اس لیے آپ پر سدا صاحب واجب ہے جمائی لینا سائنسی اعتبار سے مفید ہے ارشد صاحب انڈیا سے حدیث اس میں جمائی لینے سے منع کیا گیا ہے جب کہ سائنسی رشرس ہے کہ جب ہم جمائی لیتے ہیں تو ہمارے دماغ کا ٹیمپریچر کول ہوتا ہے اور جمائی نہ لیں تو دماغ کا ٹیمپریچر گرم ہو جاتا ہے اس صورت میں کیا کرنا چاہیے کیا جمائی لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے جب جمائی آئے تو منھ پہ ہاتھ رکھنا چاہیے بھائی جمائی لینے سے ٹیمپریچر دائوہ ہو جاتا ہے یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جمعی جو منہ پھاڑ کے لیتے ہیں نا اس سے سامنے والے کا ٹیمپریچر اگر وہ مہذب انسان ہے تو اس کا ٹیمپریچر دائوہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ انسان پر سوٹ نہیں کرتی ایسے منہ پھاڑ پھاڑ کے لوگ جمعیاں لے رہے ہوتے ہیں تو اس لیے جمائی کو حتی الامکان روکنا چاہیے اس سے جو بعض ڈاکٹر کہتے ہیں کہ صحت کو طبی نقصان ہوتا ہے لیکن وہ اتنا تھوڑا ہوتا ہے کہ وہ اس کی تلافی بھی ہو جاتی ہے خود بخودی یعنی وہ کہ ایسا نقصان نہیں ہے کہ جو جس میں باقاعدہ کوئی کوئی صحت کو ایسا ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہو وہ وہ نقصان خود بخود کور ہو جاتا ہے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے پھر بھی جمائی آئی تو لینا جائز ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اور لیکن اعتدال کے ساتھ لی جائے اور باقی اسلام نے جو حکام دیے نا اس میں اسلام صحت کے ساتھ تہذیب کو بھی تو دیکھتا ہے نا کہ آپ انسان پہلیں باقی چیزیں بعد میں ہیں تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ اسلام نے جو حکم دیا ہے کہ بیٹھ کے پانی پیو تو کھڑے ہو کر پانی پینے میں میڈیکل سائنس کہتی ہے کوئی نقصان ہی نہیں ہے تو کیوں اسلام نے حکم دیا میں نے کہا بھائی اسلام جو ہے نا صرف میڈیکل سائنس کو نہیں دیکھتا تہذیب کو بھی دیکھتا ہے میں نے ان سے کہی جو آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اگر نہ پہنے تو کوئی باڈی کو صحت کو نقصان ہے ٹیمپریچر بھی صحیح ہو تو کوئی بلکہ بعض دفعہ پہننے میں نقصان ہوتا ہے گرمی لگ رہی ہوتی ہے پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں آپ کے گلوکوز جسم میں کم ہو جاتا ہے تو میں نے کہا کیا آدمی جو ہے نا وہ ننگا گھومنا معاذ اللہ برہنہ گھومنا شروع کر دے گا تو بھائی میڈیکل سائنس کے ساتھ ساتھ تہذیب بھی ہے اسلام تہذیب بھی سکھاتا ہے تو کپڑے پہننا صحت کے لیے ضروری نہ بھی ہو تو بھی پہنے جاتے ہیں کہ صرف صحت ہی ہر چیز نہیں ہوتی پہلے انسانیت ہے آپ دیکھنے میں اچھے لگیں تو جو عجیب عجیب سے منہ بنا بنا کے لوگ جمایاں لے رہے ہوتے ہیں آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے اس سے کو ٹیمپریچر مینٹین رکھنے میں مدد ملتی ہو لیکن جو مہذب آدمی جب آپ کی اس حرکت کو دیکھے گا تو اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے تو اسلام نے سب کی صحت کا خیال کیا کہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا اس کی بھی صحت کا خیال کریں اچھا ناپاک کارپیٹ پر جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنا بنت تو بنتے لندن سے اگر کارپیٹ ناپاک ہو اور وہ خشک ہو چکا ہو تو کیا اس کے اوپر مسلح بچھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں جی ہاں پڑھ سکتے ہیں اگر نجاست کے گندگی کے اثرات مسلح کے اوپر محسوس نہیں ہو رہے تو پھر پڑھ سکتے ہیں بستر پر ناپاکی کی جگہ معلوم نہ ہو تو کیا کریں عبد الواس راول پنڈی سے اگر کوئی نجاست بستر پر خشک ہو جائے اور بعد میں اس کی جگہ پتہ نہ لگے کہ کس جگہ پر ہے تو اسے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہوگا یہ مسئلہ شاید پہلے بھی بتا چکا ہوں میں اندازے سے جگہ دھو لیں آپ بستر پہ ناپاکی لگ گئی اب آپ بھول گئے کہاں ہیں تو تھوڑا سا دماغ لڑائیں بس جس طرف ذہن جا رہا ہو ہلکا سا اس, وہ جگہ دھو لیں تو پورا بستر انشاءاللہ پاک سمجھا جائے گا یہ مسئلہ فقان نے بیان کیا اسی طریقے سے اٹیچ باتھ روم میں وضو کرنا کیا اٹیچ باتھ روم میں وضو کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں اٹیچ باتھ روم میں وضو کی دعائیں نہ پڑھیں تو اچھا ہے ویسے بھی وضو میں کوئی لمبی چوڑی دعائیں نہیں ہیں صرف ایک ہی دعا ہے اللہ اغفر لی رمبی ووسع وسع علی فی داری و بارکلی فی رضقی اس کے علاوہ جو لمبی چوڑی دعائیں ہیں نا وضو میں ہاتھ دھوتے ہوئی ہے منہ دھوتے ہوئے کلی کرتے ہوئی ہے یہ کسی بھی مستند روایات سے حدیث سے ثابت نہیں ہے رومن اردو میں قرآن لکھنا کیا رومن میں قرآن لکھنا جائز ہے مقصود احمد انڈیا سے نئے نئے نئی 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 جائز نہیں ہے قرآن مجید کی آیات جیسے قرآن توقیفی ہے توقیفی کا مطلب اپنی طرف سے رد و بدل جائز نہیں ہے تو قرآن کے رسم الخط میں بھی اپنی طرف سے تبدیلی نہیں کر سکتے جمعہ کے خطبوں میں ہاتھ باندھنا جمعہ کے پہلے خطبے میں ہاتھ باندھنا اور دوسرے میں اطّیات کی طرح رکھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے آبد علی صاحب بھاول پور سے یہ ثابت عمل نہیں ہے جمعہ کے پہلے خطبے میں بعض لوگ ہاتھ باندھتے ہیں دوسرے میں چھوڑ دیتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے ایسے ہی تمیز سے بس دونوں خطبے ایک ہی طرح سے بیٹھ کے سننا چاہیے سانپ مور اور خنزیر جنت سے کیوں نکلے تھے فیض دہلی سے میں نے سنا ہے کہ سانپ اور مور کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کی وجہ سے جنت سے نکال دیا تھا اور خنجیر کے بارے میں بھی یہی سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آدم علیہ السلام اور ہوسلام کی گندگی دور کرنے کے لیے بنایا تھا کیا یہ واقعہ درست ہے جناب فیض صاحب میرے پاس اس قسم کی ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں ہے کہ مور جنت سے نکلا تھا اور شیطان وہ تو ویسے ہی اللہ نے اپنے دربار سے ہی نکال دیا تھا اس کو باقی سانپ جنت سے نکلا تھا میرے پاس اس قسم کی ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں ہے آپ کے پاس کوئی رپورٹ ہو کوئی حوالہ ہو تو آپ بتا سکتے ہیں ہمارے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے سانپ بھی یہی اسی زمین کی مخلوق ہے یہیں پیدا ہوا اور جو کچھ کر رہا ہے یہیں پہ کر رہا ہے جنت میں نفسانی خواہشات ہوں گی وقاص احمد ڈیرہ غازی خان سے کیا جنت میں انسان کی نفسانی خواہشات وغیرہ ہوں گی کیا وہاں اولاد وغیرہ کا سلسلہ بھی ہوگا یا نہیں جناب وقاص احمد جنت کے بارے میں قرآن مجید نے صاف کہہ دیا ما ماتشتہی انفسکم کہ جو دل چاہے گا نفس کی جو خواہش ہوگی اللہ اس خواہش کو پورا کریں گے تو نفسانی خواہشات ہی کی پورا کرنے کی جگہ جنت ہے حور بھی ہوں گی اور جو وطلز العین اللہ فرماتے ہیں آنکھوں کی لذت کا سامان ہم نے وہاں رکھا ہے یعنی ایسی نعمتیں کہ زبان سے ذائقہ بعد میں آنکھیں پہلے ٹھنڈی ہو جائیں گی اسے دیکھ کے قرآن میں اللہ کا یہ بھی ارشاد ہے فلاں علم النفسم ماں اخی المن قرۃ آئن سور سردہ کا دوسرا رقوع آپ پڑھیں تجاف جنوب عن المزاج اللہ فرماتے ہیں ہمارے نیک بندے رات کو ان کے پہلو ان کے بستر سے جدا ہو جاتے ہیں ید ربم خو فما اپنے رب کو جہنم کے خوف سے اور جنت کی لالچ میں یہ پکارتے ہیں وہ اما رزق ناہم اور دن میں کیا کرتے ہیں جو رزق ہم نے دیا اس میں سے صدقات تو خیرات کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ فرماتے جس نے یہ دو کام کر لیے نماز کو زندہ کیا اور اللہ سے دعائیں مانگی اور صدقات و خیرات کی ہے تو اللہ فرماتے ہیں فلاط علم الفسم ما اقفی الحم قرۃ آئن <عَيُن> کسی نفس کو یہ خبر نہیں ہے کہ ہم نے نیک بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سوان چھپا کے رکھا ہوا ہے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی تو حدیث میں بھی یہی مضمون ہے قرآن میں بھی یہی مضمون ہے کہ جو چاہیں گے انشاءاللہ وہاں آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی اللہ ہم سب کو وہاں لے جائے اولاد کا سلسلہ ہوگا جی ہاں حدیث میں آتا ہے جس کے جنتی کو جنت میں کسی جوڑے کو اگر اولاد چاہیے ہوگی تو ایک ہی دن میں اللہ اس ان کو اولاد بھی دے دیں گے لیکن فیملی پلاننگ والے بڑے پریشان ہوں گے یار یہ سیٹ اپ یہاں بھی شروع ہو گیا اتنی مشکل سے دنیا میں ختم کیا تھا ہم نے ڈیبٹ کارڈ پر ڈسکاؤنٹ کا حکم ڈیبٹ کارڈ پر ڈسکاؤنٹ لینا جائز ہے یا نہیں فہا صاحب کراچی سے پوچھتے جائز ہے یہ سود میں داخل نہیں اور پہلے سے ایسا کوئی ایگریمنٹ بھی نہیں ہوتا جائز ہے مسجد میں قبر بنانے کی شرعی حیثیت کیا مسجد کی حدود میں کوئی قبر بنانا جائز ہے کیا کسی مسجد میں قبر موجود ہو تو اس مسجد میں نماز پڑھنے کی شریع حیثیت کیا ہے قمر صاحب انڈیا سے مسجد میں قبر بنانا بالکل حرام ہے ناجائز ہے اور مسجد میں قبر پہلے سے موجود ہو تو سوال پیدا ہوتا ہے جب قبر تھی تو وہاں مسجد بنائی کی ہوں یہ غلط کام کیا اور اگر کسی مجبوری سے بنائی ہے جگہ نہیں تھی جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزۂ اطھر ہے تو وہیں مسجد نبوی کی جب توسیع ہوئی ہے تو وہی حصہ مسجد میں آ گیا تو ایسی کوئی مجبوری ہو تو پھر قبر کی طرف رخ کر کے اس زمانے میں بہرحال نماز پڑھنے کی کسی صورت میں اجازت نہیں دی جائے گی اس سے شر کا دروازہ کھلتا ہے بہتر یہ ہے کہ دس سال اگر اس قبر کو ہو گئے تو اس کے برابر کر دیا جائے مٹی میں ملا دیا جائے اور زمین کے برابر کر دیا جائے اس کو امام مہدی کب ظاہر ہوں گے امام مہدی کے ظہور کی تفصیلی نشانیاں بیان فرما دیں کیونکہ اس کے بارے میں کافی غلط معلومات بھی مشہور ہیں محمد سلمان یو پی سے جناب محمد سلمان امام مہدی کے بارے میں پورا ایک بیان انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا تاکہ اس کے بارے میں جو یہ ابھی مسائل ہوتے ہیں نا شارٹ مسائل بیان کر رہا ہوتا ہوں اس میں ڈیٹیل کا ٹائم نہیں ہوتا تو انشاءاللہ پوری ڈیٹیل سے انشاءاللہ جمعے کو یا اتوار کو ایک پورا بیان اس موضوع پر میں کروں گا تاکہ اس بارے میں صحیح حادیت سے جو کچھ ثابت ہے وہ سامنے آ جائے اور الٹی سیدھی جو معلومات لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں ان کی تلافی ہو جائے کیا امام مہدی رمضان میں آئیں گے یہ بات یوٹیوب پر بہت چل رہی ہے کہ امام مہدی جب آئیں گے تو رمضان کی پہلی رات کو آئیں گے کیا یہ بات درست الطاف صاحب گجرات سے بھائی ایسی کوئی رپورٹ میرے پاس موجود نہیں ہے امام مہدی کے بارے میں میں انشاءاللہ تفصیل سے بیان ریکارڈ کرواؤں گا وہ پھر وہ سن لیجیے گا اسلام میں مختلف ممالک کا تصور اسلام میں امت واحد کا تصور ہے یعنی سرحدوں کا بالکل تصور نہیں ہے مگر خلافت عثمانیہ کے بعد مسلمان ملک پرستی میں مبتلا ہو گئے ہیں یہ ملک پرستی اسلام میں کہاں تک جائز ہے عبدالرحیم صاحب انڈیا سے یہ بات بالکل درست ہے کہ اسلام سرحدوں کو نہیں مانتا اسلام میں صرف ایک سرحد ہوتی ایک دار الاسلام اور دار الکفر تو اس کے علاوہ کوئی سرحد نہیں ہے اسلام میں لیکن بدقسمتی کہ جب بنو میاں کی خلافت کا خاتمہ ہوا تو اندلس میں الگ خلافت قائم ہوئی بغداد میں الگ خلافت قائم ہوئی کیونکہ علامہ ببن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ اسلامی دنیا میں جب بھی بغاوت ہوئی ہے چاہے وہ بغاوت کرنے والے کتنے ہی نیک لوگ تھے اور جن حکمرانوں کے خلاف بغاوت ہوئی وہ کتنے ہی برے لوگ تھے لیکن اس بغاوت کا انجام بہت بھیانک نکلا ہے بجائے فائدے کے الٹے اور زیادہ نقصانات ہوئے تو وہی ہوا ہے کہ بنو میہ کے خلاف بغاوت ہوئی بغاوت کرنے والے بڑے نیک لوگ تھے لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ اسلامی خلافت دو ٹکڑوں میں بٹ گئی بڑی خلافت تو بغداد ہی کی تھی پھر اس کے بعد بنو عباس کے خلاف جب تاتاریوں کا حملہ ہوا اور بغداد کی خلافت کا خاتمہ ہوا تو مسلمان بالکل ہی لاوارث ہو گئے تو پھر اس کے بعد بلاخر یہ عثمانی اٹھے ہیں اور جو کچھ آپ آج کل لوگ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں ارطغل تو وہ ایک نئی تحریک شروع ہوئی پھر الحمدللہ اللہ نے دوبارہ مسلمانوں کو جمع کیا اور خلافت عثمانیہ قائم ہوئی لیکن وہ بھی سارے مسلمانوں پر نہیں تھی یہاں ہندوستان میں بہرحال مغلوں کی حکومت تھی وہ ایک الگ حکومت تھی لیکن وہ پھر بھی فخر کرتے تھے اپنے آپ کو خلافت عثمانیہ کا تابع کہہ کے اگرچہ خلافت عثمانیہ کو اس پہ ہولڈ نہیں تھا لیکن خطبوں میں خلیفہ کا نام لیا جاتا تھا اور خلیفہ کے جو خط ہے کہ یعنی جو پرمیشن لیٹر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرمیشن خلیفہ کی طرف سے کہ بھئی آپ یہاں حکومت کر سکتے ہیں اس پر مسلمان بادشاہ فخر کیا کرتے تھے یعنی کسی حد تک اس خلیفہ کو مانا جاتا تھا چاہے پورا نہ مانا جائے تو اس کے بعد جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی ہے تو مسلمان مختلف ٹکڑوں میں بڑھ گئے اس خلافت کو ختم کیا گیا یہ سوچ کے کہ یہ اجمی ہیں یہ ترک ہیں یہ عربوں پہ کیسے حکومت کر رہے ہیں عربوں کو اٹھایا گیا کہ بھئی تم ان سے جان چھڑاؤ اور یہ مزار پرست لوگ ہیں ان کی بڑی بڑی قبریں بناتے ہیں یہ بات درست ہے کہ خلافت عثمانیہ میں جو اولیاء اللہ کی قبریں بڑی بڑی ہوا کر اونچی خبریں ہوا کرتی تھیں جو کہ اسلام میں جائز نہیں ہے مکہ مدینہ میں بھی قبریں بہت اونچی اونچی تھیں صحابہ کرام کی پکی خبریں تھیں لیکن شرک نہیں تھا صرف ایک برائی تھی کہ قبریں اونچی اونچی تھیں تو حکومت کی ایک برائی کو اگر آپ خلیفہ کی ایک برائی کو ختم کرنے کے لیے بغاوت کرتے ہیں تو ایک برائی تو ختم ہوتی ہے لیکن سو برائیاں جنم لیتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ترغیب دی ہے وہ اطاعت کی ترغیب دی ہے کہ امیر یا خلیفہ چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی ہے یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ صحیح حادیث ہیں اس بارے میں تو وہی ہوا کہ خلافت عثمانیہ میں چند بدعت تھیں جو کہ صحیح نہیں تھیں بدت تو بہرحال بدعت ہوتی ہے لیکن ان بدعت کا بہانہ بنا کے خلافت عثمانیہ کے خلاف عربوں کو بغاوت پہ اکسایا گیا کہ آپ توحید کے نظام کو لے کر آئیں حالانکہ وہ بھی توحید پرسی تھے ترک خلفہ لیکن بہرحال کچھ بدعت تھیں تو وہ بدعت تو ختم ہو گئی لیکن جو مسلمانوں کا حال اس کے بعد سے ہوا ہے اب جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ غیر مسلموں کی طرف سے ہمیں گروی میں ملا ہوا ہے غریبی میں ملا ہوا ہے وہ جب چاہیں ہمیں ختم کر دیں ہماری توحید کو بھی ملیا میٹ کرنے دیں دو منٹ میں جب چاہیں تو جب تک خلافت عثمانیہ تھی بوسنیا میں کسی نے میلی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھی فلسطین کی جو مٹی ہے اسرائیل نے کہا تھا فلسطین میں مجھے زمین دے دو تو خلیفہ نے کہا تھا زمین دور کی بات شوپر میں نہ مٹی اٹھا کے لے جانے نہیں دوں گا میں یہاں سے تو مسلمانوں کی طاقت تھی قوت تھی کچھ برائیاں تو ہوتی ہیں آج کون سا اسلامی حکومتیں جو قائم ہیں وہ دودھ کی دھلی ہوئی ہیں اگر ان میں ایک برائی نہیں ہے تو سو برائیاں دوسری ان میں آ گئی ہیں تو بڑا ظلم ہوا خلافت عثمانیہ کے ساتھ ان کی چند خامیوں کو دیکھ کر ان کے خلاف بغاوت پہ گوروں نے اٹھا لیا مسلمانوں کو اور وہ بغاوت کے نتیجے میں ایسی کی تیسی کر دی اب ہم اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ توحید کا نظام دنیا میں قائم ہو گیا قبریں مسمار کر دی گئیں بہت اچھی بات ہے قبریں اونچی نہیں ہونی چاہئیں لیکن صرف ایک ہی کام اچھا ہوا باقی کیا ہوا ہے آپ دیکھتے ہیں دنیا کے سامنے امریکہ کے غلام بن گئے اور جناب ہم غیروں کے غلام بن گئے ہماری اپنی قوت ہی نہیں ہے تو لیکن اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بچ گیا ہے اس کی قدر کریں بہت سے ٹکڑوں میں ہم بٹ تو گئے ہیں پاکستان بن گیا سعودی عرب بن گیا دبئی بن گیا عمان بن گیا مسقط جو ہے نا یہ اور مصر بن گیا بہت سارے ممالک ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے لیکن اب اگر آپ ان ممالک کے خلاف بغاوت کریں گے لیول خلافت کا ہوگا تو بھی خلافت قائم نہیں ہوگی بلکہ جتنا ہے اس سے بھی جائیں گے آپ تو سم تھنگ از بیٹر دین کے اصول پر عمل کرتے ہوئے اب اسی پہ گزارا کریں اور اللہ سے امیدیں لگائیں کہ اللہ اپنی رحمت سے چاہے گا تو یہیں سے انشاءاللہ اللہ کوئی خیر پیدا فرمائے گا لیکن اس بیس پہ اسلامی ملکوں کے خلاف مسلح بغاوت کرنا یہ خوب ذہن میں رکھیں اس سے خلافت نہیں قائم ہونے والی اس سے جو ابھی ہماری پوزیشن ہے اس سے ہم اس پوزیشن سے بھی چلے جائیں گے یعنی یہاں سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے کیونکہ جب بھی بغاوتیں ہوئی ہیں نا لیول بہت اچھے لگائے گئے ہیں نتیجہ ایسا نکلا کہ پہلے سے بھی گئے تو اب بھی اگر یہ اتنے سارے اسلامی ملک وجود میں آ چکے ہیں بس انہیں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں اگر ان کے خلاف بغاوت کی تحریکیں چلتی ہیں کہ ہم ایک پہ سب کو جمع کریں گے تو یاد رکھیں ایک پہ جمع ہونے والے نہیں ہیں بلکہ جتنے ہیں اس سے بھی زیادہ ٹکڑے ہو جائیں گے اور یہ جو اسلامی ملکوں میں مسلح تحریکیں مسلّ کی بات کر رہا ہوں میں ویسے آپ اگر تبلیغ کے عنوان سے یا کسی اور طرح سے قانون کی روشنی میں اگر آپ آئین کا کے اندر رہتے ہوئے جیسے طیب اردگان نے کیا ہے طیب اردگان نے بغاوت کا راستہ اختیار نہیں کیا اس نے ایک لانگ ٹرم پالیسی بنائی طیب اردگان نے اور اس نے کہا میں اور طیب اردگان کی پالیسی نہیں ہے یہ تو اس کے اساتذہ اور مشائق کی پالیسی ہے جو خلافت عثمانیہ جب ختم ہوئی تھی نا اسی وقت سے انہوں نے شروع کر دی تھی اور آج اس کے نتائج الحمد ظاہر ہو رہے ہیں یہ ارتغل ڈرامہ بھی اسی کی ایک اسی کی سیریز میں سے ایک ایک جو ہے نا اس کی پالیسیوں میں سے ایک پالیسی ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنا تو اس طرح سے انقلاب دیر سے آتا ہے مگر پائیدار ہوتا ہے تو طیب اردگان والا راستہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے کہ آئین کی کے اندر رہتے ہوئے قانون کے اندر رہتے ہوئے آہستہ 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 آہستہ, آہستہ, آہستہ اوپر جانا چاہیے ایسے اسکولوں کا جال بچھانا چاہیے جس میں ہمیں ایسے نوجوان ملیں جو بیوروکریسی میں جائیں جو فوج میں جائیں جو عدالت میں جائیں جج بنیں وکیل بنیں اور آہستہ آہستہ پھر جو ہے نا انقلاب آئے وہ بڑا پائیدار انقلاب ہوگا تو ترکی سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے ترکی کے بھی جو حالات ہیں وہاں کے جو فحاشی ہے اس کو دیکھ کے آپ گھبرائیں نہیں کیونکہ یہ جس نے ماضی کا ترکی دیکھا ہے یعنی چالیس سال پہلے کا اور آج کا بہت فرق آ چکا ہے اور انشاءاللہ اگلے بیس تیس سال میں بہت زیادہ ترکی چینج ہو چکا ہوگا بہت زیادہ اسلام کی طرف ترکی آ چکا ہوگا ان تو جس طرح سے محنتیں وہاں ہو رہی ہیں تو ہمیں بھی اسلامی ملکوں میں اسی طرز سے محنت کی ضرورت ہے <تصفح> کیا اونٹنی کا پیشاب پاک ہے کیا اونٹنی کا پیشاب یا کسی جانور کا پیشاب حلال ہو سکتا ہے اس بارے میں تشفی بخش جواب دے دیں عائشہ محمد لاہور سے دیکھیے اونٹنی کے بارے میں قبیلہ اور انیین کے کچھ لوگ آئے تھے حدیث میں اونٹنی کے بارے میں جو آتا ہے قبیلہ اور انہین کے کچھ لوگ آئے تھے وہ پیٹ ان کے نکل گئے تودے نکل گئیں بیمار ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ ان کو اونٹ کا پیشاب پلاؤ تو وہ بات میں پھر پتہ چلا منافق لوگ تھے بہت سارے صحابہ کو انہوں نے قتل کر دیا شہید کر دیا لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیٹ کے علاج کے لیے اونٹنی کا پیشاب پینے کا حکم دیا تھا تو اس حدیث سے بعض فقہ جس میں امام احمد ابن حمبل ہیں رحیم اللہ تعالیٰ اور دیگر فقہ وہ اس طرف گئے ہیں کہ اونٹنی کا پیشاب بالکل پاک ہے اور پیا بھی جا سکتا ہے لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ اونٹنی کا پیشاب بھی اسی طرح ناپاک ہے جیسے دوسرے جانوروں کا پیشاب ناپاک ہے اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ حدیث میں جو آتا ہے کہ پیشاب کو جو ناپاک قرار دیا حدیث میں آتا ہے اس طنزو من البول فن عام مت البول فعن پیشاب سے بچو اس لیے کہ اکثر عذاب قبر پیشاب سے ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے اونٹنی کا پیشاب ہو یا گائے کا ہو یا کوئی بھی پیشاب ہو سب سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے رہا یہ کہ یہ جو اونٹنی کا پیشاب ان کو پلایا گیا اور وہ ٹھیک ہو گئے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاضہ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ اطلاع دی گئی ہوگی کہ ان کا علاج صرف اور صرف اسی پیشاب میں ہے اس کے علاوہ کسی چیز میں نہیں ہے. تو اس سے عمومی استدلال کرنا درست نہیں ہے وجہ اس کی یہ کہ اگر یہ پاک ہوتا تو ہمیں ملتا پھر صحابہ کرام پیتے جیسے ہندو گائے کا پیشاب کو صحیح سمجھتے ہیں تو پی رہے ہوتے ہیں بہت سی کامن ہیں آپ یوٹیوب پہ لکھیں بہت سارے ہندو ملیں گے آپ کو تو ہمیں کوئی روایت نہیں ملتی کہ کسی صحابی نے اونٹنی کا پیشاب اس واقعے کے بعد پیا ہو یا چائے بیماری میں ہی پیا ہو ہمیں نہیں ملتا ایسا تو اس لیے ہماری رائے میں امام ابو حنیفہ کا موقف اس بارے میں مضبوط ہے کہ اونٹنی کا پیشاب بھی نہ پاکے جیسے دوسرے جانوروں کا پیشاب نہ پاکے اور اس کا پینا بھی جائز نہیں ہے جیسے دوسرے جانوروں کا پیشاب پینا جائز نہیں ہے ہاں ایک جزوی واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وہی علم ہو گیا ہوگا کیونکہ اس وقت وہی کا دروازہ کھلا ہوا تھا تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی بیماری ہے اور اس میں ڈاکٹر یہ بتائیں کہ اونٹنی کے پیشاب کے علاوہ کسی اور چیز سے اس کا علاج ہو ہی نہیں سکتا تو پھر مجبوری میں جائز ہے پھر وہ اونٹنی کیا وہ تو بکری کے پیشاب کے بارے میں بھی اگر ڈاکٹر کہہ دیں کسی کو کہ بھائی یہ مر جائے گا تو اس کا علاج صرف اسی بکری کے پیشاب میں ہے تو جان بچانے کے لیے تو سور کا گوشت کھانا بھی جائز ہے تو اگر یعنی یہ یقین ہو جائے اور اگر یہ ایسا یقین نہ ہو تو پھر حلال چیزوں سے جو ہے وہ علاج کرنا چاہیے حرام میں جب ہو جب حرام کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہ ہو تو یہ موقف مضبوط موقف ہے باقی یہ اچھی طرح یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہے نا حلال جانوروں کا پیشاب چاہے بکری ہو گائے ہو اونٹنی ہو یہ پیشاب ہوتا نجاست خفیفہ ہے نجاست کی دو قسمیں غلیظہ اور خفیفہ غلیزہ کہتے ہیں جو بالکل سخت ناپاک ہوتی ہے تھوڑی سی بھی جسم پہ لگ جائے تو دھوئے بغیر نماز نہیں ہوتی نہیں تھوڑی سی مراد یہ ہتیلی کی گہرائی کے برابر اور ایک نجاست خفیفہ ہوتی ہے کہ جو تھوڑی سی لگ جائے تو معاف ہے تو یہ اونٹنی کا اور بکری کا اور یہ جو حلال جانوروں کا پیشاب ہے یہ کم درجے کا ناپاک ہوتا ہے تھوڑا سا اگر جسم پہ لگ جائے تو کپڑے ناپاک یعنی اس سینس میں نہیں ہوتے کہ آپ نماز اس میں پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ اس کو دھو لیا جائے کیونکہ یہ یہ جانور جو ہیں نا یہ گھاس پوس کھاتے ہیں تو ان کے پیشاب میں وہ گندگی نہیں ہوتی جو حرام جانوروں کے پیشاب میں ہوتی لیکن ہے بہرحال ناپاک رمضان کے بعد استقامت کراؤز رمضان کے بعد زندگی میں کیسے تبدیلی لائیں عبداللہ اللہ صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں بھائی رمضان کے بعد تبدیلی ایسے لے کر آئیں کہ آپ جو ہے نا کیسے لے کر آئیں پولیس کو بتانا پڑے گا بھائی پولیس ہی لا سکتی ہے تبدیلی آپ نے ایسا کرنا ہے کہ رمضان کے بعد اپنے اوپر جرمانہ لگائیں کہ یار میں رمضان میں تحجد پڑھتا تھا اب نہیں جس دن تحجد چھوٹے گی اس دن پیسے صدقہ کروں گا کچھ پیسے اس طرح سے یا تقبیر الا جس دن چھوٹے گی اس دن اتنے پیسے صدقہ کروں گا جس دن میری تلاوت چھوٹ گئی اس دن اتنے پیسے صدقہ کروں گا تو اپنے آپ کو سزا دیں باقی میں ڈیٹیل پر اس پہ ان بیان کر چکا ہوں دوبارہ بیان کروں گا یہ بھی فی الحال کے کلپ ہے شارٹ مسائل ہیں تو اس میں فی الحال اتنا کافی ہے جرمانہ سسٹم چلائیں جرمانہ سسٹم بسم اللہ الرحمن الرحیم والدہ کے نام کے ساتھ نکاح جائز ہے شبنم صاحبہ انڈیا سے نکاح کے وقت لڑکے یا لڑکی کے نام کے ساتھ جو والد کا نام لگایا جاتا ہے اگر اس کی جگہ والدہ کا نام لگا دیا جائے تو نکاح جائز ہوگا یا نہیں دیکھیں والد یا والدہ کا نام لگانے کا مقصد ہوتا ہے بندے کی پہچان کرانا کہ جیسے یہ سلیم صاحب ہیں تو سلیم تو دنیا میں بہت ہیں تو بتایا جاتا ہے وہ فلاں کے بیٹے تو اگر والدہ کا نام بھی لگا دیا نکاح ہو جائے گا لیکن یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے غیر اسلامی ہے وجہ اس کی ہے کہ اسلام میں جو اولاد کی پہچان ہے وہ باپ سے ہوتی ہے خاندان کے بھی باپ سے ہوتا ہے اور نصب بھی باپ سے چلتا ہے تو یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے کہ جہاں نصب کی بات ہوگی ولدیت میں والدہ کا نام ڈال دیا جائے تو اسلام نے باپ کو ایسے موقع پہ ترجیح دی ہے ارطغل ڈرامہ کی خوبیاں اور خامیاں محمد نسیم صاحب انڈیا سے آپ نے ارتغل ڈرامہ دیکھنے کو جائز کہا ہے جس جب کہ اس میں نا مہروں نا محرموں کا بھی رول ہے اس بارے میں وضاحت فرما دیں اور بھائی میں نے تو نہیں کہا میری طرف آپ نے منصوب کیا کہ ارتغل ڈرامے کو میں نے جائز کہا ہے میں نے تو نہیں کہا کے کہ جائز ہے میں نے تو اس بارے میں توقف کیا ہے کہ میں نے یہ نی... نہ تو یہ کہا کہ ناجائز ہے نہ یہ کہا کہ جائز ہے میں نے صرف اتنی بات کی ہے کہ جو لوگ پہلے سے ڈرامے دیکھتے ہیں فلمیں موویز <تصف> وہ اوٹ پٹانگ ڈراموں کے بجائے یہ والا دیکھ لیں تاکہ ڈرامے تو انہوں نے دیکھنے ہی ہیں تو یہ دیکھ لیں تو کچھ ہسٹری کا پتہ چلے گا کچھ ایمان میں اضافہ ہو جائے گا یہ میں نے ان سے کہا ہے یہ میں نے نہیں کہا کہ یہ فتویٰ نہیں میں نے اس طرح کا کوئی وضاحت کے ساتھ دیا کہ ڈرامہ دیکھنا جائز ہے شکرانے کے طور پر کون سی عبادت کی جائے ہم جس طرح نماز شکر پڑھتے ہیں کیا اس طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں نورین صاحبہ انڈیا سے دیکھیں شکرانے کے طور پر کوئی بھی نیک عمل کیا جا سکتا ہے جب آپ کسی کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو ایسا کام کرتے ہیں جس میں سامنے والا خوش ہو جائے تو اسے خوش کرنے کے لیے تھینک یو بھی بولا جاتا ہے اسے خوش کرنے کے لیے بعض دفعہ گفٹ دے دیا جاتا ہے بعض دفعہ اسے اپنے گھر پہ بلایا جاتا ہے دعوت کر دی جاتی ہے تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی بہت سارے طریقوں سے خوش ہوتے ہیں نماز پڑھنے سے بھی خوش ہوتے ہیں صدقہ سے بھی خوش ہوتے ہیں تلاوت سے بھی خوش ہوتے ہیں سب سے زیادہ تو ضروری ہے کہ گناہ چھوڑیں گناہ چھوڑنے سے اللہ جتنا خوش ہوتا ہے کسی اور چیز سے نہیں ہوتا دوسرے نمبر پہ نماز ہے صدقہ ہے تلاوت بھی کی جا سکتی ہے لڑکوں کا کون سا نام رکھیں سالار اشہد اور ارحم نام رکھنا کیسا ہے زارہ صاحب امریکہ سے بہت اچھا نام ہے کوئی بھی نام رکھ لیں تبلیغ میں مزاحمت ہو تو کیا کریں اگر ہم کسی کو نیک عمل بتائیں اور کوئی ہمیں روکے اور جھگڑنے کی کوشش کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ساجد قریشی صاحب انڈیا سے جناب آپ کو پتلی گلی سے نکل لینا چاہیے کیونکہ آپ پولیس میں نہیں ہیں آپ کو چاہیے آرام سے سمجھائیں نہیں سمجھ رہا تو بس دعا کریں اس کے لیے اور پتلی گلی سے نکل لیں کیونکہ جب ایک آدمی نہیں سمجھ سمجھنا چاہتا بار بار اس کو آپ سمجھائیں گے نا تو وہ ضد پہ آ جاتا ہے بعض دفعہ غیر مسلم کو قرآن پاک دے سکتے ہیں آفتاب صاحب انڈیا سے کیا غیر مسلم کو دعوت کے لیے قرآن دے سکتے ہیں جی بالکل دے سکتے ہیں لیز پہ گھر لینے کا حکم لیز پر گھر لینا کیسا ہے جو 99 سال کے لیے ملتا ہے وہ وقف کا ہے اور کرایہ ڈھائی ہزار ہے شاہین صاحبہ انڈیا سے دیکھیں وقف کا گھر خریدنا تو جائز ہی نہیں ہے وہ وقف اگر کسی مدرسے کے لیے کیا ہے یا مسجد کے لیے کیا ہے یا کسی فلاحی کام کے لیے کیا ہے تو وہ کیوں کیسے کس بیس پہ نہ وہ خریدا جا سکتا ہے اور نہ کرائے پہ لیا جا سکتا ہے اور اگر کسی نے وقف اسی نیت سے کیا تھا کہ یہ ہم غریبوں کو رہنے کے لیے دیں گے اور تھوڑا سا کرایہ اس سے لیں گے تو پھر ٹھیک ہے باقی جو لیز 99 سال کے لیے ہوتا ہے نا وہ کہنے کو لیز ہوتا ہے حقیقت میں مالکانہ حقوق ہی حاصل ہوتے ہیں وہ صرف اس کو جو فتویٰ کی روس سے وہ لیز صرف زبان کی حد تک لیز ہے حقیقت میں وہ ملکیت میں داخل ہے ایک مٹھی داڑھی کا شرعی ثبوت داڑھی بڑھانے کا بہت سی عادیث میں حکم آیا ہے کیا ایک مش داڑھی کا کسی حدیث سے ثبوت ملتا ہے یا نہیں ملتا نام نہیں لکھ رہے بھائی صاحب دیکھیں حدیث میں آتا آف الحا صحیح ہے بخاری صحیح ہے مسلم کی حدیث سے داڑھیاں بڑھاؤ اب کتنی بڑھاؤ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے اور ایسا ہوتا نہیں ہے کہ اسلام کے کوئی حکم ان لمیٹیڈ ہو جیسے قرآن میں اللہ نے حکم دیا نمازیں قائم کرو اب یہ تو نہیں کہ سارا دن نمازیں ہی پڑھتے رہیں گے تو احادیث سے پتہ چلتا بھائی پانچ نمازیں فرض ہیں اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے تو ڈھائی فیصد ہے اب یہ تو نہیں کہ انلیمیٹڈ ہے وہ بھی کہ پتہ ہی نہیں کتنی فرض ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام نے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہو اور اسے بے لگام چھوڑ دیا ہو کہ بڑھاتے ہی چلے جاؤ وہ لہر لہرا رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں سری حدیث میں تو اس کا ذکر نہیں ملتا کہ کتنی بڑھاؤ البتہ بعض صحابہ کے عمل سے پتہ چلتا ہے جیسے عبد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا عمل تھا صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ وہ ایک مٹھی داڑھی پکڑتے تھے اور اس کے نیچے کے اقبال کار دیا کرتے تھے تو یہ کھلے عام یہ عمل ہوتا تھا صحابہ کو اس پر کسی کو بھی آپ پر اعتراض نہیں ہوا تو اس سے پتہ چلا کہ اس مسئلے پر صحابہ کا گویا اجماع ہو گیا کسی ایک نے بھی اختلاف نہیں کیا تو اگر یہ عمل ناجائز ہوتا تو کوئی تو صحاب عبداللہ بن عمر پر اعتراض کرتا اور عبد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو ظاہری لحاظ سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ مشابہت اختیار کیا کرتے تھے تو اس لیے اس تقریباً تمام علماء کا اس پر عجمہ ہو گیا کہ داڑھی بڑھانا افضل ہے اور ایک مٹھی سے زائد کاٹ دینا یہ جائز ہے اس کی گنجائش ہے اس سے کم کاٹنا جائز نہیں کیونکہ پھر وہ بڑی بھی داڑھی نہیں کہلائے گی کیونکہ حدیث میں داڑھی رکھنے کا حکم نہیں ہے بلکہ داڑھی بڑھانے کا حکم ہے ٹیلینور کی سم استعمال کرنا کیا حرام ہے کیا ٹیلینور کی سم استعمال کرنا شرن حرام ہے میں نے ایسا سنا ہے کہ اس کا تعلق ناروے سے ہے جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کیے گئے تھے اور اس کا پرافٹ بھی یہودیوں کو جاتا ہے تیلینور کے سم استعمال کرنا حرام نہیں ہے بھائی جائز ہے تو یہ جو خاکوں کا مسئلہ ہے تو ناروے کی گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ ایسا کوئی کام نہیں کیا گیا بلکہ جب ناروے میں قرآن جلانے کا ایک ناپاک عمل ہوا تھا تو گورنمنٹ نے ایسے موقع پہ مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا تو وہاں الاؤ نہیں ہے حکومتی سطح پہ کسی بھی مذہب کی توہین کرنا جو ہمارے دوست احباب ناروے میں ہیں جو مذہبی مذہب کو فالو کرتے ہیں مسلمس ان سے میں نے براہ راست اس بارے میں پوچھا ہے وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہاں گورنمنٹ لیبل لیول پہ کوئی کام ہو رہا ہو تو اگر کوئی سرفرا دنیا میں کہیں بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس کی سزا پوری قوم کو نہیں دی جا سکتی تو ٹیلینور کے والوں نے باقاعدہ یہ بینر بھی لگایا تھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل و جان سے احترام کرتے ہیں اور ہم میں نے خود یہ بینر پڑھے ہیں تو جب کوئی اتنی وضاحت کر دے پھر اس کے ساتھ بلا وجہ ایسا بائک کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے باقی یہ کہ ان کا پروفٹ یہودیوں کو جاتا ہے تو وہ تو زیادہ تر مصنوعات ہے یہودیوں کی تو غیر مسلموں سے کاروبار اسلام میں بالکل جائز ہے خود یہودیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست کاروبار کیا ہے حالانکہ یہودی اس وقت بھی اسلام دشمنی میں بہت آگے تھے مگر بزنس اس کی وجہ سے حرام نہیں ہو جاتا ہاں کوئی غیرت اور حمیت میں وہ چاہتا ہے کہ میں صرف مسلمانوں کی پروڈکٹ خریدوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن جائز ناجائز کا یہاں فتوا نہیں لگایا جا سکتا مفتی اور عالم میں کیا فرق ہے مدفر صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں مفتی اور عالم میں تفصیل سے فرق واضح فرماتے ہیں عالم تو مطلق علم کو کہتے ہیں بھائی اور خاص طور پر جو دین کا علم جن کے پاس ہوتے ہیں ان کو عالم کہا جاتا ہے مفتی جو ہے نا عالم ہی کی ایک قسم ہے ہر عالم مفتی نہیں ہوتا مگر ہر مفتی پہلے عالم ہوتا ہے بعد میں مفتی ہوتا ہے یعنی عالم ایک ایک خاص شعبے میں جب اسپیشلائز ہوگا نا اور جس کو ہم عربی میں اسلام میں کہتے ہیں تخصص جس کو آپ پی ایچ ڈی کہتے ہیں کہ ایک خاص شعبے میں بہت زیادہ مہارت پیدا کرنا وہ شعبہ مسائل کا حلال و حرام جائز ناجائز تو اس کی باقاعدہ علماء جو فارغ ہوتے ہیں نا تو پھر مدارس میں ان کی سلیکشن ہوتی ہے جو مفتی بننا چاہتے ہیں ان کے لیے پھر ایک سال کا تو یا بعض علاقوں بعض مدرسوں میں دو سال کا باقاعدہ کورس کروایا جاتا ہے پھر پریکٹس کروائی جاتی ہے جو مسائل دنیا بھر سے آ رہے ہیں ان کے جواب لکھے ہیں بڑے مفتیوں کی نگرانی میں تو یہ دس سال تقریباً کم سے کم پریکٹس کرنے کے بعد اگر آپ کا دماغ ایسا ہے کہ واقعی آپ کے دماغ میں باریکی ہے اور بال کی کھال اتارنا بھی جانتے ہیں آپ اور صحیح اور غلط میں تجزیہ کرنا جانتے ہیں تو جس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے آٹھ دس سال کی پریکٹس سے پھر وہ مفتی بن جاتا ہے اور اگر یہ صلاحیت نہ ہو تو چالیس سال بھی وہ پریکٹس کرتے رہیں گے وہ مفتی نہیں بنتے تو مسائل یعنی جو جائز ناجائز حلال و حرام ان مسائل میں جن کو خاص طور پہ مہارت حاصل ہو جائے نا ان کو مفتی کہا جاتا ہے پیشاب کے قطروں میں پاکی کا حکم حمزہ صاحب یو کے سے میری والدہ کو کھانسی کی وجہ سے پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں دن میں دو تین مرتبہ ایسا ہوتا ہے ان کے لیے نماز اور پاکی کا کیا حکم ہے بھائی دو تین مرتبہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر تو معذور کے حکم میں داخل نہیں ہے وہ لہذا جیسے ہی قطرہ نکلے گا تو وہ جگہ ناپاک ہو جائے گی وضو ٹوٹ جائے گا ایک آدھ قطرہ اگر نکلا ہے تو اس سے جسم اتنا ناپاک نہیں ہوتا لہذا وضو کر کے اسی میں نماز پڑھ سکتی ہیں لیکن اگر وہ زیادہ پھیل گیا ہے کی گہرائی کے برابر ہو گیا ہے تو پھر اس میں نماز نہیں ہوگی اتنی جگہ دھونی پڑے گی اور اندازے سے دھو لیں کوئی ایک ان کو اندازہ ہو کہ شلوار میں کہاں یہ قطرہ لگا ہوگا تو ایک اندازے سے اس کو دھو لیں تو بھی پاک ہو جائے گا ماں اور بیوی میں کس کو ترجیح دیں ام عبد اللہ بیوی کے لیے ماں کو پریشان کرنا کیسا ہے بھائی کسی کے لیے بھی کسی کو پریشان کرنا ٹھیک نہیں ہے ماں کا حق تو ظاہر ہے کئی گناہ زیادہ ہے لیکن ماں کی وجہ سے بیوی پہ ظلم کرنا جائز نہیں ہے یہ بڑی مصیبت والی بات ہوتی ہے شادی شدہ آدمی کے لیے کہ اس میں بیلنس کرنا کہ ظاہر ہے ماں کے مقابلے میں تو بیوی کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن یہ کہنا کہ بیوی کا درجہ چونکہ کم ہے لہذا ماں کے کہنے پر بیوی پہ زیادتی شروع کر دے اس کے واجب حقوق میں کوتاہی شروع کر دے یہ بھی جائز نہیں ہے اور بیوی کی محبت میں آ کے ماں کے ساتھ بسلوکی بس کر دے یہ تو اور بڑا کبیرہ گناہ ہے اس لیے دونوں کے حقوق ادا کیے جائیں گے اب ایسا عمومی جواب تو یہی ہے باقی اسپیسیفک کوئی خاص بات پوچھتے تو میں بتاتا کہ یہ ماں کے کہنے پر یہ کام جائز ہے یا نہیں وہ تو جب تک کوئی خاص مسئلہ سامنے نہیں آئے گا تو جواب نہیں دیا جا سکتا درود ابراہیم میں عال ابراہیم سے یہود مراد ہیں دہلی سے کسی نے پوچھا ہے ہم نماز میں جو درود ابراہیم ہی پڑھتے ہیں تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کیالولاد یعنی یہودیوں پر درود بھیج رہے ہیں جی ہاں بالکل یہی مطلب ہے ان لیکن ان یہودیوں پر جو ایمان لے کر آئے اور نیکا مال کیے جو ابراہیم علیہ السلام کی آل ولاد میں تو کیونکہ آل میں صرف وہی داخل ہیں جو آپ پر ایمان لے کر آئے قبلے کی طرف پیٹھ پھیر کر تلاوت کرنا کیا قبلے کی طرف پشت کر کے قرآن شریف پڑھا جا سکتا ہے بنت نسیم کراچی سے جی ہاں پڑھا جا سکتا ہے نمازی کی پشت پر تلاوت کرنا نمازی کے پیچھے قرآن شریف پڑھنا کیسا ہے جب کہ قرآن شریف قرآن شریف کی طرف نمازی کی پشت ہو رہی ہو بنت تسیم کرا چیز یہ بھی جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے بڑے کو ستانے کا کیا گناہ ہے آٹھ سالہ بچے کا سوال میری عمر آٹھ سال ہے کیا بڑے کو ستانے سے گناہ ملتا ہے عفیف شاہ انڈیا سے جی ہاں کیوں نہیں ملتا بھائی گناہ کیا گناہ ہے بس یہی سمجھ لیں کہ جب آپ بڑے ہوں گے تو پھر آپ کے چھوٹے آپ کو بہت ستائیں گے اور وہ ڈبل ستائیں گے آج کل یہی ہو رہا ہے ساس کو زکوٰۃ دینے کی خاص صورت کیا زکوٰوٰۃ کی رقم ساس کو دے کر یہ کہنا کہ آپ اپنی خوشی سے اس میں سے تھوڑی سی رقم میرے شوہر کو ہدیہ کر دیں کیا یہ کہنے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے نام بھی نہیں لکھا دیکھو بھائی ساس کو زکوٰۃ دینی ہو تو دے کے بس اس وقت دے دیں پھر بعد میں کہہ دیں کہ آپ میرے شوہر کو بھی دے دیں تو اچھا ہے وہ اپنی مرضی سے دے دیں لیکن جب ایسے الفاظ کہہ دیے جاتے ہیں نا اپنی خوشی سے دے دیں تو وہ نام خوشی کا ہوتا ہے بیچاری دباؤ میں آ جائے گی کہ بہو نے پیسے دیے میں اس کے میاں کو نہیں دوں گی تو یہ کیا سوچے گی اس لیے یہ الفاظ نہ کہیں اشراق کی نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے اشراق کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے میں نے سنا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر وہیں جائیں نماز پر بیٹھ بیٹھے ذکر کرتے رہیں اور جب اشراق کا وقت ہو جائے تو اٹھ کر نماز پڑھ لیں اگر اس سے پہلے اٹھ گئے یا سو گئے تو اشراق صحیح نہیں ہوگی اس بارے میں وضاحت فرما دیں عائشہ صاحبہ کے بی کے سے دیکھیے اشراق کی نماز پڑھنے کا بہتر افضل طریقہ تو یہی ہے حدیث میں یہی طریقہ آیا ہے کہ جہاں نماز پڑھی وہیں بیٹھے رہیں ذکر کرتے رہیں جب وقت ہو تو دو نفل پڑھیں یہ بہتر طریقہ ہے اور اس میں پورا حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے لیکن اگر کسی نے اس طریقے پر عمل نہیں کیا سو گیا یا اٹھ کے چلا گیا اور اشراق کے ٹائم پہ اشراق پڑھ لی تو اشراق کی نماز پھر بھی ہو جائے گی ثواب ملے گا وہ الگ بات ہے کہ جو حج اور عمرے کا مکمل ثواب جو حدیث میں آتا ہے کہ وہیں بیٹھ کے جو ذکر کرے گا وہ والا ثواب نہیں ملتا لیکن اشراق کا جو ثواب ہے وہ بہرحال مل جائے گا اس لیے سم تھنگ از بیٹر دین مکمل عمل نہیں ہوتا تو جتنا ہو رہا ہے اتنا عمل کیا جائے اجتماعی اور جہری ذکر کی شرعی حیثیت شیخ کے پیچھے بیٹھ کر اجتماعی طور پر جہری ذکر کرنا کیسا ہے شیخ سرود انڈیا سے یاد رکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ادو ربکم کم تغر اپنے رب کو پکارو چپکے سے اور آجزی کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی صحابہ کرام زور زور سے اونچی آواز سے اللہ اکبر کہہ رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ تم کسی بہرے کو نہیں سنا رہے تم ایسی ذات کو سنا رہے ہو جو سننے والا دیکھنے والا ہے لہذا اپنی آوازوں کو پس کرو اور ایسے واقعات بھی ہمیں ملتے ہیں کہ مسجد میں حلقہ لگا کے کچھ لوگ بلند آواز سے ذکر کر رہے تھے صحابی رسول نے ان پہ کنکر مار کے ان کو بھگایا اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم نے یہ چیز نہیں دیکھی تو ذکر میں اصل یہ ہے کہ آہستہ آواز سے کیا جائے انفرادی کیا جائے اصل یہی ہے تو البتہ بطور تربیت کے بطور سنت کے نہیں خوب ذہن میں رکھیں بطور تربیت کے ذکر کی عادت ڈالنے کے لیے اگر کوئی شیخ اپنے مریدوں کو جمع کرے اور ان سے زور سے ذکر کروائے تاکہ ان کو ذکر کی عادت پڑے اور دل میں یعنی دھیان جو ہے وہ برقرار رکھنے کے لیے تو وقتی طور پر اگر یہ عمل کروایا جائے اور اس کو سنت نہ سمجھا جائے تو یہ جائز ہے یہ ٹریننگ کا حصہ ہے تربیت کا حصہ ہے تو لیکن بعض علماء اس کو بھی غلط کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اسی حساب سے کروا لیا جائے بہرحال لیے کہ اختلافی چیز ہے تو جب بہت بڑے بڑے علماء کا کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے تو اس میں پھر اس عمل کو بدعت نہیں کہا جاتا تو اگر کوئی شیخ اپنے مریدوں کو تربیت دینے کے لیے ذکر سکھانے کے لیے جمع کریں اور ان سے زور سے ذکر کروائیں تو یہ تربیت کی حد تک یہ جائز ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے اجتماعی قرآن خوانی بدعت عمل ہے آپ لوگوں کو جمع کریں سارے جمع ہو کے یہ والے یہ والی صورت پڑھیں لیکن آپ اپنے گھر میں بچوں کو اگر جمع کرتے ہیں صبح صبح معمول ہے کہ بھئی سب صبح اٹھ کے تلاوت کریں گے اور سب کو آپ نے بٹھا دیا کہ چلو سارے سر صبح اٹھ کے تلاوت کرو تو کیونکہ بچے ظاہر ہے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں ایک ٹائم پہ ان کو جمع کر کے ان کو تاکہ تلاوت کی عادت پڑے زندگی بھر تو یہ عمل تربیت کے طور پر بالکل ٹھیک ہوگا تو ایسے ہی ذکر بھی کروائے جا سکتا ہے تلاوت بھی کروائی جا سکتی ہے تو بطور تربیت کے بطور ٹریننگ کے بطور سنت کے نہیں سنت سے یہ ثابت نہیں ہے جو لوگ اجتماعی ذکر کے حلقوں کو سنت کہتے ہیں اور دلیل وہ حادیث پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے دیکھتے ہیں کہ جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اجتماعی طور پر وہاں تانتا بنا کے آسمان تک چلے جاتے ہیں اس طرح کی جتنی روایتیں ہیں تو دیکھیں تمام حدیثوں کو جمع کر کے فیصلہ کیا جاتا ہے تو ان تمام روایتوں کا مقصد ہے تعلیم و تعلم کی محفل جیسے اصحاب صفہ جو تھے نا وہ تعلیم و تعلم کی محفلیں ہوا کرتی تھیں جن میں صحابہ کرام بیٹھتے تھے جیسے درس قرآن کی محفل ہے واض و نصیحت کی محفل ہے اس کو ذکر کے حلقوں سے تعبیر کیا گیا ہے اور آپس میں مسائل سیکھنے کے حلقے وجہ اس کی یہ کہ یہ جو آج کل ذکر کے حلقے ہیں جس طرح سب گول دائرہ بنا کے یا مل کے زور زور سے ذکر کرتے ہیں اگر یہ عمل سنت ہوتا اور حدیثوں کا یہ مطلب ہوتا کہ یہ والے حلقے مراد ہوتے تو صحابہ میں اس کی کوئی ایک مثال تو ملتی صحابہ میں اس کی ایک بھی مثال ہمیں ہمارے سامنے موجود نہیں ہے تو اس لیے لوگوں کو اجتماعی ذکر کے لیے اعلان کر کے جمع کرنا اور جو ہے وہ زور زور سے ان سے ذکر کروانا اور اجتماعی حیات میں اور اس عمل کو سنت سمجھنا یہ بالکل غلط ہے اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے شیخ اپنے مریدوں کو ٹریننگ کی حیثیت سے جیسے باپ اپنے اولاد کو تربیت کی حیثیت سے دن میں ایک ٹائم پہ جمع کرے گھر میں کے سارے بچے جمع ہو جائیں اور یہ تسبیح پڑھیں اور ان کا دھیان بٹا رہے اس کے لیے زور سے کروا دیں تو یہ جیسے باپ کے لیے بطور تربیت کے اولاد کی تربیت کے طور پہ جائز ہے تو ایسے ہی شیخ کے لیے اپنے مریدوں کی تربیت کے طور پہ بھی عمل جائز ہے لیکن اس میں اتنا عموم پیدا کر لینا بعض دفعہ تو مسجدوں میں اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے ہاں مسجد میں سات بج کے پانچ منٹ پہ ذکر ہوگا تمام محل اہل محلہ آ جائیں یہ صحیح نہیں ہے بالکل یہ عمل بالکل ٹھیک نہیں ہے بدعت ہے القرون میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا اور جہر کی بھی جہر بھی مفرت نہیں ہونا چاہیے اتنا زور زور سے جہر کے بالکل ہی یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھیں اس کا مطلب لوگ یہ بیان کر دیتے ہیں کہ ایسے چیخو کے بالکل دیکھنے میں پاگل لگے یہ بھی حدیث کا مطلب ہرگز نہیں ہے وہاں مطلب ہے کہ اللہ کو اتنا یاد کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھے کیونکہ حدیث کا یہ مطلب اگر ہوتا کہ اس طرح سے ذکر کرو اور لہک لہک کے چہک چہک کے دنیا دیوانہ سمجھے تو صحابہ سب سے پہلے اس طریقے سے ذکر کرتے صحابہ میں تو ہمیں ملتا ہے کہ اس طرح سے کیا ہی نہیں بلکہ جنہوں نے کیا تو جن بعد میں جن لوگوں نے کیا تو ان پہ کنکر مارے گئے ان کو مسجد سے باہر نکالا گیا تو کسی بھی حدیث کا مطلب صحابہ کے عمل سے دیا جاتا ہے کہ صحابہ نے اس کا مفہوم کیا لیا تو تربیت کے طور پر یہ عمل ٹھیک ہے لیکن جہر بھی مفرت نہ ہو مفرت کا مطلب بہت زیادہ چیز کو پکارنا شروع ہو جائے اور ہمارے ہاں تو آج کل یہ ہو رہا ہے کہ مسجد کا مائک آن کر دیا جاتا ہے اس میں کون سی تربیت ہو رہی ہے بھائی آپ ذکر کر رہے ہیں اور مسجد کے مائک پہ کر رہے ہیں آپ اور مریدوں کی آوازیں مائک کے ذریعے محلے والے بھی سن رہے ہیں یہ کون اس میں تو تربیت کا کوئی عنصر ہی نہیں ہے تو یہ بالکل غلط ہے تو اپنے خانقاہ کی حد تک ہو مسجد کے اندر کی حد تک ہو اور اس میں اگر کسی کو تربیت کی حد تک اس طرح سے ذکر کرایا جائے تو ٹھیک ہے جیسے میں نے شروع میں بتایا اور اگر اس میں یعنی سننا سمجھ رہے ہیں اس عمل کو اور یا یہ کہ ذکر بہت زیادہ زور سے ہو رہا ہے تو وہ پھر غلط ہو جائے گا اور ساری پبلک کو دعوت دی جا رہی ہے اس میں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ مسجدیں جو ہے نا دیکھیں یہ عمل خانقاہ کی حد تک ہونا چاہیے مسجدوں میں اس میں نقصان یہ ہے کہ عوام جب دیکھے گی نا اس عمل کو تو وہ اس کو سنت ہی سمجھتے ہیں اس لیے بعض علماء اس کے اسکل اس لیے خلاف ہیں کہ عوام یہ فرق نہیں کرتی کہ یہ تربیت کے طور پہ کروایا جا رہا ہے یا سنت سمجھ کے کروایا جا رہا ہے اس لیے جیسے کوئی باپ اپنی اولادوں کو گھر میں جمع کرے ایک مخصوص ٹائم پر تو اس میں تو تربیت کا عنصر غالب ہے لیکن اگر مسجدوں میں یہ زور زور سے ذکر شروع ہو جائیں اور حلقے لگنا شروع ہو جائیں ذکر گول دائرے میں بیٹھ کے سب اکٹی آواز کے ساتھ جیسے کہ ہوتا ہے بعض علاقوں میں تو اس میں عوام تو یہی سمجھے گی نا کہ یہ ایک سنت عمل ہے کو شریعت سے ثابت عمل ہے تو عوام کے عقیدے کا بھی اس میں خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ ان اس قسم کا ذکر اگر کسی نے تربیت کے طور پہ بھی کروانا ہے تو خانقاہ کی حد تک اس کو محدود رکھا جائے